0: hôm nay là ngày 10 tháng 1, đã qua năm mới hơn một tuần các đơn vị đều đang chuẩn bị thưởng cuối năm cho nhân viên thời gian này hầu như không có họp hành hội nghị cũng như không cần phải tiếp đón cấp trên các cuộc tịch tùng xã giao cũng ít hơn đối với nhiều lãnh đạo cấp cơ sở mà nói đây là quãng thời gian thư thái hiếm có trong năm lúc này trưởng công an huyện bạch tượng mã đảng bồi đang ngồi trong văn phòng ung dung chơi đánh bài trên máy tính có tiếng gõ cửa mã đảng bồi tắt game rồi mời khách vào một viên cảnh sát nhanh chóng bước vào Vẻ mặt nôn nóng, xếp mã, sáng nay bên phòng công thương đến báo án, nói rằng tất cả mọi người trong phòng đều bị mất tích, từ hôm qua. Cái gì cơ, đợi đã, mã đảng buổi ngắt lời anh ta, nói chậm lại nào, mất tích hả, cậu bảo tất cả người của phòng công thương đều biến mất ư. Vâng ạ, à, người nhà của phòng công thương nói, tất cả sáu nhân viên biên chế chính thức của phòng, cũng tức là toàn bộ nhân viên trong phòng, cùng với một người tài xế đã lên chiếc xe đa dụng hãng bùi đi du lịch vào sáng hôm qua. Nhưng đến chiều qua có người nhà gọi điện muốn hỏi đoàn đã đi đến đâu Rồi thì phát hiện di động khóa máy Đến tối Vẫn không liên lạc được Người nhà hỏi thăm lẫn nhau mới biết toàn bộ 7 người trong đoàn đều khóa máy cả Tới tận sáng nay tình trạng vẫn như cũ Họ lo xe gặp chuyện không may trên đường nên vội vàng đến báo cảnh sát Điện thoại đều khóa máy cả sao Mã đảng bồi trầm tư trong giây lát rồi hỏi tiếp Bọn họ đi du lịch ở đâu Nghe nói là đi Hàng Châu mấy hôm Sau đó đi Thượng Hải Tổng hành trình là 5 ngày không dẫn theo người nhà à? Không, mỗi năm họ đều tranh thủ khoảng thời gian rảnh rang này để đi du lịch tập thể, đã thành thông lệ mấy năm nay rồi. Mã đảng bồi ngẫm nghĩ, sau đó cười một cách tinh quái. Nếu điện thoại vẫn mở, gọi đến không ai bắt máy, nói không chừng cả đoàn đã gặp tai nạn giao thông cũng nên. Còn hiện tại tất cả điện thoại đều tắt máy. ha ha khả năng là đám người này đi chơi bời ở đâu đó, không muốn người nhà biết. Cậu xem, bọn họ đi du lịch có công quỹ đài thọ mà lại không dẫn theo người nhà. Ngay cả thằng Đần cũng biết là bọn họ muốn làm gì Nhưng, nhưng Buổi tối khóa máy để chơi Sáng ra phải mở máy chứ Mã đảng buổi cao mày Điều này cũng đúng Nhóm người của phòng công thương đi chơi thư giãn Đáng lẽ không nên khóa máy vào ban ngày như thế Hôm nay là thứ hai Là ngày làm việc Nhỡ có người muốn gọi đến thì sao Viên cảnh sát kia tiếp tục nói Chúng tôi đã hỏi cảnh sát giao thông các huyện dọc đường Từ hôm qua đến nay không có vụ tai nạn nào lớn cả Sau đó Chúng tôi điều tra ra được chiếc xe đoàn người phòng công thương dùng để đi du lịch có trang bị hệ thống định vị CPS. Sau khi điều tra phát hiện vị trí cuối cùng chiếc xe đó hiển thị là ở trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng trên đường cao tốc đi về hướng Hàng Châu, rồi sau đó mất tín hiệu định vị. Mã đảng bồi trao mày, mơ hồ cảm thấy sự việc có chỗ bất ổn. Nói như vậy, thì cả người và xe bây giờ đều không liên lạc được ư. Đúng thế. Ông đảo mắt rồi nói, các cậu đã báo cho đồng chí Lý chưa? Đồng chí Lý mà ông nhắc đến là phó công an huyện phụ trách đội điều tra hình sự, Lý Vệ Bình. Mới gọi điện thoại báo, nhưng cách đây mấy ngày anh Lý đã xin nghỉ phép. Nói mình đang ở Thượng Hải chờ làm phẫu thuật, anh ấy chỉ hỏi sơ qua sự việc, bảo chắc chắn đám người đó đã đi tiêu khiển ở đâu rồi, nên mới khóa máy, để tránh người nhà, không sao đâu. Lúc này mã đảng bồi mới nhớ ra là Lý Vệ Bình đã xin nghỉ phép mấy hôm trước. Bên dưới tay anh ta mọc một khối thịt lớn bằng đầu ngón tay đã mấy năm, mặc dù viên trước thì không cần phải có tướng mạo đẹp nhưng mọc thêm một cái tay khác trông cũng khó coi lắm, nên Lý Vệ Bình tranh thủ mấy ngày rảnh rỗi này để đến Thượng Hải cắt bỏ. Lúc này anh ta không có ở đây, không thể kêu anh ta về để họp bàn hướng giải quyết được. Mã Đảng Bồi xuất thân là quản lý hành chính nên năng lực về nghiệp vụ công an có hạn, thông thường ông đều hỏi ý kiến của Lý Vệ Bình, bây giờ Lý Vệ Bình đi vắng, ông cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Suy nghĩ một lúc, việc cả xe và người đều bị mất liên lạc thật sự rất kỳ lạ. Thứ nhất là không có tai nạn giao thông nào lớn, thứ hai là chiếc xe xuất hiện lần cuối cùng ở trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc. Nếu xảy ra chuyện thật thì ở một trạm dừng nghỉ có thể xảy ra chuyện gì lớn được cơ chứ? Ông nghĩ đi nghĩ lại. Tóm lại, giả thiết có khả năng nhất đó là nhóm người của phòng công thương đã đến một nơi nào đó mà không muốn bất cứ ai biết, đại loại như đi tìm hoa bắt bướm, nên tắt toàn bộ di động, thậm chí còn tháo rỡ hệ thống định vị GPS của xe luôn. Ngoài giả thiết đó ra, Nếu đã loại bỏ khả năng xảy ra tai nạn giao thông thì ông chẳng thể nghĩ ra tình huống nào khác có thể làm cho cả người và xe biến mất như thế. Ông tin chắc như vậy nên bảo viên cảnh sát đến nói với người nhà họ hãy tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, phía cảnh sát sẽ liên lạc với các đơn vị anh em gần đó để tìm hiểu tình hình thực tế ra sao. Mã đảng bồi nghĩ bụng, nói không chừng nếu điều tra ra đám người này đi đâu, sau này trở về các gia đình lại đổ vỡ, gây rắc rối cho cảnh sát nữa ấy chứ. Tất nhiên, Lúc này mã đảng bồi không thể biết được rằng đám người đó không những xảy ra chuyện mà còn là chuyện rất nghiêm trọng. Sáng ngày 11 tháng 1, mã đảng bồi đến cơ quan chưa đầy nửa tiếng đồng hồ thì đội trưởng đội điều tra hình sự xông thẳng vào phòng, sắc mặt nhật nhạt, giọng điệu gấp gáp, xếp mã, nhanh lên, khẩn trương nào, xảy ra chuyện lớn rồi, đám người của phòng công thương đã bị bắt cóc. Mã đảng bồi sững sờ trong giây lát, gần như không kịp phản ứng lại. Cậu nói bắt cóc gì cơ, xảy ra chuyện gì? Đội trưởng thở hổn hền. Vừa rồi, mới cách đây 5 phút, một một người gọi điện thoại đến báo cảnh sát, nói, nói rằng tất cả 7 người của phòng công thương đều đang nằm trong tay của hắn. Hắn yêu cầu, yêu cầu trong vòng 24 giờ phải giải thể, hiệp hội doanh nghiệp trực thuộc phòng công thương, đồng thời lên báo xin lỗi dân chúng và thừa nhận việc thu phí bừa bãi trong mấy năm qua. Cam kết, cam kết từ nay về sau sẽ không bao giờ thành lập các tổ chức tương tự như vậy nữa. Nếu không, nếu không, nếu không thì sao hả? Mã đảng Mồi hỏi gấp. Đội trưởng đội điều tra hình sự dè dặt nhìn ông, giọng sợ hãi, nếu không tất cả bọn họ sẽ chết trước tối mai. Tức thì, văn phòng lặng ngắt, toàn thân mã đảng bồi như bị đông cứng lại, ông đờ ra phải tròn nửa phút, sau cùng hong một tiếng rồi mở miệng nói. Cái thằng thần kinh nào điện thoại đến đấy? Nó, nó đang đùa hả? Mặt vị đội trưởng lộ vẻ bối rối, nói, hình như, chắc là không phải đùa đâu. Có ghiêm của gọi lại không? Mã đảng bồi hỏi, có ghi lại. Đối tượng gọi trực tiếp vào số 110 của trung tâm cảnh sát, nhưng giọng nói có lẽ đã được xử lý biến âm. Đưa ngay cho tôi nghe. Vì đội trưởng vừa lấy điện thoại trên bàn rồi gọi cho trung tâm cảnh sát, nói một chàng, sau đó trung tâm cảnh sát cho phát đoạn băng ghi âm. Trong điện thoại vang lên giọng nói nặng âm kim loại do đã được xử lý kỹ thuật. Alo, xin chào, tôi đã bắt cóc một chiếc xe chở khách. Anh là ai? Anh nói gì cơ? Đây là lời của một nhân viên nữ ở trung tâm cảnh sát, rõ ràng cô ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Tên kia chẳng để ý gì phản ứng của cô, tiếp tục nói. Sáu nhân viên của phòng công thương huyện và một tài xế, tổng cộng là bảy người, tất cả đều đang ở trong tay tôi. Có thể cô cho rằng tôi đang đùa. Hãy nghe giọng của các con tin đi. Vị này là trưởng phòng. Tại sao chúng ta lại ở đây? Mày muốn làm gì hả? Đây là phó phòng. Đây là đâu? Mày. Được rồi. Không cần phải phát giọng của những người khác nữa. Các người có thể cho người đi xác nhận vừa rồi có đúng là giọng của trưởng phó phòng không? Anh là ai? Anh muốn gì? Cô nhân viên ở trung tâm cảnh sát hỏi dồn dập cô ta chưa bao giờ gặp phải tình huống bất ngờ như thế. Tên kia chẳng thèm bận tâm, vẫn tiếp tục, nghe cho rõ đây, Bảy người bọn họ đang nằm trong tay tôi, điều kiện của tôi rất rõ ràng. Trong vòng 24 giờ, phải giải thể toàn bộ các loại tổ chức hiệp hội doanh nghiệp dưới quyền phòng công thương huyện, phải đăng báo xin lỗi dân chúng, thừa nhận hành vi thu phí tùy tiện trong mấy năm qua, bảo đảm từ nay về sau không được thành lập bất kỳ tổ chức nào tương tự như vậy. Việc thanh tra doanh nghiệp hàng năm và quá trình thụ lý hồ sơ thường nhật không được gây khó dễ cho người khác, càng không được ép các doanh nghiệp phải áp dụng định chế bắt buộc nào cho sản phẩm của họ nữa. Nếu không, tên kia cười mỉa, tôi sẽ giết tất cả trước tối ngày mai. Alo, alo, đối phương cúp máy, văn phòng lại lặng ngắt như tờ. Sao việc này lại xảy ra với mình? Mã đảng bồi khó có thể chấp nhận ngay được. Một lúc lâu sau, ông mới định thần lại, vội vàng nói. Mau gọi điện bảo lý vệ bình lập tức trở về lý vệ bình đang làm phẫu thuật ở thượng hải còn phẫu thuật cái khỉ gì nữa bảo anh ta về ngay mã đảng bồi hốt hoảng đi tới đi lui ông chẳng có kinh nghiệm gì trong việc xử lý sự việc bất ngờ này lý vệ bình lại không có bên cạnh suy nghĩ một lúc ông nói vụ việc này cảnh sát huyện chúng ta không xử lý nổi tôi sẽ báo cáo với cấp trên cậu hãy tiếp tục theo sát tình hình 3 giờ chiều lý vệ bình vừa mới đến cơ quan đã chạy ngay đến phòng làm việc của mã đảng bồi khối thịt dưới tay anh vẫn còn rõ ràng chưa kịp tiến hành phẫu thuật thì phải vội trở về Vừa vào phòng đã thấy mã đảng bồi mặt đầy lo âu đang gọi điện thoại, đợi ông gác máy. Lý vệ bình lập tức hỏi, thế nào rồi, đã xác nhận thông tin bảy người của phòng công thương bị bắt cóc chưa? Mã đảng bồi nhíu chặt mày, trả lời với vẻ bực bội, vẫn chưa chắc chắn, hiện giờ cả người và xe đều mất liên lạc. Sau đó bọn bắt cóc có gọi điện lại không? Không, tôi đã bảo lính của anh phải luôn túc trực ở điện thoại để lấy thông tin ngay, đến giờ này chỉ mới có duy nhất của gọi vào sáng nay đấy thôi. Lý vệ bình thắc mắc nếu đây thực sự là một vụ bắt cóc thì rắc rối lớn rồi cảnh sát huyện chúng ta không kham nổi đâu đã trình báo cấp trên chưa đã báo từ lâu rồi cấp trên bảo sao mã đảng bồi trả lời tôi điện thoại cho công an thành phố họ bảo nếu việc này là thật thì vụ án này quá nghiêm trọng cần phải báo cho văn phòng tỉnh và bộ công an sau khi văn phòng tỉnh xác nhận không liên lạc được với tất cả những người bị mất tích thì đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong buổi sáng nay để thành lập tổ chuyên án tổ này đang trên đường đến huyện chúng ta Khoảng trước tối nay là có thể tới nơi. Yêu cầu của bọn bắt cóc thì tính sao? Lãnh đạo văn phòng tỉnh nói, tất cả nghe theo người phụ trách của tổ chuyên án. Trước mắt, nhật báo bạch tượng ngày mai tạm thời chưa đem đi in vội, đến tối tính tiếp. Ai là người đứng đầu tổ chuyên án? Cấp trên cũ của anh. Cấp trên cũ của tôi. Lý vệ Bình thắc mắc. Cao Đống. Phó giám đốc đống. Đích thân ông ta giám sát à? Lý vệ Bình hơi bất ngờ. Cao Đống nguyên là phó giám đốc công an thành phố sở tại. Phụ trách đội điều tra hình sự cũng là cấp trên cũ của Lý Vệ Bình. Vị trí phó công an huyện của Lý Vệ Bình hiện nay cũng là do Cao Đống tiến cử. Năm ngoái Cao, Đống đã được điều đến văn phòng tỉnh đảm nhiệm chức trưởng phòng điều tra hình sự của tỉnh kiêm phó chỉ huy trưởng của đội điều tra hình sự tỉnh, phụ trách các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên toàn tỉnh. Năng lực chuyên môn của Cao Đống rất tốt, hơn nữa bố vợ lại là bí thư ủy ban chính pháp thành phố, địa vị chính trị cao, những vụ án thông thường không phải dễ dàng mời được ông ta trong lúc mã đảng bồi và lý vệ bình đang thảo luận về tình tiết vụ án thì điện thoại của mã đảng bồi đồ chuông vừa nghe được nội dung ông đã kinh ngạc há hốc mồm đầu dây bên kia nói sếp xảy ra chuyện rồi tất cả người của phòng công thương đều đã chết mã đảng bồi cảm thấy mọi việc xảy ra quá đột ngột giống như đang nằm mơ vẫn chưa kịp có phản ứng gì đầu óc rỗng tuếch thất thần đáng họng hỏi chuyện gì thế con đường đèo phía tây nam huyện vốn là tình lộ trước đây bị bỏ hoang đã nhiều năm nay vào trưa nay đồn công an nhận được tin báo có một chiếc xe bị lật ven đường chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường bước đầu xác nhận đó chính là chiếc xe chở người của phòng công thương toàn bộ xe đã bị thiêu hủy người cũng chết trong xe chúng tôi chưa động vào thứ gì đợi tổ chuyên án đến mã đảng bồi choáng váng một lúc lâu rồi mở miệng nói như người máy cứ như vậy đi sau khi gác máy đột nhiên ông ngã quỵ xuống lý vệ bình nhìn thấy sắc mặt bất ổn của ông vội vàng hỏi sao vậy mã đảng bồi cố kìm nén cú sốc trong lòng thuật lại nội dung cuộc điện thoại cho lý vệ bình nghe lý vệ bình nhíu chặt mày nói một cách nghiêm túc chẳng phải bọn bắt cóc nói trong điện thoại là trước tối mai mới giết tất cả mọi người bây giờ vẫn chưa sang ngày mới tại sao lại xảy ra chuyện nhanh như vậy chứ cái gì mà nhanh tâm trí mã đảng bồi hỗn loạn không hiểu ý đối phương nói gì lý vệ bình phẫn nộ bảo chết tiệt bây giờ tổ chuyên án vẫn chưa tới người thì chết cả rồi trách nhiệm này chúng ta phải gánh đó mã đảng bồi đột nhiên bừng tỉnh hiểu được ý của cấp dưới nếu sau khi Cao đống đến huyện Bạch Tượng rồi mới phát hiện ra người của phòng công thương đã chết hết, thì với tư cách là tổ trưởng tổ chuyên án Cao đống tất nhiên sẽ chịu một phần trách nhiệm. Bây giờ, tổ chuyên án vẫn chưa đến mà người thì đã chết sạch. Như vậy, việc này hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chuyên án cả. 100% trách nhiệm sẽ đổ lên đầu công an huyện, cũng có nghĩa là trách nhiệm hoàn toàn sẽ thuộc về Lý Vệ Bình và Mã Đảng Bồi. Mã Đảng Bồi là trưởng công an huyện. Tất nhiên, ông phải chịu ảnh hưởng nặng nhất tuy nhiên Là phó công an huyện quản lý đội điều tra hình sự, Lý Vệ Bình cũng không thể trốn trách nhiệm được, vì thế sắc mặt của cả hai đều trở nên trắng bệch Vậy, bây giờ phải làm sao? Mã Đảng Bồi bất lực hỏi ý kiến của Lý Vệ Bình. Lý Vệ Bình mím chặt môi, im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi thì thầm. Anh Mã, trước tiên không nên quá lo lắng, tôi thấy. Nếu, nếu, chúng ta giả vờ không hay biết gì đến chuyện này, đợi tổ chuyên án đến rồi thông báo sau, anh thấy. Mã Đảng Bồi nhìn anh, hỏi lại. Ý cậu là chúng ta đợi tổ chuyên án đến rồi mới phát hiện chiếc xe của phòng công thương ngư. Như thế trách nhiệm của chúng ta mới giảm đi một ít, nếu không, nhiều người chết như vậy, vụ án lớn thế này, chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm, e rằng cả hai chúng ta sẽ. Mã Đằng Bồi nói, nhưng, nhưng nếu như thế, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu tổ chuyên án, cao đống là lãnh đạo cũ của cậu, làm như vậy liệu có được không? Lý vệ bình thở ra, sự việc đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không cấp trên nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm chúng ta. Mã đảng bồi đờ đẫn nhìn về phương xa, khẽ gật đầu. Ông hiểu rõ cái gọi là chiếu bài chẳng tình thân. Trên con đường công danh sự nghiệp lại càng không có tình bằng hữu, bản chất của con người là ích kỷ. Mặc dù lý vệ bình được cao đống tiến cử, nhưng thời khắc quan trọng. Tất nhiên bảo vệ chính mình mới là ưu tiên số một, đâu thể nghĩ nhiều như vậy được. Ông định gật đầu rồi lại đổi ý lắc đầu lia lịa, nói, không được, không được, làm vậy không được đâu. Cao Đống vốn là phó giám đốc công an thành phố, có mối quan hệ rộng trong huyện, mà rất nhiều người đã biết chiếc xe này xảy ra chuyện, sớm muộn gì cũng bị lộ thôi. Hơn nữa cho dù, Cao Đống bị truy cứu trách nhiệm, ông ta vừa mới đến huyện chúng ta thì xảy ra chuyện, trách nhiệm cũng không hẳn thuộc về ông ta. Và lại ông ta có quan hệ rộng nên sẽ không ảnh hưởng gì đến chức vụ cả đâu. Nhưng một khi Cao Đống phát hiện chúng ta cố ý lấy ông ta làm bia đỡ đạn, nhất định sẽ không nâng tay. Không được không được, tôi thấy tốt hơn chúng ta nên gọi điện báo cho cấp trên biết đi lý vệ bình không bằng lòng cho lắm nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu đành vậy thôi lúc này người đang tức tốc đến huyện bạch tượng lại không hề hay biết rằng cấp dưới mà cao đống ông tự tay để bạt lúc đối diện với vụ án mạng nghiêm trọng thì việc đầu tiên anh ta nghĩ đến không phải là phá án mà là tìm cách đem ông ra làm bia đỡ đạn nếu như cao đống biết được đoạn đối thoại này thì lúc đầu ông nhất định đã sớm cho lý vệ bình làm bảo vệ rồi trên đường cao tốc 8 chiếc xe cảnh sát đang phóng như bay thẳng tiến đến huyện bạch tượng vụ án đặc biệt nghiêm trọng, một giờ sau khi nhận được tin đã báo lên bộ công an, bộ công an nhanh chóng hạ lệnh cho công an tỉnh triển khai phương án khẩn cấp, đảm bảo an toàn tính mạng con tin. 6 nhân viên công vụ của phòng công thương huyện Bạch Tượng cũng tức là toàn bộ nhân viên chính thức, cộng thêm một tài xế nữa là 7 người trên đường đi du lịch đột nhiên bị mất liên lạc, bật vô âm tín. Hai ngày sau, một tên tự xưng là kẻ bắt cóc nói rằng hắn đang giữ toàn bộ nhóm người đó, nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn sẽ giết hết bọn họ trước tối mai vụ án như thế xưa nay chưa từng xảy ra khiến cho tất cả các lãnh đạo có liên quan hoàn toàn choáng váng công an tỉnh đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi thảo luận lập tức thành lập tổ chuyên án do trưởng phòng điều tra hình sự tình đảm nhận chức vụ tổ trưởng nhân viên của tổ chuyên án do ông chỉ định tất cả mọi người lập tức lên đường phải có mặt tại huyện bạch tượng trước buổi tối ngày hôm nay để triển khai công tác điều tra lại là huyện bạch tượng cao đống ngồi trong xe cảnh sát lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ hồi tưởng lại bốn năm về trước Bốn năm trước, khi ông vẫn còn là trưởng phòng công an thành phố, huyện Bạch Tượng liên tiếp xảy ra một loạt vụ sát hại các quan chức nhà nước. Hung thủ còn ngang nhiên để lại bút tích tại hiện trường gây án, giết đủ 15 tên trưởng phòng. Trưởng phòng không đủ sẽ giết giám đốc sở, gây chấn động dư luận. Lúc đó vụ án này làm cho ông rất đau đầu, sự nghiệp nguy nan, may mắn thay cuối cùng cũng kết thúc mỹ mãn, ông còn được khen thưởng Sau đó, ông làm chức phó giám đốc phụ trách đội điều tra hình sự của công an thành phố đường lúc sự nghiệp thành công rực rỡ thì năm ngoái huyện Ninh bên cạnh lại xảy ra vụ án giết người hàng loạt vụ án rốt cuộc cũng được phá nhưng vì nhiều lý do khác nhau ông bị xử phạt chuyển đến văn phòng tỉnh tuy là đảm nhiệm chức đội trưởng đội điều tra hình sự nhưng quyền lực đâu bằng trước phó giám đốc công an của thành phố lớn thứ hai toàn tỉnh như ban đầu được rất may là bố vợ của ông là bí thư ủy ban chính pháp tuy năm nay đã sắp về hưu quyền thế không được như xưa nhưng các mối quan hệ thì vẫn còn bản thân cao đống vốn có năng lực Cả văn phòng tỉnh và bộ công an đều biết cả, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì trong vòng 3 năm có thể sẽ thăng lên trước phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh, quản lý công việc điều tra hình sự của toàn tỉnh. Đợi thêm hơn nửa tháng nữa, ăn Tết xong là với lúc cao đống tròn 40 tuổi. Ở cái tuổi này, nếu có thể gia nhập vào hàng ngũ lãnh đạo chủ chốt của văn phòng tỉnh thì tiền đồ vô cùng thanh thang. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Toàn bộ nhân viên của phòng công thương huyện Bạch Tượng đều bị bắt cóc, cao đống biết rõ việc xử lý vụ án lớn gây chấn động như thế này là rất nguy hiểm nếu làm tốt tất nhiên sự nghiệp sẽ dạng dỡ nhưng một khi xảy ra vấn đề trong quá trình điều tra sẽ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến tiền đồ về sau đối với người làm quan chức mà nói lập công đương nhiên là tốt nhất tuy nhiên phần lớn thời điểm vẫn không cầu công trạng mà mong được bình an vụ án này tên tội phạm dám bắt cóc cả xe lẫn người chứng tỏ là hắn là kẻ liều lĩnh và nguy hiểm việc giải cứu con tin khỏi tay của những kẻ như thế thì kết quả cuối cùng khó mà kiểm soát được ông vốn không muốn nhúng tay vào nhưng các đối thủ cạnh tranh trong giới chính trị đã ép buộc ông gần trưa văn phòng tình triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về việc ai sẽ lãnh đạo tổ chuyên án nhưng không ai muốn làm cả ai cũng biết rõ đây không phải là vụ bắt cóc thông thường toàn bộ nhân viên của phòng công thương bị bắt cóc chẳng để lại một dấu vết nào bản lĩnh của đối phương chắc chắn không tầm thường húng hồ đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về việc hắn ta thực hiện vụ bắt cóc ra sao người và xe ở chỗ nào bọn bắt cóc hiện đang ở đâu thời hạn cuối cùng lại chỉ đến ngày mai Nhỡ chẳng may, không thể cứu được người thì trách nhiệm chắc chắn sẽ thuộc về tổ chuyên án. Nhưng sự việc cấp bách, tổ chuyên án cần phải có người lãnh đạo, thế là có người cật lực tiến cử cao đống, bảo ông là chuyên gia điều tra hình sự nổi tiếng toàn tỉnh các vụ án mạng vào tay ông cho đến hôm nay 100% đều phá thành công, không có ai sánh được. Ông lại từng phá một vụ án lớn ở huyện Bạch Tượng, nên chỉ có ông mới hiểu rõ về vùng này. Năm ngoái ông còn làm phó, đội trưởng đội điều tra hình sự của công an thành phố đó, quen biết nhiều trưởng công an huyện bạch tượng là mã đảng bồi quen với ông còn phó công an huyện lý vệ bình là thuộc hạ cũ lại còn là người do chính ông để bạt ngoài ra bản thân ông là cán bộ cấp phó tại văn phòng tỉnh cấp bậc đủ lớn cộng với việc đội trưởng đội điều tra hình sự vốn phải phụ trách các vụ án quan trọng như thế này ông còn là phó chỉ huy trưởng của đội điều tra hình sự tỉnh ông không đi thì còn ai đi nữa tổng hợp tất cả các điều kiện này lại tổ trưởng tổ chuyên án ngoài ông thì không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả cao đống thật sự rất muốn đập cái người đã tiến cử mình một trận, nhưng đối phương đã nói như thế, thời gian lại đang gấp rút, cấp trên cũng cho rằng cao đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Dù vậy, nhằm bảo đảm tính dân chủ, tất cả mọi người tham gia cuộc họp để bỏ phiếu, kết quả toàn bộ số phiếu đều ủng hộ Cao Đống phụ trách tổ chuyên án, muốn yêu cầu gì cứ nêu ra, nhưng nhất định phải lập tức xuất phát để triển khai công việc. Trên đường đi, Cao Đống luôn cho mày Cao có, đã gánh vác trọng trách này thì cần phải xử lý cho tốt, nếu không một khi xảy ra chuyện sẽ rất phiền phức. Mặc dù trên các phương tiện truyền thông, những vụ bắt cóc lúc nào cũng được cảnh sát giải cứu thành công, nhưng trên thực tế cao, đống biết rõ rằng trừ các vụ do đám dân đầu đường xó chợ cầm dao tấn công bừa bãi ra, các vụ bắt cóc khác tỷ lệ sống sót đều chỉ tầm 50-50. Các vụ bắt cóc thông thường nếu không giải cứu được người cũng không có chuyện gì to tát, nhưng đây là vụ bắt cóc 7 người, hơn nữa lại là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bắt cóc các viên chức nhà nước, một khi không giải cứu được sẽ bị truy cứu trách nhiệm rất nặng, Bây giờ ngay cả hồ sơ cơ bản của vụ án cũng chẳng có, chỉ biết huyện Bạch Tượng báo rằng cả người và xe đều mất tích, hung thủ gọi điện tới uy hiếp. Còn quá trình bắt cóc như thế nào, người giờ đang ở đâu thì hoàn toàn không ai biết. Cao đống ngẫm nghĩ, móc điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho Lý Vệ Bình. Vệ Bình, là tôi đây, Tỉnh muốn tôi thụ lý vụ án này, anh nhận được thông báo, rồi chứ, khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ đến huyện các anh. Tôi hỏi anh, sao lại để xảy ra sự việc như thế này hả? Lý vệ bình rõ ràng rất hoang mang. Tôi, chẳng ai biết được sẽ xảy ra chuyện như thế này cả. Được rồi, không nói những lời vô ích đó nữa. Các anh đã điều tra ra manh mối nào mới chưa? Chúng tôi đã liên lạc với bên viễn thông kiểm tra tín hiệu di động. Các số thu e bao này đồng hòa tắt máy vào trưa ngày 9 tháng 1. Ngày hôm qua người nhà của họ đến báo với cảnh sát rằng họ không liên lạc với các con tin được. Chúng tôi cho rằng đã xảy ra tai nạn giao thông, nên hỏi thăm các thành phố dọc theo lộ trình du lịch thì được biết không có tai nạn nào nghiêm trọng cả. Sau đó thì không tiếp tục điều tra nữa, quả thật không thể ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế. Chúng tôi cũng đã điều tra hệ thống định vị GPS của chiếc xe đó, cũng bị mất tín hiệu vào cùng thời điểm buổi trưa hôm trước. Địa điểm phát tín hiệu cuối cùng là trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng trên đường đi đến Hàng Châu, hiện tại chỉ nắm được chừng đó thông tin thôi. Cao đống suy nghĩ rồi hỏi, tin tức của bọn bắt cóc thì sao? Đã điều tra số mà bọn chúng gọi đến, số điện thoại này là của trưởng phòng công thương, vị trí tín hiệu được xác định nằm ngay gần thị trấn chúng ta. Hiện tại tôi đã cho người tìm kiếm các khu vực quanh thị trấn xem thử có tìm thấy chiếc xe đó hay không, rồi sẽ tìm cách tra ra vị trí của các con tin. Sáng nay, sau khi gọi điện, tên bắt cóc tắt máy ngay lập tức. Bây giờ hệ thống định vị nơi xuất phát của gọi đến đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đối tượng gọi đến lần nữa là có thể biết chắc chắn vị trí của chúng. Cao Đống nói, "Tốt, cần tăng cường người tuần tra quanh khu vực thị trấn, trên đường phải quan sát cẩn thận, vì cả chiếc xe mất tích, mục tiêu rất lớn nên tôi tin sẽ nhanh chóng có manh mối." Đúng rồi. Sau sáng nay, bọn bắt cóc có gọi điện đến nữa không? Không gọi nữa. Cao Đống suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể lát nữa khi bọn bắt cóc gọi lại, chúng sẽ dùng điện thoại của người khác. Hãy chuẩn bị tinh thần theo dõi vị trí toàn bộ số di động của những người trên xe. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Cao Đống khẽ gật đầu, ông rất yên tâm về năng lực của Lý Vệ Bình, những việc nên làm đều chuẩn bị ổn thỏa từ rất sớm. Nhưng nửa tiếng sau, Lý Vệ Bình lại gọi điện cho Cao Đống, run rẩy nói. sếp, người của phòng công thương. Đã chết hết rồi. Cái gì? Cao Đống kinh ngạc đến nỗi gần như đứng bật dậy trong xe. trời lý vệ bình kể lại sự tình xong, Cao Đống im lặng hồi lâu, sau đó nói một cách khô khan, tôi sẽ trình báo lên cấp trên trước, các anh cứ làm công tác nghiên cứu hiện trường cơ bản đi đã, nhưng cố gắng giữ nguyên hiện trường, đợi người của tôi đến. Cúp máy xong, tim Cao Đống đập thình thịch vẫn chưa đến huyện Bạch Tượng, vẫn chưa xử lý được bọn bắt cóc mà con tin đã chết hết rồi. Chuyện này là sao đây? Chẳng phải bọn chúng nói hạn cuối là tối mai sao? Ngay lúc đó, suy nghĩ của ông xoay chuyển, vỗng dưng bừng tỉnh. Không sao, nguy hiểm quá, may mà vẫn chưa đến huyện Bạch Tượng, nếu như đến nơi họ mới thông báo việc con tin bị chết thì mình phải chịu một nửa trách nhiệm rồi. Hoàng hôn, trời mùa đông nhanh tối, thêm nửa tiếng nửa là phải bật đèn chiếu. Cảnh sát có mặt khắp nơi nhưng hiện trường lại cực kỳ yên ắng, mỗi người đều bận rộn làm nhiệm vụ riêng của mình. Nếu có nói gì với nhau thì cũng chỉ thì thầm mà thôi đội xe của cao đống dừng lại trên con tỉnh lộ cũ ông vừa bước xuống xe mã đảng bồi lý vệ bình và các vị lãnh đạo chủ chốt của công an huyện lập tức vây quanh chết sạch rồi ư cao đống trò hỏi ngắn gọn khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào bước nhanh về phía có nhiều cảnh sát nhất lý vệ bình đứng cạnh căng thẳng báo cáo có 5 tử thi trên xe tất cả đều bị thiêu cháy không thể xác định được thân phận chiếc xe cũng đã bị đốt cháy chỉ còn bộ khung năm ư cao đống dừng bước nhìn anh ta không phải trên xe có tổng cộng 7 người sao? Tổng cộng có 7 người cùng đi du lịch, nhưng chỉ tìm thấy 5 tử thi trên xe thôi. 7 người gồm 6 nam và một nữ, Năm tử thi trên xe đều là nam cả. Ừm, Cao Đống đáp lại một tiếng, tiếp tục tiến về phía trước, rồi nói. Có nghĩa là vẫn còn một nam và một nữ không có trong xe. Vâng, hãy nhanh chóng tiến hành giám định pháp y, đưa năm tử thi phát hiện được cho người nhà nhận dạng. À, không, các thi thể đều bị thiêu cháy hết rồi hả? À? Cháy hết đến nỗi không thể nhận dạng được à? Vụ án này gây tác động rất xấu Các tử thi như vậy Nếu đưa cho người nhà xem thì tinh thần mọi người hoảng loạn ngay Tạm thời không nên để người nhà nhìn thấy các tử thi này Không, không phải không nên Mà là tuyệt đối không được phép Hãy bảo pháp y lấy các mô cơ thể của tử thi đi giám định ADN Rồi so sánh với người nhà các nạn nhân Trong thời gian ngắn nhất phải nhận dạng được năm người đó Và xác định hai người không có trên xe là ai Tôi đã cho làm hết rồi ạ Cao đống gật đầu Lý Vệ Bình đã theo ông nhiều năm Những thao tác xử lý vụ án như thế này vốn thuộc nằm lòng. Cao Đống lại hỏi tiếp, đúng rồi, những người này chết khi nào? Vẫn chưa rõ, đợi pháp y ở đây mang về giám định, rồi mới có kết luận chính xác. Theo kinh nghiệm thì thời gian chết có lẽ là trong vòng một ngày. Cao Đống hỏi, ai báo án? Một nhóm sinh viên, năm nay nghỉ đông sớm, bọn họ vừa nghỉ nên đạp xe lên núi cắm trại. Lúc đi qua ngang đây thì nhìn thấy có xe bị lật ven đường. Lúc phát hiện đã như thế này rồi, bọn họ cũng không phải phát hiện ngay lúc xảy ra tai nạn. Cao đống thấy lạ, vội hỏi, cả chiếc xe bị lật, hơn nữa lại bị thiêu cháy mà chẳng có ai phát hiện ra ngay lúc sự việc xảy ra sao. Lý vệ bình lắc đầu một cách bất lực, có lẽ lúc xếp mới đến đã nhìn thấy, ở lối vào con đường này có một giải phân cách bằng bê tông chắn ngang, nơi này cách đây mười mấy năm là tình lộ. Sau này khi đường mới làm xong thì nó không được sử dụng nữa, khu vực đồi núi mà con đường dẫn vào từ lâu đã không có người ở, chỗ này cũng bỏ hoang nhiều năm nay, phía trước có nhiều chỗ bị sạt lở. Mấy năm trước phòng quản lý đường bộ đã niêm phong, đường này, bình thường cũng không có ai qua lại. Cao đống gật đầu, trong lòng đã có phán đoán ban đầu. Nếu sự việc xảy ra trên con đường nào khác, cả chiếc xe bị lật, lại còn bị cháy nữa, thì người phát hiện sự việc đầu tiên chắc chắn là các tài xế đang lái xe trên đoạn đường đó. Mà con đường này bỏ hoang đã nhiều năm, lối vào cũng bị chắn bê tông thì sao có xe cộ lưu thông, bình thường ngay cả người qua lại còn chẳng có lấy đâu ra người chứng kiến vụ tai nạn xảy ra chứ. Có thể thấy bọn bắt cóc hiểu rất rõ đường xá ở huyện bạch tượng cao đống đến nơi xảy ra tai nạn nhìn xuống một chiếc xe đa dụng trái đen nằm phía dưới cách mặt đường hơn 20 mươi mét bên cạnh có rất nhiều cảnh sát hình sự đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm mọi manh mối có thể vốn ven đường có rào chắn bảo vệ thì xe sẽ không rơi xuống phía dưới được nhưng ở chỗ đường này có hơn một nửa đã bị sạt lở chiếc xe trượt xuống từ phía bên đó chỗ đất dọc con đường vẫn còn in dấu bánh xe rất rõ ràng cao đống ngẫm nghĩ vụ án vừa mới xảy ra Bây giờ tất cả đều đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ chứ hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào giúp ích cho việc định hướng điều tra cả. Sau khi hỏi thăm nhân viên làm nhiệm vụ ở đây, tất cả các chi tiết trên hiện trường, ra lệnh cho tổ pháp, y do chính mình đưa tới tiếp nhận các công việc của đội điều tra hình sự, lại đứng chỉ huy hơn một giờ đồng hồ nữa tại hiện trường, cao đống mới quyết định trước hết phải về lại trụ sở công an huyện để báo cáo tình hình chi tiết lên cấp trên, đồng thời cũng sẽ gọi điện điều thêm người nhanh chóng đến huyện Bạch Tượng. Đây chính là trưởng phòng công thương à? Cao Đống ngồi trong phòng họp, mân mê một tấm hình trên tay. Vâng, ông ta là Vương Hồng Dân. Bên cạnh, mã đảng bồi đang tóm tắt sơ qua về tình tiết vụ án cho Cao Đống. Thật ra, cũng không cần phải nói vì những thông tin mà mã đảng bồi biết thì Cao Đống cũng đã biết hết cả rồi. Lúc này Lý Vệ Bình vẫn đang chỉ đạo ở hiện trường, Cao Đống và mã đảng bồi về trụ sở trước. Chồng vẫn còn trẻ quá nhỉ? Không trẻ đâu, chừng hơn 40 rồi đấy. Ồ, đã hơn 40 cơ à? Cao Đống nhìn tấm hình một cách ngạc nhiên. Trong hình là một người có tướng mạo trắng trẻo, sạch sẽ, mặt mày tuấn tú, khá đẹp trai, nhìn nhiều nhất là khoảng hơn 30 tuổi một chút mà thôi. Mã Đảng Bồi nói, trước đây lúc tôi chưa đến huyện Ninh, Vương Hồng Dân đã làm trưởng phòng, nghe nói làm trưởng phòng khi chưa được 30 tuổi cơ, đã được hơn 10 năm rồi. Chưa được 30 mà đã làm trưởng phòng rồi ư, cao đống trao mày, nhỏ giọng hỏi đầy tính quái, có phải là nhờ cái khuôn mặt này mà được lên cao như thế không? Mã Đảng Bồi cười chua chát, lắc đầu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc này ông như đang ngồi trên đống lửa vậy mà tổ trưởng tổ chuyên án như Cao đống lại đùa bỡn tào lao như không có chuyện gì xảy ra cả. Thật ra Cao đống không đùa, ông cần nắm rõ tất cả các tình tiết cụ thể cho dù là nhỏ nhất, đây là thói quen trong việc tra án của ông. Mã Đảng Bồi không hiểu điều đó nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, không phải, Phương Hồng Dân được xem là quan chức đời hai tiêu chuẩn nhất trong huyện này. Nghe nói, cha mất từ khi ông ấy còn rất nhỏ, người chú rất quan tâm chăm sóc cho ông ấy. Chú ấy là Vương Trấn Quốc, cao đống nhíu mày, ông đương nhiên biết Vương Trấn Quốc, ông ta là bí thư thành ủy vào những năm 90, quan hệ rất rộng và tốt, lúc đó chống tham nhũng, ủy viên thường trực thành ủy hai khóa liên tiếp, đều bị tóm gáy, cả nội bộ bên trong lẫn người ngoài đều nghĩ Vương Trấn Quốc sẽ nằm trong số đó, ai ngờ ông ta chẳng những không hề hấn gì cả, lại còn được thăng chức đưa lên làm bí thư thường trực thành phố cấp trung ương Đại Tân, hiện tại đã lên chức thị trường Đại Tân và là thành viên của Bộ Chính trị nữa. Thế nên có nhiều lời đồn thổi về xuất thân của ông ta, có người nói ông ta được một vị lãnh đạo lớn vào những năm 90 nào đó, tiến cử, còn dân gian lại đồn đại không hay rằng, khi ông ta vào học trường đảng quốc gia, ông ta đã chuẩn bị nước rửa chân cho người bạn học là thư ký hồ vài lần. Tất nhiên tin đồn này không đáng tin cậy cho lắm, nhưng cao đống lan lộn quan trường đã lâu, đương nhiên hiểu rõ một điều, xuất thân của Vương Trấn Quốc không hề tầm thường. Các viên chức địa phương đều nhận thức được điều này. Vương Trấn quốc sinh ra tại một xã rất nghèo của huyện bạch tượng về sau xã này trở thành khu phát triển trọng điểm của địa phương một đại lộ mỗi bên ba làn xe chạy thẳng đến xã đó nhưng con đường hào nhoáng ấy kết thúc đột ngột sau khi đi qua nhà cũ của vương trấn quốc mấy trăm mét cao đống bóp chán tất nhiên vương hồng dân đứa cháu trai của vương trấn quốc xảy ra chuyện càng làm cho vụ án này phiền toái hơn ông giả vờ bình thản cười bảo thảo nào bạch tượng là một huyện lớn không ra thế không có quen biết thì sao Có thể làm lãnh đạo của một đơn vị khi chưa đến 30 tuổi được Đúng rồi Vương Hồng Dân đã làm trưởng phòng sớm như thế Vương Trấn Quốc lại là chú ruột của ông ta Mấy năm nay ông ta đáng lẽ Đã lên được chức phó chủ tịch huyện rồi Sao vẫn làm trưởng phòng thôi Mã đảng Bùi lắc đầu Nói tôi cũng không rõ lắm Tôi chỉ mới đến huyện Bạch Tượng này 4 năm Cũng không thân thiết với Vương Hồng Dân cho lắm Tôi chỉ nghe nói huyện luôn muốn đề bạt ông ấy làm ủy viên thường vụ Nhưng ông ấy đều từ chối Tiếp tục ở lại làm lãnh đạo của một đơn vị nhỏ nhưng cái vị trí trưởng phòng công thương này của ông ấy nghe nói còn hữu dụng hơn cả chức bộ trưởng bộ công thương nữa đấy cao đống gật đầu viết mấy dòng vào sổ ghi chép rồi lại quan sát cẩn thận những người khác thuộc phòng công thương và hỏi mã đảng bồi thông tin cơ bản của từng người mã đảng bồi chỉ biết mỗi phó phòng mối quan hệ cũng chỉ dừng ở quen biết sơ sơ còn đối với những người khác của phòng công thương thì ông chẳng biết ai cả thấy cao đống chỉ hỏi thăm thông tin của từng người mà không hề hỏi thăm tình tiết của vụ án Mã Đằng bồi sốt ruột, chờ đợi đã lâu, cuối cùng không thể chịu được nữa phải mở miệng hỏi. "Sếp Cao à, chuyện đã như vậy rồi, bước tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào đây? Làm thế nào ư? Cao đống móc gói thuốc ra, đưa cho mã Đằng bồi một điếu, rồi tự châm lửa cho mình, nói chậm rãi. Đợi thôi. Đợi ư? Cao đống cười. Ban đầu tôi đến đây là để xử lý vụ bắt cóc, nhưng không ngờ mới đi được nửa đường bọn bắt cóc đã giết chết con tin, vì thế nhiệm vụ của tôi tạm thời đứt ngang đây. Tôi đã gọi điện cho lãnh đạo văn phòng tình, bước tiếp theo cụ thể ra sao, còn phải đợi chỉ thị của cấp trên. Mã đảng bồi cho mày, ý của câu nói này rất rõ ràng. Cao Đống muốn nói cho ông biết rằng việc con tin bị giết hại hoàn toàn không liên quan gì đến tổ của Cao Đống cả. Bọn họ chưa đến huyện Bạch Tượng thì đã xảy ra chuyện, có thể làm gì đây? Ông hận cái đám sinh viên đạp xe lên núi cắm trại ngày hôm nay, sớm không đi, muộn không đi, lại đi đúng vào hôm nay, nếu ngày mai mới phát hiện ra người chết thì trí ít cao đống cũng sẽ ngồi chung một thuyền với cảnh sát huyện, kéo theo được vị quan chức cao cấp của văn phòng tỉnh như cao đống. Nếu cấp trên có truy cứu trách nhiệm ít nhiều cũng sẽ nể mặt ông ta. Nhưng bây giờ đám người cao đống không phải chịu chút trách nhiệm nào cả, tất cả đều chút lên đầu công an huyện. Cao đống tiếp tục, vụ bắt cóc bây giờ lại trở thành vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng, vụ án lần này quá lớn. Việc tôi tiếp tục ở lại huyện Bạch Tượng tra án hay văn phòng tỉnh, thậm chí là trên bộ, sẽ phái tổ chuyên án khác xuống Hiện tại vẫn chưa biết được Vì thế tôi chỉ có thể chờ đợi mà thôi Đồng chí mã này Tôi biết bây giờ áp lực của anh rất lớn Nhưng lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì cả Phải giải quyết như thế nào Cấp trên không thể trong giây lát là nghĩ ra được Và phá án ra sao cũng phải đợi kết quả điều tra hiện trường Việc bây giờ làm được cũng chỉ là chờ đợi thôi Mã đảng bồi trao mày Nói với vẻ mặt đau khổ Xếp cao Xảy ra vụ án nghiêm trọng thế này Cấp trên sẽ truy cứu trách nhiệm ra sao Anh có thể giúp tôi nghĩ cách được không Cao đống nói tôi nhớ trong đoạn băng ghi âm của điện thoại tên bắt cóc đó yêu cầu phòng công thương phải đăng báo thừa nhận việc thu phí bừa bãi đồng thời giải tán các hiệp hội doanh nghiệp linh tinh dưới quyền nói như vậy động cơ giết hại tất cả nhóm người ở phòng công thương của hung thủ là do việc thu phí bừa bãi trước đây có khả năng là một doanh nghiệp nào đó đang bị dồn vào đường cùng bí quá làm liều nhưng thời hạn muộn nhất mà hung thủ nêu ra khi gọi điện là ngày mai trên thực tế thì nạn nhân đã chết vào ngày hôm nay hoặc hôm qua anh ma à Anh phải cho cấp trên thấy được hai ý. Một là, việc trị an huyện Bạch Tượng xưa nay vẫn luôn làm tốt. Hành vi thu phí bừa bãi của phòng công thương không thuộc sự quản lý của phía công an. Chính hành vi thu phí này ép hung thủ vào đường cùng mới dẫn đến sự trả thù hôm nay. Công an không có cách gì để tên liệu. Hai là, hung thủ vốn không phải bắt cóc mà là trực tiếp giết người, không để phía công an có thời gian ứng cứu. Vì thế, các anh cần đầy trách nhiệm về phía phòng công thương, bảo đó là do mâu thuẫn được tích lũy trong quá trình xử lý công việc thường ngày của họ hãy làm rõ hai trọng điểm này cấp trên đã sẽ nương tình nhưng việc quan trọng tiếp theo là phá án cần nhanh chóng bắt cho được hung thủ nếu không bắt được hắn thì trách nhiệm sẽ luôn đổ lên đầu phía công an đó chỉ một lời nói đã khiến cho mã đảng bồi đột nhiên bừng tình ông luôn mồm nói cảm ơn cảm ơn tôi hiểu rồi ừm cứ làm như vậy đi việc quan trọng tiếp theo là phá án cao đống mỉm cười rồi gật đầu buổi chiều lúc mới nhận được tin báo con tin đã bị giết cao đống quả thật rất lo sợ nhưng sau khi hoàn hồn lại, quân của ông vẫn chưa đến huyện Bạch Tượng, con tin đã bị giết. vậy thì có can hệ quái gì với ông chứ? ông chẳng phải lo lắng gì nữa cả. còn về việc phá án tiếp theo, ông vẫn phải chờ ý kiến của văn phòng tỉnh nhưng ông đoán cuối cùng vẫn sẽ để ông quản lý tổ chuyên án và phụ trách việc phá án thôi. về điều này, Cao Đống rất lạc quan, tuy trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra, nhưng thông tin mà ông nắm được là chiếc xe đa dụng hiệu Bui xuất hiện lần cuối cùng ở trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng vào buổi trưa ngày 9 tháng 1 sau đó bị mất tín hiệu GPS, chiếc xe này có trang bị hệ thống định vị GPS, muốn gỡ bỏ phải mất rất nhiều thời gian. Ít nhất thì khi ở trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, chiếc xe đã xảy ra chuyện, điều này cho thấy hung thủ đã ra tay ngay trên đường cao tốc. Có rất nhiều camera quan sát và máy ảnh theo dõi ở trên đường cao tốc, toàn bộ hành trình của chiếc xe được ghi rõ mồn một, hung thủ khó mà trốn thoát được. Tất nhiên, cũng có khả năng hung thủ đã tháo bỏ hệ thống GPS của chiếc xe bùi trước đó, và lắp vào một chiếc xe khác rồi tiếp tục chạy trên đường cao tốc nhằm ngụy tạo chiếc xe bùi đã dừng lại lần cuối cùng ở trạm nghỉ trên thực tế chiếc xe bùi hoàn toàn không chạy qua đường cao tốc nhưng ngoài đường cao tốc ra các đoạn đường khác bây giờ cũng đều được lắp rất nhiều camera quan sát một chiếc xe lớn như thế nếu muốn điều tra ra cũng chẳng khó khăn gì Vả lại từ cuộc gọi của hung thủ có thể thấy rõ động cơ phạm tội của hắn khả năng cao là doanh nghiệp nào đó bị việc thu phí bừa bãi của phòng công thương nguyện chèn ép quá mức nên mới tức giận mà giết người như thế. Vụ án này rất nghiêm trọng nhưng xem ra cũng không khó phá. Nếu phá án thành công, dẹp yên được vụ này thì việc thăng chức lên làm phó tránh văn phòng tỉnh chỉ còn là tương lai không xa mà thôi. Cao Đống rất lạc quan. Rất nhanh sau đó, lãnh đạo văn phòng tỉnh đã gọi điện cho Cao Đống để thông báo quyết định của Bộ Công an và Văn phòng tỉnh sau khi họp bàn khẩn cấp. Vụ án được được đặt tên là vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng số 109 do Công an tỉnh thành lập tổ chuyên án. Một số chuyên gia giám định pháp y của bộ được phái xuống để phối hợp điều tra với nhiều chuyên gia khác ở cấp tỉnh và cấp thành phố. Thành viên nòng cốt của tổ chuyên án gồm gần 20 người, toàn bộ nhân viên là hơn 200 người. Các cảnh sát đặc nhiệm của các quận huyện khác có thể sẽ được điều động bất cứ lúc nào nếu cần. Tổ chuyên án thừa lệnh tổng chỉ huy là cao đống. Toàn quyền phụ trách việc điều tra vụ án này phải đảm bảo phá án trong thời gian sớm nhất, bắt được nghi phạm. Đồng thời, cân nhắc đến việc một khi vụ án này bị lan truyền sẽ gây chấn động xưa nay chưa từng có trong xã hội nên trước mắt cần phải quản lý chặt các thông tin của vụ án tất cả nhân viên nắm rõ vụ án phải tuyệt đối giữ bí mật với bên ngoài đồng thời làm tốt công tác chấn an người thân của nạn nhân đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cao đống nghĩ bụng nếu vụ án này được phá đúng hạn định thì chắc chắn cao đống sẽ trở thành anh hùng được biểu dương trong ngành công an cả nước còn nếu vụ án không phá được thì đây sẽ là chứng ngại vật cho tiền đồ sự nghiệp mà mất nhiều năm nữa vẫn không thể xóa bỏ được. Tuy nhiên cao đống vẫn rất lạc quan. Sự việc lần này thì cơ hội nhiều hơn là thách thức. Vụ án bắt cóc cả người lẫn xe chắc chắn sẽ có rất nhiều manh mối lưu lại dọc trên đường. Ông tin là sẽ nhanh chóng phá được. Về vấn đề bảo mật, hiện tại tất cả những người biết về vụ án đều đã nhận được công văn đảm bảo giữ kín thông tin của Bộ Công an. Chiếc xe bị lật trên đoạn đường cũ bị bỏ hoang thì dân chúng bình thường sẽ không thể biết được, nên có thể nói là xe và người của phòng công thương gặp phải tai nạn. Chỉ có người thân của các nạn nhân là không thể che giấu được Ừm, đành bảo chính quyền địa phương Nguyện Bạch Tượng Phong tất cả các nạn nhân Làm liệt sĩ Đồng thời đền bù một ít tiền là sẽ ổn thỏa cả thôi 7 giờ tối thuộc cấp làm việc lâu năm với Cao Đống là ông Trần Một bác sĩ Pháp y giỏi Về đến trụ sở công an huyện Thế nào? Cao Đống rót một ly nước đưa cho Pháp y Trần Hiện trường xử lý ra sao rồi Anh Lý vẫn đang điều hành đội điều ha hình sự huyện Và người mà cảnh sát thành phố phái Xuống tìm kiếm tại hiện trường Phát hiện trong xe có 5 thi thể nam giới, trên xe ban đầu có 6 nam và một nữ, còn một nam một nữ nữa không thấy, hai người đó sống hay chết hiện vẫn chưa xác định, tạm thời chưa phát hiện được gì trong bán kính 1 km quanh hiện trường. Tổ tìm kiếm đang dẫn theo chó nghiệp vụ, mở rộng vùng tìm kiếm, buổi tối nhìn không rõ lắm, chủ yếu vẫn dựa vào các chú chó. Theo phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong là vào khoảng tối hôm qua, còn giờ chính xác hơn vẫn phải chờ kết quả khám nghiệm. Chết 5 người Còn hai người chưa xác định được tung tích Chắc chắn hung thủ sẽ theo dõi động tĩnh phía cảnh sát Ừm Hôm nay có nhiều cảnh sát đồng loạt tập trung về hướng tỉnh lộ cũ như vậy Hung thủ nhất định biết xác xe Đã bị phát hiện Đồng thời đến giờ hắn vẫn chưa gọi điện lại Tỷ lệ sống sót của hai người còn lại là rất thấp Xem ra việc giải cứu hai người đó E rằng là khó mà làm được rồi Húng hồ đến giờ chúng ta vẫn chưa biết được hung thủ đang ở đâu Cao đống đi tới đi lui mấy bước Ngẫm nghĩ rồi hỏi Đã kiểm tra tử thi chưa Bước đầu Theo tôi thấy tất cả đều bị gãy đốt sống cổ dẫn đến tử vong, ra, tay rất tàn ác, gọn gàng rất khoát, không giống hành vi của người bình thường. Tôi nghĩ hung thủ từng tham gia quân ngũ hoặc được bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. Từ dấu vết ở hiện trường cho thấy, có lẽ sau khi giết người xong, hung thủ đã cài số tiến rồi ra khỏi xe. Sau khi xe lăn xuống, hung thủ mới xuống dưới đó châm lửa đốt. Đợi đã, Cao Đống ngắt lời, ông nói hung thủ cố ý thiêu cháy chiếc xe, chứ không phải do xe lăn xuống, thùng chứa xăng bị vỡ nên mới bị cháy à? Pháp y Trần gật đầu. Đúng vậy, điều này đã được xác nhận. Ban đầu tôi cũng cho rằng chiếc xe sau khi bị rơi xuống mới tự bốc cháy, nhưng sau đó chúng tôi tìm thấy một ít xăng trên mặt đất. Hơn nữa đám đồ còn sót lại trong xe cũng có vết xăng. Điều này cho thấy hung thủ đã tới xăng cả trong lẫn ngoài xe sau đó cho xe chạy, rồi rời khỏi người lái, thả xe lao xuống phía dưới tiếp theo mới đi xuống châm lửa đốt. Xung quanh xe đều là bùn đất và đá núi. Dấu chân hung thủ để lại lúc đó vẫn còn giữ nguyên cho đến bây giờ. Hung thủ mang giày số bốn Việc mô phỏng chiều cao và cân nặng cụ thể ngày mai có thể sẽ cho ra kết quả. Còn phát hiện được gì nữa không? Pháp y trần giờ cuốn sổ tay ra rồi nói, trong số những vật còn sót lại trong xe, có một thứ trông giống như thiết bị định vị GPS. Nghe anh Lý bảo chiếc xe này bị mất tín hiệu định vị GPS vào trưa ngày 9 tháng 1. Căn cứ vào đó có thể đoán rằng hung thủ đã gõ bỏ GPS thật. Tình hình đại khái là như thế. Các tình tiết cụ thể khác vẫn phải chờ kết quả phân tích từ phòng xét nghiệm. Nghe xong, Cao đống xoay người lại. Châm thuốc hút, chạm rãi rít một hơi, lắc đầu. Anh Trần này, anh có thấy những phát hiện của chúng ta từ đầu đến giờ có vấn đề ở điểm nào không? Có vấn đề ư? Vấn đề ở phương diện nào cơ? Tức là có điểm nào bất thường đó? Điểm bất thường à? Xảy ra vụ án này vốn là điều bất thường. Không biết người nào lại có mối thù lớn như vậy với phòng công thương mà giết hại toàn bộ người của họ như thế? Đã giết người rồi lại còn gọi điện cho công an tự xưng là bắt cóc nữa chứ? Cho dù là có thù hẳn cho dù là doanh nghiệp nào đó oán hận việc thu phí bừa bãi của phòng công thương đi chăng nữa thì việc giết người như vậy có ích gì với hắn chứ theo tôi thấy khả năng cao hắn là bị thần kinh là kẻ điên rồ có tính cách cực đoan cao đống lắc đầu dựa vào đâu mà anh cho rằng hung thủ chỉ là một người việc này pháp y trần đờ ra trong giây lát rồi nói các vụ án xuất phát từ thành kiến xã hội như thế này thường chỉ do một người gây ra trong cuộc gọi cho cảnh sát và dấu chân thu được ở hiện trường cũng đều là một người không sai Thông thường các vụ án như thế này đều do một người gây ra, vì các vụ thảm sát mang tính báo thủ dạng này nếu bắt được sẽ bị tử hình. Hơn nữa, việc giết hại toàn bộ người của phòng công thương cũng chẳng có ích gì cho hắn ta cả, thông thường chỉ để chút sự bất mãn cá nhân mà thôi. Kẻ dám gây ra các vụ án như thế này nhất định đến cả người nhà cũng sẽ không để lộ ra. Nhưng nếu là hung thủ là một người làm sao hắn ta có thể khống chế được hết cả nhóm người trên xe được? Cái này thì phải chờ các kết quả điều tra khác mới có thể biết được. Hãy kiểm tra xem các tử thi có bị đầu độc không. Vâng, tối nay sẽ đưa đến phòng thí nghiệm để phân tích. Cao đống tiếp, bỏ qua vấn đề hung thủ có mấy người, anh còn thấy vụ án này có chỗ nào không hợp lý nữa không? Pháp y trần ngẫm nghĩ rồi nói, cả tài xế và người của phòng công thương đều ở trong xe, tất cả là bảy người. Hung thủ đã giết hại năm người, hai người còn lại chắc cũng không được bỏ qua đâu, hiện vẫn chưa tìm ra thi thể của hai người đó. Cao đống gật đầu, đây cũng là một điểm đáng ngờ, pháp y trần bổ sung thêm trong điện thoại hung thủ bảo thời gian giết con tin là ngày mai tức là ngày 12 tháng 1, tôi đã kiểm tra sơ bộ các tử thi theo kinh nghiệm thì nạn nhân đã bị giết vào khoảng tối hôm qua tức là tối ngày 10 tháng 1, là ngày thứ hai kể từ khi mất liên lạc với họ rõ ràng là hung thủ đã giết hết con tin rồi mà vẫn còn điện thoại đến yêu cầu đăng báo xin lỗi nếu không sẽ giết hết tất cả họ mục đích của cuộc điện thoại này là gì đây cao đống tiếp tục gật đầu rồi nói còn có một điểm đáng ngờ nữa theo kết quả kiểm tra tử thi ban đầu của anh Hung thủ đã giết các con tin bằng cách bẻ cổ, lại cho xe lao xuống ven đường, thậm chí còn thiêu hủy cả xe. Nếu hắn đã giết hết con tin tại sao vẫn còn cho xe lao xuống ven đường, hơn nữa hung thủ còn tự mình đi xuống đó, để lại dấu chân, là một bằng chứng bất lợi, Hà cớ gì hắn phải làm như vậy. Tôi đoán sau khi gây ra tội ác tài trời này, gã cũng chẳng thiết sống nữa, biết sớm muộn gì cũng bị bắt nên chẳng sợ là để lại chứng cứ quan trọng thế nào, nói không chừng bây giờ gã đã tẩu thoát rồi. Cao đống lắc đầu nói. Mấu chốt không phải ở điểm này, mà là một khi đã giết người sao còn đẩy xe xuống ven đường rồi lại châm lửa đốt nữa làm gì. Con đường đó là tình lộ cũ, đã bỏ hoang nhiều năm, bình thường cũng không có ai qua lại. Giết người xong vẫn có thể để xe ở chỗ cũ, mà cho dù đẩy xe xuống ven đường thì cũng có che giấu được tội ác đâu chứ. Anh cũng nhìn thấy rồi, nếu như trên đường có người đi qua chắc chắn sẽ chú ý đến chiếc xe bị lật ven đường. Hơn nữa hung thủ còn cho một mùi lửa, cả chiếc xe bị cháy thì ngọn lửa chắc sẽ rất lớn, người ở xa cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy. Đây cũng là một việc làm rất liều lĩnh, tất nhiên, gần chỗ xảy ra vụ án cũng không có ai sinh sống cả, vì thế khi xe cháy cũng không ai nhìn thấy được, có điều, có gì gã lại đốt xe như thế. Pháp y trần lắc đầu bất lực tỏ ý cũng không lý giải được như Cao Đống. Cao Đống hít sâu một hơi, rồi mỉm cười, bảo ông ta lui về nghỉ ngơi trước, ngày mai sẽ có nhiều việc để làm hơn. Thông qua việc tìm hiểu sơ bộ vụ án, Cao Đống đã phát hiện hành vi bất thường của hung thủ thậm chí còn làm ra hành động không cần thiết và vô nghĩa mà không thực hiện hành động cần thiết. Thật ra gã muốn làm gì? Ông tự đặt câu hỏi cho mình. Toàn bộ vẫn phải đợi điều tra thêm. Hôm sau, ngày 12 tháng 1, đúng ra hôm nay mới là thời hạn cuối mà kẻ bắt cóc đã thông báo trong điện thoại, người đâu hôm qua đã phát hiện ra các tử thi rồi. Sáng sớm, Pháp Y Trần nói với Cao Đống rằng thời gian chính xác mà năm người trên xe bị sát hại là vào khoảng từ 11 đến 12 giờ tối ngày 10 tháng 1, đúng vào giữa đêm khuya. Hơn nữa, hiện trường lại là con tỉnh lộ cũ có rào chán bị bỏ hoang nhiều năm, do đó chẳng có ai chứng kiến sự việc. Việc khám nghiệm tử thi được tiến hành, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là do gãy đốt sống cổ, hung thủ ra tay rất chuyên nghiệp. Ngoài ra, các tử thi còn được kiểm tra chất độc bên trong cơ thể. Theo phán đoán, ít nhất khi bị sát hại, cơ thể của các nạn nhân hoàn toàn không có chất độc. Các con tin bị mất liên lạc vào trưa ngày 9 tháng 1, nhưng thời gian bị giết hại lại là sau 11 giờ tối ngày 10 tháng 1. Khoảng cách thời gian gần 36 giờ đồng hồ, phần lớn các chất độc thông thường sẽ hoàn tất việc chuyển hóa trong vòng 24 giờ, tức là không thể xác định được lúc bị bắt cóc các con tin có bị đầu độc hay không. Dựa vào dấu chân hung thủ để lại, người này cao khoảng 1m73, size số 2cm, nặng tầm 67.5kg, size số khoảng 2.5kg. Đây là chiều cao và cân nặng chuẩn của một người đàn ông trưởng thành, rõ ràng là chưa đủ để xác nhận danh tính hung thủ. Tổng hợp tất cả các manh mối biết được cho đến thời điểm hiện tại, Cao Đống sắp xếp vụ việc theo trình tự thời gian như sau. Sáng ngày 9 tháng 1, 6 người của phòng công thương gồm 5 nam một nữ cùng với một tài xế, tổng cộng là 7 người cùng đi trên một chiếc xe đa dụng hiệu bùi dòng xe GL8 màu xám bạc thuộc sở hữu của phòng công thương để rời khỏi huyện theo đường cao tốc, hướng về phía Hàng Châu. Khoảng 12 giờ trưa ngày 9 tháng 1, thiết bị định vị GPS của chiếc xe bị mất tín hiệu, Địa điểm hiển thị sau cùng là trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng cách Hàng Châu khoảng nửa giờ xe chạy. Theo manh mối được cung cấp bởi các nhà mạng viễn thông, vào thời gian chiếc xe bị mất tín hiệu GPS thì điện thoại của bảy người cũng lần tượt tắt máy. Có nghĩa là vào lúc 12 giờ trưa ngày 9 tháng 1, cả người và xe đã gặp phải sự cố nào đó. Theo hiển thị của nhật ký vận hành GPS, chiếc xe đã di chuyển thẳng một mạch từ trạm thu phí của huyện Bạch Tượng lên đường cao tốc mà không hề dừng lại ở bất cứ đâu. Mãi cho tới khi vào trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng mới bị mất tín hiệu Chiều tối ngày 9 tháng 1 Người nhà của phòng công thương không liên lạc được với các nạn nhân Tối lại vẫn khóa máy Như cũ Họ hỏi thăm lẫn nhau mới biết điện thoại của cả 7 người đều khóa máy Sáng ngày 10 tháng 1 Người nhà của phòng công thương báo cảnh sát Do mất liên lạc với người thân Ngày hôm đó Phía cảnh sát không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy Nên đã không tiến hành điều tra chính thức Khoảng 11 đến 12 giờ khuya ngày 10 tháng 1 Hung thủ đã giết 5 người trên con tỉnh Lộ Cũ, thuộc huyện Bạch Tượng rồi đốt trái chiếc xe. Đồng thời, hiện vẫn còn một nam và một nữ nữa chưa biết tông tích ở đâu. Từ trưa hôm chiếc xe xảy ra chuyện cho đến nay là vừa đúng một ngày rưỡi. Sáng ngày 11 tháng 1, hung thủ gọi điện đến, dùng giọng nói đã được xử lý biến âm để uy hiếp cảnh sát đăng báo xin lỗi, nếu không sẽ giết hết các con tin. Trưa ngày 11 tháng 1, một nhóm sinh viên phát hiện ra chiếc xe bị đốt. Cho đến tận bây giờ, hung thủ vẫn không liên hệ gì thêm với phía cảnh sát. Cao đống nhìn chăm chú vào bảng thời gian được ghi chép ở sổ tay, lòng dấy lên một vài điểm nghi ngờ. Trước hết, ngày 9 tháng 1, sau khi nhóm người phòng công thương rời huyện Bạch Tượng một vài giờ đồng hồ, hung thủ đã khống chế thành công cả xe lẫn người. Tối ngày hôm sau con tin mới bị giết, vậy trong khoảng thời gian một ngày rưỡi đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cách một thời gian lâu như thế gã mới ra tay? Thứ đến, hung thủ rõ ràng đã giết chết các con tin, sao vẫn còn gọi điện đến cho cảnh sát vào sáng sớm hôm sau để uy hiếp rằng... Nếu không làm theo yêu cầu, gã sẽ giết con tin vào ngày 12 tháng 1, gã cho rằng yêu cầu ở chính phủ một hành động tự vào vào mặt mình như thế mà lại được đáp ứng ư. Hiện tại, chỉ có một điểm duy nhất được sáng tỏ, đó chính là động cơ phạm tội của hung thủ. Hung thủ chưa hề đề cập đến chuyện tiền bạc, thậm chí hôm qua, khi thu thập các thi thể trong xe, thì tài sản và tiền bạc vẫn còn y nguyên, chẳng qua là chỉ bị đốt cháy thành cho thôi. Số tiền bị đốt cháy được thống kê là 200.000 tệ. Rõ ràng, hung thủ không phải vì tiền. Trả thù thông thường, không thể có chuyện tất cả người trên xe đều có thù hằn với gã để gã có thể gây ra tội ác tày trời như thế được. Loại trừ hai động cơ gây án là tiền và thù hận, vậy chỉ còn khả năng là muốn trả thù người của phòng công thương. Từ cuộc gọi của gã ta có thể phán đoán rằng người này oán hận việc thu phí bừa bãi của phòng công thương, nên gã không những giết hết tất cả người của phòng công thương mà còn yêu cầu đăng báo xin lỗi toàn dân để phòng công thương hoàn toàn mất thể diện. Mối thù của gã lớn cỡ nào mới dám gây ra tội ác như thế? Lúc này, lính của Cao đống là Trương Nhất Ngang, đội trưởng đội điều tra hình sự, đi vào phòng làm việc. sếp các sinh viên hôm qua phát hiện ra chiếc xe đã được mời đến trụ sở cảnh sát để lấy lời khai chi tiết. Đây là bảng tường trình. Trương Nhất Ngang đặt mấy tờ giấy xuống mặt bàn. Cao đống nhìn lướt qua rồi để sang một bên, hỏi. Tôi nghe nói, con đường đó đã bỏ hoang nhiều năm vì phần giữa có nhiều chỗ sạt lở lối vào cũng bị chắn bởi khối bê tông. Hung thủ sau khi rời khối rào chắn bằng bê tông đó mới cho xe chạy vào. Bình thường không có ai lai vãng, sao những sinh viên này lại tình cờ đi vào đó để lên núi cắm trại vậy? Lên núi chỉ có một đường đó sao? Không hẳn là như vậy, con đường đó bị phong tỏa, nhưng vẫn có một con đường khác để vào núi đã được làm xong mấy năm trước. Những sinh viên này nói rằng do con tỉnh lộ cũ không có ai đi cả nên họ cố tình đi vào. Mục đích của việc đi cắm trại lần này là trải nghiệm sự sinh tồn ở nơi hoang dã. Chúng tôi đã điều tra thân phận của họ, tất cả đều là sinh viên năm nhất mới vào đại học. Là bạn học thời trung học trước đây nên rất thân nhau. Năm nay ăn Tết sớm nên trường đại học nghỉ sớm hơn. Bọn họ được nghỉ sớm nhất là vào ngày 7 và muộn nhất là ngày 9. Tối ngày mùng 9 bọn họ mới học bàn nhau rồi quyết định đi cắm trại. Ai đưa ra ý kiến đi theo con đường này? Trường nhất ngang cầm bảng tường trình lên. Sau khi lướt mắt một lượt, anh ta chỉ vào một cái tên trong đó. Là người này đưa ra ý đó, bọn họ chọn ra nhiều con đường để đi. Cuối cùng cân nhắc việc cả nhóm đều ở trong thị trấn, quyết định gặp nhau rồi đi đường này là gần nhất. Cao Đống xem thông tin về người này, là sinh viên của một trường đại học ở Thượng Hải, ngày mùng 9 mới được nghỉ trở về nên không thể có thời gian gây án. Sau đó, Cao Đống đọc lướt bảng tường trình thêm một lần nữa, cuối cùng tin rằng bọn họ chọn đi con đường đó chỉ là trùng hợp mà thôi, hơn nữa lai lịch của những sinh viên này cũng đã điều tra rồi, không tồn tại khả năng phạm tội. Ông gật đầu bảo Trương Nhất Ngang tiếp tục đi điều tra manh mối. Cao Đống xem bảng tường trình, rất rõ ràng, chiếc xe và thi thể bị đốt cháy đều phát hiện trước ngày quy ước là hoàn toàn trùng hợp sự xuất hiện của nhóm sinh viên này và việc các thi thể đều phát hiện sớm là ngẫu nhiên, là sự tình cờ mà hung thủ không tiên liệu trước được. giả sử hôm qua các sinh viên này không phát hiện ra các thi thể thì e rằng phía cảnh sát vẫn đau đầu suy nghĩ việc giải cứu con tin có thành công hay không. sau cuộc điện thoại mà hung thủ gọi đến cho cảnh sát vào sáng qua thì cho đến sáng hôm nay gã vẫn chưa liên lạc lại, chắc hẳn là do đã nhìn thấy nhiều xe cảnh sát chạy đến con tình lộ cũ nằm phía tây nam. nếu như các thi thể không bị nhóm sinh viên phát hiện sớm thì hung thủ sẽ làm gì tiếp theo? Bây giờ tất cả manh mối về hung thủ vẫn mở mịt như cũ, thậm chí đối tượng có mấy người cũng không biết. Tất nhiên, ngoại trừ động cơ là rất rõ ràng. Tất cả đều phải chờ các camera theo dõi. Tối qua cao đống đã phái người đến trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng để lấy băng ghi hình ngay trong đêm. Hiện tại đang sắp xếp hơn 30 người giả soát nội dung, mong sẽ nhanh có kết quả. Ngoài ra, hôm nay cũng đã cho người đi điều tra giấy thông hành mà chiếc xe buýt đã nhận được khi ở trên đường cao tốc Dựa vào đó có thể xác định được chiếc xe tiến vào đường cao tốc khi nào và ở đâu Đến lúc đó sẽ đối chiếu với kết quả giả soát băng ghi hình Buổi trưa, Tổ chuyên án triệu tập cuộc họp để thảo luận về kết quả mới nhất đã điều tra được Tham gia cuộc họp, ngoài lãnh đạo và các thành viên chủ chốt của đội điều tra hình sự thuộc công an huyện gia Còn có các chuyên gia pháp y cấp 2 của thành phố sở tại Phần còn lại đều là những thuộc hạ đắc lực của Cao Đống từ văn phòng tỉnh đến Trước hết, Cao Đống truyền tải ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Thông báo cấp trên đặc biệt coi trọng vụ án này, yêu cầu tổ chuyên án phải giải quyết trong thời gian ngắn nhất bằng bất cứ giá nào. Ngoài ra, việc quan trọng nhất là làm tốt công tác bảo mật, thông báo với bên ngoài là do tai nạn giao thông, mặt khác việc an ủi người nhà các nạn nhân do trưởng công an huyện Mã Đảng bồi đứng ra lo liệu, đồng thời hôm nay trên tỉnh cũng sẽ phái chuyên viên đến huyện để chỉ đạo cách xử lý với chính quyền huyện. Nhiệm vụ duy nhất trước mắt của tổ chuyên án chính là phá án. Sau khi nói xong, Giao đống cho các nhóm điều tra lần lượt lên báo cáo thông tin hiện tại đã nắm được. Trương Nhất Ngang nói về cuộc điện thoại gọi đến cảnh sát vào ngày hôm qua. Số điện thoại gọi đến được xác nhận là số điện thoại của trường phòng công thương Vương Hồng Dân. Đối tượng đã thu âm và xử lý bằng máy tính. Sau khi gọi đến số 110 thì cho phát băng thu âm mà không hề mở miệng ra nói trực tiếp. Điều này giải thích tại sao khi nhân viên trực tổng đài hỏi thì đối phương không trả lời mà vẫn nói tiếp như thường. Hung thủ trước sau chỉ gọi duy nhất một cuộc này. Hiện đã xác minh được cuộc điện thoại được thực hiện ở vùng phía Bắc Thị Trấn, hiện máy đã bị khóa, phía cảnh sát đã sắp xếp kỹ thuật viên theo dõi 24 trên 24, một khi điện thoại được mở sẽ nhanh chóng tìm ra được vị trí cụ thể. Nhưng nếu hung thủ không mở máy thì hướng điều tra này xem như bỏ. Tiếp theo sau đó, Pháp Y Trần báo cáo tình hình điều tra tử thi, 5 nạn nhân chết trong xe đều là nam giới, nguyên nhân tử vong là do bị gãy đốt sống cổ, thủ đoạn rất chuyên nghiệp, được suy đoán là lính giải ngũ hoặc là người có công việc liên quan đến quân đội Thời gian tử vong là vào khoảng 11 đến 12 giờ đêm ngày 10 tháng 1, tức là ngày thứ hai, kể từ khi nhóm người của phòng công thương bị mất tích, hung thủ đã giết hại họ, ngày thứ ba lại gọi cổ điện thoại đe dọa. Vật dụng và quần áo trên người nạn nhân phần lớn đều bị đốt cháy nên không thể tìm thấy các chứng cứ xác đáng. Do đó lai lịch cụ thể của năm nạn nhân nam giới kia còn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN. Một nam và một nữ hiện đang mất tích, người nữ tên là Châu Mộng Vũ, một nhân viên trẻ tuổi, tổ tìm kiếm do Lý Vệ Bình phụ trách vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm. Manh mối tương đối có giá trị tại hiện trường xảy ra vụ án chính là dấu chân của hung thủ, để lại, khi đi xuống phía dưới đốt chiếc xe hiệu bui. Do chiếc xe bị cháy hết hầu như chỉ còn lại bộ khung sắt, màu đen, nên việc lấy dấu vân tay hay ADN của hung thủ cả trong và ngoài xe là không có khả năng. Hiện tại chỉ có được từng đó manh mối, cao đống hơi bực bội gật đầu, quay qua hỏi trương nhất ngang, việc giả soát băng ghi hình được sắp xếp thế nào rồi. Sáng nay một số băng ghi hình của camera giám sát ở trạm nghỉ thành phố Thiệu Hưng đã được mang đến. Hiện tại chúng tôi phối hợp với người của công an thành phố để kiểm tra. Băng ghi hình cho thấy gần một giờ trưa ngày 9 tháng 1, chiếc xe bùi đã ghé vào trạm nghỉ, tạm thời vẫn chưa tìm ra thời điểm chiếc xe rời khỏi đó. Do đường cao tốc Hàng Dũng là trục đường chính trong tỉnh, trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng lại là trạm nghỉ lớn nhất dọc đường. Thêm nữa ngày 9 tháng 1 lại là ngày Chủ nhật nên lưu lượng xe lớn hơn thường ngày, khiến cho việc giả soát rất khó khăn. Nhưng chúng tôi đã cho tổng cộng hơn 30 người ra soát, muộn nhất là ngày mai là sẽ có kết quả. Cao đống Mím Môi nói, cố gắng nhanh nhất, rồi quay qua hỏi Lý Vệ Bình, đã kiểm tra các camera giám sát dọc đường ra chỗ phát hiện xác xe chưa? Lý Vệ Bình hơi bối rối, trong huyện có rất nhiều con đường dẫn đến tỉnh Lộ Cũ, hơn nữa trong vòng ít nhất 4,5 km gần đó vẫn chưa được lắp thiết bị giám sát. Đây là khu vực mù của camera giám sát, tuy nhiên chúng tôi vẫn đang tìm cách thu thập các băng ghi hình ở các khu vực gần nhất có thể. Ngoài ra, tôi cũng đã cho người đến trực tiếp các nơi như trạm xăng dầu, nhà hàng để kiểm tra băng ghi hình của họ, nếu cần thiết sẽ chuyển nội dung về đây ngay. Còn giấy thông hành mà chiếc xe bùi được nhận khi ở trên đường cao tốc thì sao? Dựa vào giấy thông hành có thể biết được xe tiến vào đường cao tốc khi nào và từ trạm nào như thế việc giả soát camera ghi hình dọc đường sẽ dễ dàng hơn. Khi xe đến trạm thu phí vào đường cao tốc sẽ nhận được một giấy thông hành, trong hệ thống máy tính của trạm thu phí sẽ lưu lại số thứ tự của giấy thông hành đó nhưng sẽ không lưu lại biển số xe, vì thế, dù không có biển thì xe vẫn được phép đi vào đường cao tốc mà không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, mỗi chiếc xe khi đến trạm thu phí vào đường cao tốc, lúc nhận được giấy thông hành, cũng là lúc thiết bị giám sát ở trạm thu phí chụp lại hình ảnh chiếc xe đó. Bây giờ thông qua nhật ký hành trình GPS của chiếc xe bui sẽ dễ dàng biết được chiếc xe vào đường cao tốc lúc mấy giờ, chỉ cần phía cảnh sát kiểm tra máy ghi hình tại trạm thu phí thì sẽ xác định được chiếc xe đó nhận được giấy thông hành vào lúc mấy giờ mấy phút và mấy giây. Sau đó tìm ra số thứ tự của giấy thông hành đó, rồi thông qua hệ thống mạng của trạm thu phí trên đường cao tốc sẽ tra được chiếc xe ra khỏi đường cao tốc nào vào lúc mấy giờ, mấy phút và mấy giây. Tiếp tục giả soát camera ghi hình tại trạm thu phí đầu ra thì sẽ tìm được hình ảnh lúc đó của chiếc xe bui. Ngoài ra, còn có thể dựa vào thông tin lộ trình đường đi, giả soát thiết bị giám sát dọc đường, sẽ điều tra được ai là người đang lái chiếc xe bui lúc đó. Sáng nay người của chúng ta vừa đến phòng quản lý đường bộ, chắc sẽ có kết quả sớm thôi. tốt. Cao Đống tỏ ra hài lòng với hiệu quả công việc mà lính của mình làm được. Dù sao, đây cũng là một vụ án lớn, không ai dám cẩu thả. Ông suy nghĩ một lúc, nhìn về phía mọi người. Bây giờ công tác điều tra chỉ mới bắt đầu, rất nhiều tình tiết của vụ án vẫn chưa được làm rõ. Trước hết, hung thủ có mấy tên, chúng ta vẫn chưa biết. Kế đến, liệu hung thủ có gọi điện lại nữa hay không cũng không chắc chắn. Nhưng từ sáng hôm qua đến nay, vẫn chưa thấy hung thủ gọi điện lại. Tôi nghĩ gã ta sẽ không gọi đến nữa đâu hơn nữa rất có khả năng gã đã bắt đầu chạy trốn vì thế trước mắt chúng ta cần nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm mới có thể sớm bắt được hung thủ thật sự quy án bước tiếp theo nên làm thế nào mọi người có ý kiến gì không một viên cảnh sát già của công an thành phố ngồi phía dưới phát biểu vụ án này rất kỳ lạ theo hiển thị gps chiếc xe bui chạy thẳng một mạch đến trạm nghỉ thuộc thành phố thiệu hưng mà không hề dừng lại giữa đường tức là trong khoảng thời gian đó chiếc xe vẫn đang chạy hung thủ không thể nào khống chế cả đoàn người trên xe được sau khi chiếc bùi đi vào trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng thì xe bị mất tín hiệu GPS, cùng lúc đó tất cả điện thoại của đoàn người lần lượt tắt máy, dựa vào điều này suy đoán, hung thủ đã ra tay ở trạm nghỉ, nhưng trạm nghỉ này là trạm nghỉ lớn, lượng xe cộ lưu thông rất đông, ngày chủ nhật lại càng đông hơn, nếu hung thủ muốn bắt cóc cả xe thì làm sao có thể khống chế hết tất cả mọi người mà không gây ra chút động tĩnh gì trong khu vực sầm uất như thế được. Một tay cảnh sát hình sự khác đoán, phải trong việc mất tín hiệu GPS và điện thoại của tất cả mọi người tắt máy trong trạm nghỉ chỉ là dấu vết giả mà hung thủ dựng lên trên thực tế hung thủ đã không chế họ từ trước sau đó lấy tất cả điện thoại của họ rồi cố ý cho chiếc bùi chạy đến trạm nghỉ mới gỡ thiết bị gps xuống và tắt hết điện thoại ngụy tạo vụ bắt cóc cả xe và người ở trạm nghỉ trương nhất ngang lập tức phủ nhận suy đoán này không thể thế được màn hình theo dõi hiển thị chiếc bùi khi đi vào trạm nghỉ ghế chính và ghế phụ trước tay lái là tài xế lâm tiểu phong và trưởng phòng vương hồng dân Trạng thái của hai người đó đều rất tự nhiên, hoàn toàn không giống bộ dạng đang bị người khác khống chế. Nhật ký hành trình GPS cũng chỉ rõ, trước đó chiếc xe không hề dừng lại, không thể đủ thời gian cho việc bắt cóc. Sau khi xe đi vào trạm nghỉ chưa được 10 phút thì mất tín hiệu GPS và điện thoại của cả nhóm người đều tắt máy. Điều này chứng minh sau khi xe vào trạm nghỉ thì mới bị khống chế. Viên cảnh sát lúc nãy nói, nhưng như vậy thì không thể lý giải việc làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy kẻ bắt cóc có thể khống chế cả người lẫn xe được. Trừ phi gã dùng súng uy hiếp, nhưng điều này cũng không hợp lý bởi thứ nhất đang trong trạm nghỉ, người xung quanh rất đông, việc dùng súng uy hiếp là quá nguy hiểm. Thứ hai, đây là chiếc xe đa dụng 7 chỗ, chứ không phải xe chở khách. Nếu là xe chở khách thì khi một người cầm súng bước lên xe thì có thể uy hiếp cả chiếc xe, nhưng đây là xe 7 chỗ. Người của phòng công thường vừa đủ ngồi hết các chỗ, cho dù đột nhiên có một người để cửa xe ra và dùng súng uy hiếp thì người ngồi ở phía sau hoàn toàn có thể đạp mạnh để đóng cửa xe lại. Cho dù không kịp tùy cơ ứng biến như vậy thì hung thủ cũng sẽ không cầm súng đứng mãi ở cửa xe được mà phải lên xe. Không gian bên trong xe nhỏ hẹp do đó khi hắn lên xe sẽ phải cúi người. Lúc đó, với mấy thanh niên trai tráng trong xe thì chỉ cần một người giữ chặt tay hắn thôi là hung thủ đã bị khống chế rồi. Trương Nhất Ngang nói, có thể do những người của phòng công thương nhát gan nên không ai dám làm thế. Viên cảnh sát hình sự kia hậm hợp bĩu môi, hư một tiếng, thông thường dù là người nhát gan đến mức nào, Thì khi gặp tình huống nguy hiểm tính mạng như thế cũng không dễ dàng bị đối phương khuất phục, mà sẽ tùy cơ ứng biến ngay. Hơn nữa việc tùy cơ ứng biến không hẳn là chuyện khó khăn gì. Chiếc xe bảy chỗ đã ngồi đủ người, không gian trong xe lại hẹp. Nếu tên hung thủ muốn lên xe, thì bất kỳ nam thanh niên trưởng thành nào cũng có thể chụp tay cầm súng của hung thủ và khống chế gã ta được. Tuy nhiên anh ta không phải là người của phòng công thương nên không dám chắc những người của phòng công thương có làm như thế khi gặp phải tình huống cấp bách không. Có lẽ vì một thoáng do dự sợ hãi bọn họ đã để cho tên hung thủ lên xe. Một người nói, nếu gã dùng thuốc mê để ra tay, thì còn có khả năng, vì hiện nay chất gây mê tràn lan trên thị trường trước đây chúng tôi đã từng thu được một loại thuốc mê mà chỉ 2, 3 giây là có thể làm cho con người mất hết ý thức. Một người khác phản đối, nếu dùng khan tầm thuốc mê, thì phải ra tay với từng người một, làm sao có thể khống chế một lúc cả 7 người được, trừ phi là gã sử dụng thuốc mê dạng khí dùng trong phẫu thuật. Nhưng nếu ra tay với cả 7 người, thì phải bảo đảm là cả 7 người đó đều phải ở trong xe và cửa xe đóng chặt Sau đó cho một lượng khí gây mê đậm đặc vào xe Nhưng nếu cửa xe đóng chặt thì hung thủ làm thế nào để đưa khí gây mê vào trong được Lúc này Lý Vệ Bình lên tiếng Tôi cho rằng hung thủ rất có khả năng là một thành viên nào đó trên xe Giống như lúc nãy đã nói Cho dù có súng thì việc khống chế cả nhóm người trong trạm nghỉ cũng rất khó khăn Chỉ cần người của phòng công thương có bất kỳ sự phản kháng nào Thì chỉ có hai khả năng Một là hung thủ bị khống chế hay là sẽ làm những người xung quanh chú ý Nhưng thực tế hai việc này đều không hề xảy ra Chứng tỏ khả năng người ngoài dùng thuốc mê Để gây mê cả bảy người khó mà thực hiện được Nếu một người nào đó Hoặc vài thành viên trên xe là thủ phạm Thì sẽ thuận lợi hơn nhiều Rất dễ dàng khống chế đoàn người Chẳng phải chúng ta chỉ tìm thấy 5 tử thi bên Trong chiếc bùi bị cháy thôi sao Còn một nam và một nữ nữa hiện đang ở đâu Xung quanh cũng đã tìm kiếm rồi Nhưng không có manh mối nào cả Không chừng, bọn họ chính là hung thủ đấy không ít người gật đầu tỏ ý đồng tình với giả thiết này. lý vệ bình nói tiếp. lúc hung thủ gọi điện, vị trí của gã là ở thị trấn, chiếc bùi bị lật ở tỉnh lộ cũ trong huyện chúng ta. cho dù là người bàn địa, thì phần lớn cũng không biết hoặc đã quên sự tồn tại của con đường đó. có thể thấy, hung thủ hiểu rất rõ tình trạng đường xá trong huyện. chiếc bùi đi vào trạm nghỉ chỉ vài phút thì đã xảy ra chuyện. nếu như người ngoài cố tình mưu sát người của phòng công thương, thì đối phương làm sao biết được chiếc bùi sẽ đi vào trạm nghỉ của thành phố thiệu hưng. nếu bám đuôi trên đường đi thì việc đuổi theo chiếc xe trên đường cao tốc là rất khó. Hơn nữa lại còn ra tay trong trạm nghỉ thì quá mạo hiểm. Và lại người ngoài thì làm sao biết được trên xe có gắn thiết bị định vị GPS mà gỡ bỏ. Nếu hung thủ là thành viên trên xe thì những điều này có thể giải thích được. Có người cảm thấy khó hiểu, nhưng động cơ gây án mà hung thủ để lộ trong điện thoại là thù hận với phòng công thương có thể là do việc thu phí bở bãi của bọn họ đã dồn ép gã. Thành viên trên xe đều là người của phòng công thương cả, tiền thu về họ đều được hưởng lợi. Tại sao lại hận việc thu phí bừa bãi của phòng công thương? Lý Vệ Bình thở dài, lắc đầu. Về điểm này vẫn còn phải chờ điều tra sâu hơn. Anh ta quay qua Cao Đống, xếp thế thế nào? Cao Đống nói với nét mặt vô hồn, không chút biểu cảm. Bây giờ tất cả đều là suy đoán của chúng ta. Phán đoán tất nhiên là có giá trị, là giả thiết tiền để cho việc phá án. Nhưng tất cả đều phải chờ điều tra sâu hơn, dùng chứng cứ để chứng minh phán đoán nào đúng và phán đoán nào sai. Ông nhìn lướt tất cả mọi người một lượt rồi nói, cứ như vậy đã. Mọi người hãy trở về làm nhiệm vụ của mình đi Bây giờ, việc giả soát băng ghi hình là trọng điểm Chỉ có băng ghi hình mới có thể chứng minh được phán đoán của chúng ta Sau cuộc họp, Lý Vệ Bình ở lại Nói Sếp, lúc nãy khi nói hung thủ có khả năng là thành viên nào đó trên xe Tôi còn nghĩ ra một việc nữa Việc gì? Cách đây mấy tháng Nếu không nhầm thì là trung tuần tháng 9 năm ngoái Trong một buổi liên hoan của phòng công thương đã xảy ra án mạng Tôi nghi vụ án này do người trong nội bộ phòng công thương gây ra nhưng vì không tìm được chứng cứ nên cuối cùng vụ án này chỉ được giải quyết qua loa, có thể hung thủ của vụ án đó với vụ án lần này có mối liên hệ nhất định với nhau. Xảy ra án mạng trong buổi liên hoan ư, chuyện như thế nào? Cao Đống Hiếu kỳ hỏi Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đó là tối thứ Bảy ngày 17 tháng 9, nhóm người phòng công thương đang ăn uống ở khách sạn Golden Pot trong huyện. Người tham gia gồm có 7 nhân viên biên chế của phòng công thương cùng các nhân viên hợp đồng trong đơn vị và một số người nhà. Tổng cộng có 6 bàn trong một phòng tiệc. Cả phòng tiệc đó có thể đạt hơn 10 bàn, nhưng tối hôm đó chỉ có 6 bàn của phòng công thương mà thôi. Ngồi phía bên trái của lối đi vào là 6 nhân viên nam và Lâm Tiểu Phong, tài xế của trưởng phòng Vương Hồng Dân. Bàn bên cạnh là người nhà của họ và một nhân viên nữ nữa tên là Châu Mộng Vũ. Vì bàn nam phải nhậu nhẹt hút thuốc nên nam nữ ngồi tách riêng. Phía bên phải là 4 bàn của các nhân viên thời vụ và người nhà. Cao đống nhắm mắt lại, trong đầu vẽ ra hình ảnh mà Lý Vệ Bình miêu tả, gật đầu nói, "Anh nói tiếp đi." Buổi tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, thì có ông chủ của một nhà máy nào đó uống say sông thẳng vào phòng tiệc của bọn họ, trực tiếp chạy đến, đến tìm đội trưởng đội quản lý thị trường của phòng công thương là Uông Hải Toàn, rồi chửi xa xả vào mặt anh ta. Sau này chúng tôi điều tra được nguyên do của sự việc là vì ông chủ đó đã đắc tội với Uông Hải Toàn nên Uông Hải Toàn nhiều lần gây khó dễ cho nhà máy của ông ta, còn tịch thu một nhà hàng, do vợ ông này mở nữa. Ngày đó ông chủ kia vừa khéo lại đang dùng cơm trong khách sạn Golden Pot, uống khá nhiều rồi, Nghe được tin hôm nay người của phòng công thương cũng liên hoan ở cùng khách sạn, trong lúc giận dữ đã lao và chửi bới như vậy. Theo điều tra sau này của chúng tôi thì Uông Hải Toàn là một anh chàng rất ngang bướng, đang liên hoan cùng đơn vị lại gặp kẻ xông tới chỉ thẳng vào mặt mình mà chửi như thế. Anh ta sao chịu đi yên, lập tức bật dậy xô đối phương. Những người ngồi bên cạnh vội vàng can ngăn, bạn của ông chủ đó nghe tin cũng chạy qua cản lại. Mấy phút sau, mâu thuẫn qua đi, Uông Hải Toàn thở hùng hục trở về ghế ngồi. Những người ngồi cùng bàn đều khuyên anh ta bớt nóng giận. Trưởng phòng vương Hồng Dân lấy cốc nước chưa uống của mình đang để trước mặt đưa cho anh ta, bảo anh ta uống hạ hỏa. Kết quả anh ta uống xong cốc nước chưa được vài phút thì đột nhiên co giật ngã lăn ra đất và chết ngay sau đó. Mắt cao đống sáng lên hỏi, bị chúng độc hả? Lý vệ bình gật đầu, đúng vậy, hôm đó rất tình cờ, cách đó không lâu, đội điều tra hình sự của chúng tôi vừa bắt được một băng cướp tiệm vàng nên được thành phố thưởng ba vạn. Tối hôm đó chúng tôi cũng liên hoan ngay tầng trên. Chưa đầy 5 phút sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường. Mặt Uông Hải Toàn sau khi chết đỏ ửng như hoa đào, lại tổng hợp các đặc trưng điển hình khác. Pháp y phán đoán anh ta bị trúng độc cyanur cấp tính. Sau khi khám nghiệm tử thi đã chứng minh Uông Hải Toàn quả thật trúng độc kali cyanur cấp tính. Lúc phán đoán anh ta bị trúng độc cyanur cấp tính, chúng tôi nghi ngờ đây là vụ mưu sát chứ không phải là sự cố ngoài ý muốn. Ngay lập tức, khách sạn đóng cửa, toàn bộ người ở đó bị giữ lại. Nhưng vì lao hung thủ, sẽ phi tang chứng cứ nên cho dù ai đó muốn đi vệ sinh cũng phải được giám sát bởi cảnh sát hình sự. Ngoài ra, chúng tôi cũng ngay lập tức niêm phong mọi vật chứng ở hiện trường để Pháp Y nhanh chóng kiểm tra. Đồng thời hỏi những người khác, trước khi Uông Hải Toàn xảy ra chuyện đã tiếp xúc với những thứ gì? Vì đồ ăn thức uống mà anh ta dùng thì những người khác cũng dùng, chỉ có cốc nước sau cùng mà Vương. Hồng Dân đưa cho anh ta là khác, Vương Hồng Dân chưa hề uống ly nước đó, Uông Hải Toàn là người duy nhất đã uống nó. Pháp Y nghi ngờ ly nước có vấn đề. Kết quả giám định sau đó cũng cho thấy trong ly nước đó có chất calicea Đã kiểm tra dấu vân tay trên ly chưa? Kiểm tra rồi, trên ly có dấu vân tay của ba người, đó là Uông Hải Toàn, Vương Hồng Dân và người phục vụ. Theo xác nhận của những người ở hiện trường, ly nước đó được người phục vụ rót từ bình nước ra cho từng ly sau khi bọn họ ngồi vào chỗ. Nước ở các ly khác đã được kiểm tra, không có vấn đề gì, duy chỉ có ly nước của Vương Hồng Dân là có chất calicea thôi. Cao đống ngẫm nghĩ rồi nói, dựa vào đó... Thông thường sẽ có những khả năng sau Một là người phục vụ đã hạ độc và đối tượng hạ độc là Vương Hồng Dân Tuy nhìn có vẻ là nước được đựng trong cùng một bình Nhưng chỉ cần dùng chút tiểu xào là có thể che mắt được mọi người rồi Khả năng thứ hai là do Vương Hồng Dân hạ độc Ly nước này được đặt trước mặt ông ta Ông ta có thể nhân cơ hội lúc xô sát hỗn loạn mà hạ độc Đợi sau khi vụ ẩu đả qua đi lại đưa cho Uông Hải Toàn uống Thứ ba là có người muốn đầu độc Vương Hồng Dân Nhưng cuối cùng Uông Hải Toàn lại uống Tất nhiên Cái ông chủ trước đó cũng có thể là tòng phạm, cố ý chạy đến đó để gây ra vụ lộn xộn. Lý vệ Bình nói, đúng vậy, ba khả năng này tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng cần phải tìm được bằng chứng. Chúng tôi đã lục soát khắp nơi, trong ngoài phòng tiệc và cả trên người của tất cả các nhân viên, nhưng không tìm được chất Calisia nua còn sót lại nào cả. Mỗi người có mặt ở hiện trường đều đã lấy lời khai, không ai để ý là ai đã ra tay hạ độc. Ban đầu chúng tôi nghi ngờ Vương Hồng Dân, nhưng thứ nhất là không có bằng chứng. Thứ hai là ông ta một mực phủ nhận việc mình biết trong ly nước có chứa độc, cho dù sau đó từ lời kể của những người khác. Chúng tôi biết được giữa Vương Hồng Dân và Uông Hải Toàn vốn dĩ đã có mâu thuẫn. Nói đúng hơn, có thể là Uông Hải Toàn nắm được nhược điểm của Vương Hồng Dân trong tay. Ông ta là trưởng phòng, nhưng bình thường đều nghe theo Uông Hải Toàn, lời của Uông Hải Toàn mới được coi là có giá trị nhất ở phòng công thương. Vương Hồng Dân có động cơ giết người, nhưng dựa vào lời khai ban đầu, ông ta hoàn toàn phủ nhận việc tồn tại bất cứ mâu thuẫn nào với Uông Hải Toàn. Không nắm được bất kỳ bằng chứng nào, thậm chí móng tay của Vương Hồng Dân cũng đã được đem đi kiểm tra, mà không hề tìm thấy chất Calisianua. Hơn nữa, với hậu thuẫn sau lưng của Vương Hồng Dân, chúng tôi không thể bắt ông ta về để hỏi cung được. Cuối cùng vụ án chỉ có thể khép lại một cách qua loa mà thôi. Cao đống mỉm cười, nghe anh kể lại. Tôi cho rằng hung thủ dùng chất độc Calisianua để giết người, tuy dùng một lượng rất ít, nhưng vật chứng vẫn còn để ở phòng tiệc của khách sạn, chẳng qua là các anh không tìm thấy thôi còn hung thủ đã ra tay hạ độc trước tất cả mọi người mười mấy cặp mắt đã chứng kiến toàn bộ quá trình phạm tội tôi nghĩ có lẽ các anh đã bỏ sót một số tình tiết trong bản tường trình của những người khác ở hiện trường nếu không vụ án như thế này sao lại không phá được lý vệ bình giải thích chúng tôi đến hiện trường gần như ngay lập tức cũng đã tìm khắp nơi trong ngoài phòng tiệc thậm chí kiểm tra từng tí mét của thảm lót sàn rồi mà vẫn không tìm thấy vật chứng các nhân viên liên quan đã được lấy lời khai chi tiết ngay trong tối hôm đó nhưng vẫn không thể tìm thấy manh mối không phải chúng tôi điều tra không cẩn thận mà tên hung thủ này quá xảo quyệt. Cao đống lắc đầu mỉa mai, thôi được rồi, dù sao, thì cũng là vụ án đã qua, không phá được thì cũng đành vậy, anh nghĩ vụ án đó và vụ án hiện chúng ta đang điều tra có quan hệ. Lý vệ bình gật đầu nói, đúng vậy, phòng công thương vốn có 7 nhân viên chính thức, lần trước chết một người, lần này tất cả những người còn lại đều gặp nạn. Trong vụ đầu độc lần trước, chúng tôi điều tra ra được cái chết của ương hải toàn không mang lại lợi ích gì cho bất kỳ người nào hết vụ án lần này cũng vậy hung thủ gây ra tội ác lớn như thế thực ra cũng không mang lại lợi ích cho ai cả trong vụ đầu độc có khả năng mục tiêu đầu tiên của hung thủ là vương hồng dân nhưng kết quả vô tình đã giết chết uông hải toàn dường như cả vụ đầu độc lẫn vụ án lần này động cơ của hung thủ đều là vì trả thù người của phòng công thương ngoài ra trong vụ đầu độc chúng tôi đã điều tra rất cẩn thận nhưng vẫn không tìm được chứng cứ tại hiện trường điều này cho thấy hung thủ rất xảo quyệt hung thủ của vụ án lần này còn có khả năng khống chế cả một đoàn người Thủ đoạn rất khó suy đoán, vì thế tôi nghi ngờ liệu có phải là cùng một hung thủ gây ra. Cao Đống Ngẫm nghĩ, tôi thì nghĩ hai vụ án có sự khác biệt về bản chất. Trong vụ đầu độc, từ đầu đến cuối, hung thủ không hề lộ diện, cũng không tuyên bố động cơ phạm tội của mình. Nhưng vụ án đốt xe lần này, hung thủ lại gọi điện báo, thách thức phía cảnh sát, đồng thời cho biết động cơ phạm tội của mình. Nếu động cơ của hung thủ trong vụ đầu độc cũng là do thù hận phòng công thương, vậy cách hạ độc giết người đầy bí ẩn như thế tuy là rất an toàn, Nhưng chắc chắn không thể chút bỏ sự bất mãn trong lòng của hung thủ được Điểm chung duy nhất của hai vụ án này Đó là nạn nhân đều là người của phòng công thương Hơn nữa thời gian cách nhau cũng tương đối gần Các điểm tương đồng khác phần lớn chỉ là suy đoán chủ quan mà thôi Chưa đủ khách quan Được rồi, vụ án này tạm thời bàn tới đây đã Không nên để suy nghĩ chủ quan ảnh hưởng đến phán đoán về sau Anh hãy đi làm tiếp việc của mình đi Công việc quan trọng nhất của tôi bây giờ là đợi kết quả giả soát băng ghi hình thôi Cuộc họp diễn ra chưa được bao lâu thì lý vệ bình đến gặp cao đống vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên sếp đã điều tra giấy thông hành trên đường cao tốc rồi chiếc xe bùi nhận giấy thông hành này vẫn chưa ra khỏi đường cao tốc đây là thông tin đầu tiên khiến cao đống phải kinh ngạc chưa ra khỏi đường cao tốc ư ừ. sao lại thế được lý vệ bình nói máy tính cho thấy mã số giấy thông hành của chiếc xe đó chưa ra khỏi trạm thu phí chiếc xe vẫn ở trên đường cao tốc ư ừ. không thể nào cao đống lắc đầu liên tục chưa đi xuống đường cao tốc sao lại có thể xuất hiện trong tỉnh lộ cũ được chứ mà xe muốn xuống đường cao tốc thì cần phải nộp lệ phí ở trạm thu phí, đâu thể bay qua được. Việc này, tôi cũng không nghĩ ra, Lý Vệ Bình cúi đầu nói. Cao đống đi tới đi lui mấy lần rồi nói. Đúng rồi, không ra khỏi đường cao tốc cũng có khả năng, đó là không dừng lại nộp phí mà phóng thẳng qua. Hãy gọi đội trưởng mã của công an thành phố đến đây. Tôi muốn anh ta lập tức phái người liên hệ công ty quản lý đường cao tốc của tỉnh, bảo bọn họ kiểm tra trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 1, có chiếc xe nào trốn nộp phí, phóng thẳng qua không? Lúc Lý Vệ Bình sắp đi, Cao Đống gọi lại hỏi, đợi đã, nếu như không phải trốn nộp phí thì sao? Lý Vệ Bình thắc mắc, nếu không trốn nộp phí, làm sao mã số giấy thông hành báo xe vẫn trên đường cao tốc mà xe đã ra khỏi đó được chứ? Cao Đống hỏi, nếu có xe đến trạm thu phí của đường cao tốc mà phát hiện bị mất giấy thông hành, đối với trường hợp này, trạm thu phí sẽ xử lý như thế nào? Cũng đâu thể cấm xe đó ra khỏi đường cao tốc được đúng. Không, nhiều nhất chắc cũng chỉ phạt ít tiền thôi nhỉ. Quy định cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Để tôi hỏi lại. Ừm, tình huống này cũng nên cân nhắc, tôi sẽ cho đội trưởng mã hỏi rõ quy định cụ thể, sau đó điều tra xem mấy ngày trước có xe nào báo mất giấy thông hành, chịu phạt tiền để ra đường cao tốc không. 3 giờ chiều, không khí trong phòng giám sát vô cùng bận rộn, mấy chục viên cảnh sát ngồi trước máy tính giả soát lại đoạn băng ghi hình mà mình được phân cho, mỗi một người đều tập trung tuyệt đối, mắt chăm chú quan sát từng chiếc xe chạy qua màn hình, không dám lơ là. Công việc giả soát camera theo dõi đầy khô khan và nhàm chán nhưng lại là bước quan trọng nhất trong công tác điều tra hình sự hiện đại trong quá trình xây dựng thành phố mấy năm gần đây các thiết bị giám sát được lắp chi chít như thiên la địa võng khắp các hang cùng ngõ hẻm tất nhiên thiết bị giám sát của phần lớn các nơi đều có điểm mù nhưng cực hiếm tội phạm có thể tránh được tất cả các thiết bị giám sát chỉ cần một trong số đó ghi được hình ảnh tên tội phạm công an kết hợp các manh mối đã thu thập khác sẽ nhanh chóng xác định được mục tiêu với các tội phạm công nghệ cao hung thủ có lẽ đã đi nghiên cứu địa hình trước sau khi nắm bắt phần lớn vị trí của các thiết bị quan sát trên đường rồi mới gây án. Nhưng hắn không ngờ tới rằng, cuối cùng thứ khiến hắn ta xa lưới lại là camera chống trộm của một cửa hàng nào đó. Đối với thiết bị giám sát trên đường cao tốc thì người ta càng không thể tránh đi đâu được. So với các thiết bị giám sát trong khu vực thành phố thì lượng thiết bị ở đây có mật độ cao hơn, lại không có điểm mù, hình ảnh quan sát rõ ràng hơn nhiều. Cách một khoảng cố định, cảnh sát giao thông sẽ phải lắp đặt các máy chụp hình độ nét cao trên đường để chụp lại những xe vi phạm. Đồng thời, còn có rất nhiều các thiết bị trao phía trên khác để theo dõi lưu lượng xe chạy trên đường cao tốc. Khi vi phạm trên đường bình thường, nếu nắm được vị trí xác định của các thiết bị giám sát, thì có thể dùng các cách như đi qua điểm mù hoặc đi vòng lại để tránh được. Còn trên đường cao tốc thì không thể làm như vậy được bởi thiết bị giám sát tại đây không có điểm mù. Xe lại càng không thể nửa chừng rời đường cao tốc được. Cao Đống đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn những con người bận rộn bên trong, trong lòng ông rất sốt ruột hy vọng sẽ sớm tìm ra hình ảnh then chốt nhưng ông cũng hiểu là sốt ruột cũng chẳng ích gì công việc giả soát băng ghi hình không giống như việc xem phim mà có thể tua nhanh được tuy nhiên có một điểm mà ông ta rất rõ đó là chiếc bùi xảy ra chuyện nhất định đã được các thiết bị giám sát dọc đường ghi lại vấn đề là liệu có tìm được manh mối mấu chốt nào từ đoạn băng ghi hình qua đó xác định danh tính hung thủ được hay không mới là quan trọng nhất lúc này trương nhất ngang người đang làm công tác chỉ đạo bên trong nhìn thấy ông liền vội vàng chạy lại sếp vẫn chưa có kết quả. Cao đống gật đầu. Ông biết nếu có kết quả thì trương nhất ngang đã báo cáo cho ông từ lâu rồi. Ông xoa cầm, kiểm tra được đến thời điểm nào rồi? Trương nhất ngang hơi trao mày, nghĩ cũng thật kỳ lạ. Chúng tôi đã kiểm tra hai thiết bị giám sát trong trạm nghỉ thuộc thành phố thiệu hưng, trưa ngày mùng chín tháng 1, trước bùi vào trạm nghỉ, nhưng đã kiểm tra đến tối ngày hôm đó mà vẫn không thấy hình ảnh nó rời đi. Chẳng lẽ ngày hôm sau trước bùi mới rời khỏi trạm nghỉ? ư? Cao đống nghe xong, mặt đột nhiên biến sắc, lạnh lùng hỏi các cậu đã kiểm tra kỹ chưa trong ngày 9 tháng 1 hôm đó chiếc bùi vẫn chưa ra khỏi trạm nghỉ ư trương nhất ngang cúi đầu không dám nhìn thẳng lý nhi nói mỗi một đoạn băng tôi đều phân cho hai người khác nhau xem những người này một phần là người của chúng tôi ngoài ra là cảnh sát hình sự kỳ cựu của thành phố phái đến nữa theo lý mà nói là không thể bỏ sót dấu vết được có điều đến giờ vẫn chưa thấy chiếc bùi đi ra khỏi trạm nghỉ cao đúng thở ra trầm tư trong giây lát rồi nói cậu vào phòng họp bên cạnh nói chuyện với tôi Hai người họ đi vào một phòng họp nhỏ, cao đống hỏi dồn dập. hai vị trí của thiết bị giám sát trong trong trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng được đặt ở đâu, có điểm mù không? Trường Nhất Ngang lắc đầu phủ nhận, không có, hai thiết bị giám sát mà chúng tôi kiểm tra đặt ở cửa vào và cửa ra của trạm nghỉ. Bên trong trạm nghỉ, xe khách và xe tải chở hàng được tách riêng, sau khi xe chạy vào trạm nghỉ, xe khách sẽ đi theo hướng bên phải còn xe tải, thì chạy theo hướng bên trái. Giữa hai làn đường của xe khách và xe tải được ngăn bởi xảy vành đai xanh và hàng rào bằng sắt, đồng thời còn có bảo vệ nên chỉ có người mới được đi qua lại giữa hai bên, còn xe thì không thể từ làn đường bên này chạy sang bên kia được. Ngày 9 tháng 1, chiếc bùi chạy vào khu dành cho xe khách, nhưng đã kiểm tra hai thiết bị giám sát cho đến buổi tối mà vẫn không thấy chiếc bùi chạy trở ra. Cao đống hỏi tiếp, tức là chiếc bùi đã dừng hẳn trong trạm nghỉ ư. Đúng vậy, kết quả giả soát hiện nay cho thấy thế. Cao Đông nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không thể nào, đến trưa trước bùi đã xảy ra chuyện rồi, không thể dừng hẳn trong trạm nghỉ cả ngày mùng 9 tháng 1 như thế được, phải rời đi càng sớm càng an toàn chứ. Đúng vậy, tôi cũng thấy hơi kỳ lạ. Các cậu dựa vào gì để xác định mỗi chiếc xe ra vào có phải là chiếc bùi của phòng công thương, chắc không phải chỉ nhìn vào biển số xe chứ, thay biển mới là việc quá dễ dàng. Trường Nhất Ngang giải thích chi tiết, các vụ án thông thường khác đúng là chỉ xem biển số xe. Nhưng vụ án này không một ai dám làm qua loa cả. Trước hết, chúng tôi tập trung chú ý vào dòng xe Buick GL8. Kế đến là màu sắc của thân xe. Khi có chiếc nào có màu xám bạc thuộc dòng g GL8, để đảm bảo tính chính xác cao độ. Những xe nào có màu xám bạc chạy ra khỏi trạm nghỉ thì chúng tôi đều ghi lại biển số. Sau đó tua lại lúc nó đi vào để đối chiếu lại. Nếu chiếc xe đó trùng khớp với đoạn ghi hình trước đó, chứng tỏ đó là một chiếc bui khác. Còn nếu xe bui màu xám bạc thuộc dòng GL8 khác với đoạn băng ghi hình lúc trước, thì chứng tỏ đó chính là chiếc xe của phòng công thương đã được ngụy trang bằng cách thay biển số xe. Cao đống gật đầu, phương pháp điều tra này rất khoa học. Lúc này ông vẫn đang lo cách làm thông thường chỉ dựa vào biển số xe, hung thủ đổi biển số, thì đương nhiên có tra mãi cũng chẳng ra. Bây giờ nghe chương nhất ngang giảng giải chi tiết rằng xe nào cùng màu cùng dòng xe chạy ra khỏi vùng giám sát, chỉ cần kiểm tra xem chiếc xe đó, nếu nó xuất hiện trong băng ghi hình đầu vào, thì chứng tỏ chiếc xe đó không liên quan. Nhưng đã kiểm tra cẩn thận như thế, mà tại sao vẫn chưa thể phát hiện chiếc bùi chạy ra khỏi vùng giám sát, chẳng lẽ chiếc bùi đó đã ở lại trong trạm nghỉ đến ngày 10 tháng 1 mới đi ra, điều này là khó có khả năng. Cao Đống ngẫm nghĩ rồi hỏi, lưu lượng xe ở trạm nghỉ này hôm đó tổng cộng là bao nhiêu? Tôi đã hỏi nhân viên quản lý trạm nghỉ đó rồi, anh ta báo lưu lượng xe đi vào mỗi ngày cuối tuần là vào khoảng 15.000 đến 20.000 chiếc. Cao Đống hơi bất ngờ, sao lại nhiều thế? Trương Nhất Ngang giải thích, đường cao tốc hàng dũng vốn là đường cao tốc quan trọng nhất trong tỉnh lưu lượng xe rất lớn trên đoạn đường hàng dũng này có cả thảy hai trạm nghỉ ngoài trạm nghỉ thuộc thành phố thiệu hưng ra thì trạm nghỉ dư diêu đã bắt đầu sửa chữa từ năm ngoái vẫn đang đóng cửa vì thế phương tiện qua lại thường sẽ đến trạm nghỉ thuộc thành phố thiệu hưng để nghỉ ngơi đặc biệt là vào dịp cuối tuần lưu lượng xe càng lớn hơn nữa cao đống gật đầu bước tới bước lui mấy vòng rồi ngẩng đầu lên hỏi thiết bị giám sát trong trạm nghỉ chỉ có hai cái này thôi à các cửa hàng trong trong trạm nghỉ đều có gắn thiết bị giám sát nhưng thường không quay được đến bãi đỗ xe, hai thiết bị giám sát ở cửa ra vào mà chúng tôi đang giả soát đảm bảo có thể quay được chiếc bui, bởi trong trạm nghỉ không có đường khác để ra ngoài, chiếc bui sau khi vào trạm nghỉ muốn ra ngoài, chắc chắn sẽ bị một trong hai thiết bị giám sát đó quay lại. Cao Đống vẫn lắc đầu, không hẳn, chuyện này không hợp lý, nếu ngày mùng 9 tháng 1 mà chiếc bui vẫn chưa ra khỏi trạm nghỉ, thế tức là ngày 10 tháng 1 mới đi ra, mà tối ngày 10 tháng một con tin đã chết, như vậy ngày 9 tháng 1, những người này vẫn còn sống việc khống chế cả một nhóm người còn sống qua đêm trong trạm nghỉ sầm uất như thế là điều không thể liệu có phải do độ sáng vào ban đêm không được tốt cho lắm nên người làm công việc giả soát của các cậu nhìn không rõ trường nhất ngang vẫn kiên định trả lời tuy buổi tối trên đường cao tốc không có đèn nên việc kiểm tra có thể có khó khăn nhưng hiện tại chúng tôi đang kiểm tra thiết bị giám sát ở trạm nghỉ mà ban đêm trong đó có rất nhiều đèn ánh sáng rất tốt quan sát từ màn hình giám sát trực tiếp các đặc điểm cơ bản của những phương tiện qua lại đều rất rõ ràng cao đúng thở ra Vùng hai nắm tay, giả soát tiếp, kiểm tra kỹ hơn nữa, tôi thấy chiếc xe không thể nào ngày mùng 10 tháng 1 mới ra khỏi trạm nghỉ được. Tóm lại, các cậu hãy tăng ca để quan sát cẩn thận hơn, phải kiểm tra chi tiết các thiết bị giám sát của cả ngày 9 và ngày 10 tháng 1, nhanh chóng tìm ra thời gian chính xác chiếc xe ra khỏi trạm nghỉ. Sau khi Trương Nhất ngang đi, Cao Đống cảm thấy có chút bất an. Hầu giả soát thiết bị giám sát này rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Ông cho rằng, chiếc bùi không thể dừng lại nghỉ qua đêm trong trạm nghỉ được. Có lẽ do nhân viên giả soát bất cần, dù sao phải giả soát trong một trạm nghỉ lớn với lưu lượng xe trong ngày từ 15.000 đến 20.000 chiếc, trung bình mỗi giờ có đến gần 1.000 chiếc đi vào vùng giám sát, cứ 3, 4 giây lại có một chiếc đi vào thì việc có sơ suất cũng là điều khó tránh khỏi. Kết cấu trong trạm nghỉ hoàn toàn khép kín, lối vào và lối ra đều có thiết bị giám sát, trừ phị chiếc bùi mọc cánh, nếu không sẽ không thể nào tránh khỏi thiết bị giám sát mà giờ đi được. Đúng, nhất định là do người giả soát nhìn không rõ giấy thông hành hiển thị vẫn chưa rời đường cao tốc là một điểm đáng ngờ hiện tại việc giả soát các thiết bị giám sát trong trạm nghỉ giường như cũng ẩn dấu bí mật cao đống thấy hơi bất an chương chín đồng tiền thành lá khô di ngoi je cùng toàn bộ triều đình của những kỳ quái đang trong cơn lo lắng chết người từ một tháng nay không ai biết ép mơ ra, ra ra sao cả cả con dê của cô nữa nỗi đau của di ngoi je tăng gấp đôi vì anh yêu cả con dê lẫn cô chủ một chiều cô gái ai cập biến mất từ đó không có dấu hiệu gì chứng tỏ cô còn sống Mọi cuộc tìm kiếm đều vô hiệu Không ai giải thích được sự mất dạng ấy Đó là một nỗi buồn sâu sắc Gì ngòi dây gầy sọp đi Có lẽ cô mất tích thật Ngày nọ, anh thấy đám đông trước một trong những cửa của tòa án Cái gì thế? Anh hỏi một người trẻ tuổi từ tòa án đi ra Tôi không biết Thưa ông, ông, người ta nói họ xử án một phụ nữ ám sát một cảnh binh Vì trong chuyện này hình như có trò phù thủy gì đó Nên ông anh phó giám mục của tôi phụ trách việc này Tôi muốn nói chuyện với ông ấy mà chẳng sao lên được vì cái đám đông chen trúc này, tôi rất không bằng lòng vì tôi đang cần tiền. Chào ôi, thưa ông, tôi muốn cho ông vay nhưng túi tôi thủng mất rồi, mà lại không phải vì tiền làm thủng. Dì ngoi dè không dám nói với người trẻ tuổi là anh có biết phó giám mục, người giáo đồ đi theo đường đi của anh ta. xin ngoi dè theo đám đông leo cầu thang lên đến phòng lớn, anh cho rằng để xua tan nỗi buồn thì không gì bằng cảnh tượng một phiên tòa. Quần chúng chen vai thích cánh đi lặng lẽ, sau khi chậm chạp vượt qua một hành lang dài, Anh đến một cửa thấp mở ra một gian phòng rộng và tối. Ngày đã hết, nhiều cây, nến đã được thắp trên các bàn. Bên phải và bên trái phòng có những vị mặc áo thụng ngồi trước bàn. Trong cùng, trên một cái bục, có rất nhiều quan tòa. Hàng sau cùng ngồi lần trong bóng tối. Di ngòi re hỏi người bên cạnh. Thưa ông, các ngài kia làm gì ở đây vậy? Thưa ông, họ sử một người đàn bà ông có thể trông thấy chị ta. Chị ấy ngồi quay lưng lại chúng ta và bị đám đông che khuất. Người đàn bà này là thế nào? Ông có biết tên chị ta không? Thưa ông không, tôi vừa mới đến, tôi cho là có chuyện phù thủy gì đó. Đến đây, xung quanh yêu cầu mọi người im lặng để nghe một nhân chứng quan trọng. Một bà đang nói, bà đứng giữa phòng, mặt bị che lấp bởi mớ quần áo rách bươm. Có thể nói, bà ta như một đống rẻ rách biết đi. Thưa các ông, một buổi chiều tôi đang ngồi kéo xa, thằng bé nhà tôi chơi bên cạnh, thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, có hai người đàn ông bước vào, một người đen xì và một sĩ quan đẹp đẽ, chỉ trông thấy mắt người đen đỏ sọc. Còn toàn thấy áo choàng và mũ, họ hỏi thuê một phòng, tôi chỉ cho họ phòng phía trên. Họ trả cho tôi một ê, cu, tôi cất đồng ê, cu vào ngăn kéo. Chúng tôi lên gác, lên đến phòng. Khi tôi quay lưng đi, thì người đen biến mất. Tôi hơi ngạc nhiên, viên sĩ quan đẹp đẽ, như một đại lãnh chúa cùng xuống nhà với tôi ông ta đi ra. Khoảng thời gian chỉ đủ để kéo một phần tư buộc sợi, ông sĩ quan trở lại cùng một cô gái. Cô ta có một con dê, một con dê to, đen hay trắng thì tôi không nhớ tôi đưa họ lên phòng trên và để họ lại với nhau nghĩa là cả con dê nữa tôi xuống nhà tiếp tục kéo sợi thình lình tôi nghe thấy ở trên ấy có tiếng kêu và một cái gì rơi xuống nền gạch cửa sổ mở ra tôi chạy ra cửa sổ tầng dưới tôi trông thấy một mảng đen rơi xuống nước đó là một con ma mặc áo linh mục trời sáng trăng tôi trông rõ hắn bơi về phía thành phố tôi sợ run lên chạy đi gọi đội tuần phòng các ông này đến và chúng tôi lên gác thấy phòng lênh láng máu đại úy nằm dài một con dao găm nơi cổ Người con gái thì già chết, con dê sợ phát điên. Người ta đem viên sĩ quan tội nghiệp và cô gái đi. Hôm sau, khi tôi muốn lấy đồng ê, cu để mua lòng thì chỉ thấy một chiếc lá khô. Bà già không biết rằng khi bà lên phòng trên thì đứa bé đã lấy đồng ê. cu và thay vào bằng một chiếc lá khô lấy ở bó củi. Bà già ngừng lời, cử tọa gì dầm, khiếp sợ. Im lặng. Một quan tòa ra lệnh. Ai là thầy giác quét cha Mollue? Bà già, bà có đem đến đây chiếc lá khô không? thưa ngài có. Nó đây Đây là một chiếc lá bạch dương Một bằng chứng của trò ảo thuật Thầy giác quét cha Mollue nói Ông Philip Lier, Luật sư của triều đình Xen vào Tôi xin lưu ý rằng Chúng ta có lời chứng của đại úy for Ebu Nghe tên đó Bị can đứng lên Đầu vượt trên đám dân chúng Dinh oi re kinh hoảng nhận ra S Cô xanh sao Tóc cô Trước kia được bệnh một cách duyên dáng Nay xóa xuống lòa xòa Cặp mắt mở tối Mặt trũng xuống trông phát sợ Phò cô nói thẳng thốt. Ông ta đâu, cho tôi biết ông ấy còn sống không? Chủ tọa quát. Im đi, đó không phải là việc của chúng ta. Xin hãy thương tôi, cho tôi biết ông ấy còn sống không? Cô nhắc lại. Ông ta đang hấp hối, cô bằng lòng chưa? Luật sư của triều đình nói khô khan. Cô gái tội nghiệp ngồi phịch xuống ghế bị cáo. Không một tiếng nói, không nước mắt, mặt trắng bệch như bằng sáp. Không một dấu hiệu của sự sống, một cảnh binh phải lay thật mạnh. Không thương tiếc, để cô tỉnh lại, Tranh án trịnh trọng nói. Cô gái kia, cô thuộc giống Bohemian, trong đêm 29 tháng 3 vừa rồi, với sự đồng lõa của con dê đã bị phủ thủy hóa của cô, cô đã đâm dao găm vào đại úy cung thủ của nhà vua, ông For Ebu Cô còn ngoan cố chối cãi nữa hay thôi? Kinh khủng, tôi phủ nhận. Người con gái hét lên, giọng ghê gớm, cô đứng lên, mắt tóe lửa. Vậy thì cô giải thích thế nào nếu cô bị kết án? Tôi đã nói với các ông rồi Tôi không biết Đó là do một linh mục Một linh mục tôi không quen biết Một linh mục của địa ngục đã theo dõi tôi Thế ư? Tránh án tiếp lời Ôi Thưa các ngài Xin hãy thương tôi Tôi là một đứa con gái khốn khổ Đứa con gái Ai Cập Tránh án nói Luật gia giác quét cha Mò Lue lên tiếng Nói nhẹ nhàng Vì rằng bị can ngoan cố Tôi đề nghị áp dụng hình thức tra tấn Chấp nhận Chủ tọa nói Người con gái khốn khổ run rẩy toàn thân. song cô vẫn đứng lên, bước đi vững vàng theo sau cha Mollue, giữa hai hàng lính mang kích. Một cái cửa bất ngờ mở ra rồi khép lại. Xin ngoi re buồn bã có cảm tưởng cái cửa đó là một cái mõm to tướng vừa xé xác, nuốt trưởng nàng. Phiên tòa ngừng lại, một cố vấn nhận thấy các vị quan tòa đã mệt mà đợi, đến khi cuộc hành tội kết thúc thì còn lâu. Tránh án trả lời, một quan tòa phải biết hy sinh làm phận sự. Người ta tra tấn nữ tù nhân, người con gái tội nghiệp cố thu hết can đảm. Song cô vẫn giật thót người khi bàn tay chai sạn của những tên phụ việc của Bejat to teu e kẻ ra hình, nhét bàn chân xinh của cô vào thanh sắt đáng sợ của cái kẹp chân. Cô rú lên đau đớn khi Bejat vặn cái chốt và chân cô bị những thanh sắt độc ác kia nghiến chặt. Cô thú nhận, thú nhận tất cả những gì người ta muốn, thú nhận đã có giao tiếp với quỷ dữ, thú nhận đã ám sát đại úy For Ebuzetape, tất cả đã vỡ tan trong cô. Cô được tháo cùm và dẫn trở lại phòng xử án. Khi cô trở vào phòng, xanh tái hợp khiễng thì tiếng xì xào khoái chà đón cô cô lết đến chỗ của mình cha mo vào vị trí của hắn hắn đứng lên nói cố không lộ ra cái vẻ đắc thắng của mình bị can đã thú nhận tất cả cô gái của giống bohemian chánh án nói cô đã thú nhận tất cả những trò ma thuật và tội ám sát for pè của cô Tim cô gái thắt lại cô thổn thức trong bóng tối vâng tất cả những gì các ông muốn cô gái trả lời yếu ớt chánh án nói thưa ngài trưởng lý của nhà vua tòa đã sẵn sàng nghe bản luận tội của ngài luật gia cha mollue trưởng ra một quyển sách đáng hãi đọc một văn bản bằng tiếng tinh, nói nhiều bằng cử chỉ hùng hổ chúng tôi tiếc là đã không thể hiến độc giả tác phẩm quý đó diễn giả thao thao bất tuyệt khiến mồ hôi nhỏ giọt trên trán ông và mắt lồi ra bản luận tội rất dài viên lục sự cắm cúi ghi rồi hắn đệ lên tránh án một bản giấy ra dài người con gái khốn khổ nghe tiếng quần chúng cựa quậy tiếng giáo va chạm nhau một giọng lạnh băng cất lên Đứa con gái của giống Miêng vào một ngày nào đó, vào buổi trưa, thừa ý chỉ đức vua, người sẽ được đưa đến trước cổng nhà thờ đức bà trên chiếc xe bò với một cây đuốc bằng sáp hai cân trên tay. Người sẽ được giải đến quảng trường rẻ ve để đền tội. Người và con dê của người sẽ bị trao cổ vì những tội mi đã phạm và đã thú nhận: tội phù thủy, tội ma giáo, tội đã giết ông Febu Zetaupe. Ôi, thật là ác mộng! Những bàn tay thô bạo lôi cô đi. Người ta nhốt cô vào một cái hầm ngầm trong tòa án. Cô ở đấy chìm trong bóng tối bị chôn sống bị vùi lấp bị giam chết giữa những bức tường ai thấy cô trong tình trạng ấy sau khi đã thấy cô cười vui khiêu vũ dưới ánh mặt trời đều run sợ lạnh như đêm tối giá băng như cái chết không một hơi gió nhẹ lùa trong mái tóc tai không nghe một tiếng người không một tê sáng trong mắt bị xiềng xích đè bẹp ghí gãy gập đôi người cô ngồi bên một cái hũ một mẩu bánh vứt trên nắm dạ trên một vũng nước từ trần hầm nhỏ xuống cô ngồi đó bất động gần như không thòi thóp thở không còn khả năng biết đau đớn là gì nữa. Từ khi vào đây, cô chẳng thức, chẳng ngủ, không phân biệt được ngày hay đêm, mơ hay thật. rét cóng, lạnh giá, hóa đá, vài ba tuần cô thoáng thấy cái cửa tò vò trên đầu mở ra, không để lọt một chút ánh sáng, một bàn tay nào đã ném xuống cho cô một vỏ bánh mì đen. Duy nhất chỉ có một cái, cô nghe thấy một cách máy móc tiếng giọt nước nhỏ xuống đều đều từ vòm đá nứt dạn, không một tiếng động nào khác ngoài tiếng tí tách của giọt nước làm sao động vũng nước trong đêm tối chương 13 bà mẹ một sáng tháng 5, trong lúc mặt trời lên cao trên bầu trời xanh thì bà ẩn cư ở tua Solen nghe thấy tiếng bánh xe tiếng ngựa tiếng sắt thép ở quảng trường dẻ ve bà buộc tóc chùm tai để khỏi phải nghe bà ngắm nhìn cái vật mà bà tôn thờ từ 15 năm nay chiếc giày nhỏ này là cả vũ trụ của bà sáng đó hình như nỗi đau dội lên hơn thường lệ từ bên ngoài người ta nghe bà than thở tiếng to đều đều rất não lòng ôi con gái của ta con gái của ta, đứa con tội nghiệp của mẹ, mẹ sẽ không được trông thấy con nữa sao? Thế là hết sao? Với mẹ, sự việc cứ như mới xảy ra hôm qua. Trời ơi, ông đã lấy con tôi đi quá nhanh, thà ông đừng cho nó cho tôi. Đầu gối tôi xảy ra sau 15 năm cầu nguyện, như thế chưa đủ sao? Hãy trả nó cho tôi một ngày, một giờ, một phút, lạy chúa. Tôi muốn con tôi, mười à, 15 năm, bây giờ chắc nó lớn lắm rồi. Giữa lúc đó, những tiếng trẻ con tươi mát, trong trèo, vui vẻ bay qua cửa sổ xà lim mỗi khi trông thấy hay nghe thấy trẻ con là người mẹ tội nghiệp vội chạy lẫn vào góc tối nhất của cái nhà mồ của bà có thể nói bà rút đầu vào đá để khỏi phải nghe tiếng chúng lần này trái lại bà đứng lên háo hức nghe một đứa trẻ vừa nói hôm nay người ta sắp treo cổ một cô gái ai cập bà chạy lại cửa sổ nhỏ nhóm trẻ cười cợt đã đi xa bà ẩn cư đưa mắt tìm một người đi ngang để hỏi bà nhìn từ phía một linh mục đi đến thỉnh thoảng ông nhìn về phía giá treo cổ cái nhìn dữ tợn, uất, bà nhận ra Phó Giám Mục. Trình cha, người ta sắp cho cô ai đấy? Ta không biết. Lũ trẻ vừa nói, đó là một cô gái Ai Cập. Tôi nghĩ là phải. Tức thì bà già phá lên cười. Phó Giám Mục nói. Bà chị ơi, bà căm thù những người đàn bà Ai Cập lắm sao? Vâng, tôi căm thù chúng. Chúng là những kẻ ăn cắp trẻ con. Chúng đã đánh cắp bé gái của tôi. Đứa con duy nhất của tôi, Linh Mục nhìn bà trông bà đến sợ bà nói tiếp có một đứa tôi đặc biệt căm thù tôi Nguyền rủa nó nó là một đứa con gái bằng tuổi con tôi bây giờ này bà chị chính nó là đứa con gái bà sắp được thấy bị chết đấy đầu linh mục cúi gục xuống ngực ông chậm chạp đi xa bà ẩn cư vạn tay vui mừng tuy nhiên for ebu không chết những người như ông sống dai khi ông luật sư của nhà vua nói với smrzaa rằng ấy sắp chết thì hoặc là vì nhầm lẫn hoặc vì muốn đùa không phải vì vết thương của Foebu không nặng, Linh Mục đã mang pho Ebu đến nhà một thầy thuốc. Suốt 8 ngày ông này đã lo sợ cho tính mạng của Y. Thế nhưng sức trẻ đã thắng. Chuyện thường hay xảy ra. Tạo Hóa thường thích ngang nhiên cứu mạng người bệnh ngay trước mũi thầy thuốc. Còn đang phải nằm bẹp đó, anh ta đã phải chịu những cuộc thẩm vấn đầu tiên. Điều đó làm cho anh ta rất phiền. Một buổi sáng, thấy mình đã khá hơn, anh liền để lại những chiếc cửa thúc ngựa bằng vàng của mình để trả công cho thầy thuốc và chuồn luôn. Công lý chẳng quan tâm đến anh. Các quan tòa đã có khá đủ bằng chứng để kết tội Edmer Zaza, tin rằng Phoebu đã chết và tất cả đều đã được khai rồi. Phoebu không trốn đâu xa, hắn tìm lại đơn vị của mình đang đồn trú tại QNBZ trong LSE Phơ Răng, ngay gần Paris. Hắn chẳng thích ra mắt trong vụ này, hắn có cảm giác mơ hồ hắn là một nhân vật lố bịch. Mặt khác, hắn hy vọng câu chuyện không bị tiết lộ, QNBZ xưa là nơi lưu trú rất vô vị, một cái làng của những người thợ bịt móng ngựa, những người vắt sữa bò, tay nứt nẻ. Một dãy nhà lụp sụp và những nhà danh bám hai bên đường cái. for ebu nhanh chóng chán ngấy và mò về Paris. Hắn định bụng sẽ đến thăm một cô gái sống gần nhà thờ Đức Bà. Một cuộc viếng thăm ong bướm. Thoạt đầu, gã không để ý đến đám đông đang súng xít trước cổng nhà thờ. Nhưng rồi tiếng ồn ào làm chóc tò mò của hắn bị kích thích. Gã hỏi. Tiếng ồn ào này là gì thế? Tôi không biết. Ai đó trả lời. Hình như một mụ phù thủy sắp phải đền tội trước nhà thờ. Viên đại ủy tưởng vụ S. Mơ Gia Gia đã kết thúc nên không xúc động lắm. Quảng trường trước nhà thờ lúc đó có vẻ gì thảm đạm kỳ lạ. Một đám rất đông kéo đến từ các phố lân cận, đứng chật quảng trường, sân trước nhà thờ để trống Một hàng rào dày đặc cảnh binh và lính đứng giữ trật tự, lối vào thì do lính cầm kích, mang quân hiệu của giám mục canh gác, nhưng cửa lớn của nhà thờ thì đóng kín. Giữa lúc đó, đồng hồ nhà thờ điểm 12 tiếng, tiếng xôn xao mạn ý lan trong đám đông. Tiếng đồng hồ thứ 12 vừa dứt thì tiếng hoan hô vang dậy trên sân quảng trường, trên các cửa sổ, trên các mái nhà. Cô ta kia! Một chiếc xe bò có kỵ binh vây kín, tiến vào quảng trường, đội tuần phòng mở một lối đi. Cạnh xe bò, cưỡi ngựa đi kèm là một số chức xác của tòa án. Sĩ quan quân cảnh dễ nhận ra nhờ trang phục đen của họ. Giác quét cha Mollue đi đầu, trên chiếc xe định mệnh, người con gái ngồi, tay bị trói quạt ra sau lưng. Cô mặc sơ, mi, mớ tóc dài lòa xoa Gia-su, một cô gái nói với foebu Đề úng là cô gái bô hê miêng xấu xa có con dê viên đại úy dán mắt vào chiếc xe bò gã tái mặt nhưng đoàn người ngựa buồn thảm đã đi qua quảng trường giữa tiếng gieo hò chiếc xe bò đến sân trước nhà thờ nó dừng lại trước cổng giữa đoàn hộ tống giãn ra hai bên đám đông im lặng giữa sự im lặng trang trọng đó hai cánh cửa lớn quay trên công ken két một điệu hát trầm vang đều đều bay ra từ nhà thờ đó là bài thánh ca dành cho người chết cái nhìn và ý nghĩ của Admoraza dường như mất hút trong nhà thờ, môi cô mấp máy như đang cầu nguyện. Khi tên phụ việc cho đao phủ lại gần Admoraza, giúp cô xuống xe bò, hắn nghe thấy cô lẩm bẩm khẽ khẽ, "For Ebu." Người ta cởi trói tay cho cô, đưa cô xuống xe cùng với con dê đang be be lên vui vẻ, vì cảm thấy được tự do, cô đi chân đất trên quảng trường, sợi dây trên cổ kéo lê sau lưng. Tiếng hát trong nhà thờ ngừng, một chiếc thập tự vàng và một dãy nến lay động trong bóng tối, lát sau Xuất hiện một đoàn dài linh mục và trợ tế trịnh trọng tiến về phía người chịu tội Ồ, lại là hắn Cô gái nhìn người đi đầu nói khẽ Thật vậy, đó là phó giám mục ông tiến lên đầu ngoạt về phía sau, mắt nhìn thẳng, mở trừng trừng Hát kinh giọng khỏe, nhưng trông ông xanh sao ép mơ ra ra tái xanh không kém Khi cô thấy người ta đặt vào tay cô một cây nến nặng màu vàng đã thấp Một mình dom cơ lao lại, gần ông kêu lên bằng một giọng uất cái công thức đáng sợ kết thúc những buổi lễ buồn thảm kiểu này đó là hiệu lệnh quy ước cho tên đồ tể dân chúng quỳ xuống phó giám mục quay lưng lại người chịu tội đầu gục xuống ngực tay khoanh lại ông nối tiếp đoàn tùy tòng cô gái bị kết tội đứng lặng chờ người ta quyết định đời cô cô gái khốn khổ lúc trèo lên chiếc xe bò định mệnh đưa cô đến trốn cuối cùng có lẽ đã tiếc đời đến đất ruột cô ngước đôi mắt đỏ sọc lên nhìn trời nhìn đất nhìn đám đông nhìn những ngôi nhà thình lình cô thét lên một tiếng ghê rợn trong lúc tên phụ việc của đao phủ túm chặt khuỷu tay cô thì xa kia ở một góc quảng trường cô thoáng thấy người ấy hắn bạn cô hắn vị chúa của cô foe quan tòa đã nói dối đúng là hắn cô không thể nhầm được hắn đứng kia sống sờ giờ, giờ trong bộ chế phục choáng lộn của hắn lông mũ trên đầu kiếm ngang lưng cô gào lên foe bu cứu tôi cô muốn vươn về phía hắn cánh tay run run của mình nhưng cánh tay bị trói chặt một ý nghĩ trượt lóe lên, cô nhớ là mình bị kết tội là đã giết For Ebozetape. Cho đến lúc này cô đã chịu đựng tất cả, nhưng đòn cuối cùng này quả vũ phàng, cô ngã xuống mặt đường, bất tỉnh, cha Molueho. Lời nói lên xe bò, kết thúc đi. Chưa ai để ý thấy, trong phòng tranh trưng bày tranh các vua, có một khán giả kỳ lạ, hắn đã quan sát tất cả, chờ chờ ra đó, người ta có thể nhầm y là một máng nước, không một cái gì lọt qua mắt y, ngay từ lúc đầu khi không ai chú ý y đã buộc chặt một sợi chảo lớn có thắt nút vào một cây cột của phòng tranh một đầu dây chảo buông thõng xuống bậc thềm lên xuống bên dưới làm xong y lặng lẽ đứng nhìn trượt những tên lính hầu sắp thi hành lệnh của cha mo thì hắn nhảy qua lan can của phòng tranh lao đến hai tên đao phủ hạ gục chúng bằng hai quả đấm nặng trịch nhấc bổng cô gái ai cập một tay như đứa trẻ nhấc con búp bê chỉ một cái nhún y nhảy trở vào nhà thờ nâng cô gái trên đầu miệng hô lớn asile nơi trú ẩn bất khả xâm phạm ND đám đông hô theo. Asile, Asile. Hàng ngàn tiếng vỗ tay làm sáng lên con mắt độc nhất của Quasimodo vui vẻ và kiêu hãnh. Cha Moluere sững sờ. Quả vậy, trong phạm vi nhà thờ Đức Bà, Nếu phạm nhân thành bất khả xâm phạm. Nhà thờ là nơi trú ẩn, mọi luật pháp của con người đều mất hiệu lực trước ngưỡng cửa nhà thờ. Quasimodo dừng lại dưới cổng lớn, y túm chặt cô gái bằng bàn tay đầy chai, rất thận trọng như sợ cô bị gãy. Phía dưới. Quần chúng nhảy lên, hào hứng. Sau mấy phút chiến thắng, Quasimor do vào sâu trong nhà thờ. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Dân chúng gào lên, tiếng hoan hô dậy đất ấy khiến bà già ẩn cư sững sốt. Bà vẫn đợi chờ, mắt đăm đăm nhìn cái giá trao cổ. chương 11 gã dị dạng, thời Trung Cổ cho đến thời lưu Y-12, tất cả các thành phố ở nước Pháp đều có nơi trú ẩn của mình, nơi đó tuồng như những đảo nhỏ. Mọi tội nhân đã vào đó là được cứu thoát đặt chân vào nơi trú ẩn tội nhân trở thành thiêng liêng nhưng hắn không được ra ngoài chỉ một bước chân ra khỏi hầm mộ là hắn lại rơi vào sóng dữ, bánh xe giá treo cổ cột bêu người canh gác cẩn mật xung quanh nơi trú ẩn rình dập không ngừng con mồi của nó như thế nơi trú ẩn cũng là một nhà tù như các nhà tù khác thông thường nhà thờ nào cũng có một gian nhỏ để đón tiếp những kẻ cầu lụy tại nhà thờ đức bà nó là một cái hầm bên sườn trái nhà dưới vòng trống nơi đó sau cuộc chạy đua thắng lợi qua do đã đặt ép mơ ra ra vào đấy trong đó có một chai rượu bánh mì và vài thứ thực phẩm y đặt cái giỏ xuống đất nói nở đi đó là suất ăn của y cái giường của y y trải cái nệm trên nền gạch và nói ngủ đi cô gái ai cập ngước mắt nhìn hắn để cảm ơn nhưng không thốt ra được lời nào còn quỷ tội nghiệp quả là ghê sợ cô cúi đầu run rẩy sợ hãi y nói tôi làm cô sợ tôi xấu quá phải không đừng nhìn tôi chỉ nghe tôi nói thôi, ban ngày cô ở nguyên đây, ban đêm cô có thể đi dạo khắp nhà thờ, nhưng không được ra khỏi nhà thờ, ngày hay đêm cũng vậy, nếu không, cô sẽ đi đứt. Cô ngẩng đầu lên để trả lời nhưng y đã biến mất, cô chỉ còn lại một mình, mơ màng với những lời kỳ lạ của con người gần như quỷ ấy. Cô ngắm nhìn xà lim của mình, đó là một buồng nhỏ có cửa sổ to vò, cạnh mái, cô thấy trên cao hàng nghìn ống khói lò sưởi đang tỏa khói, thật là một cảnh tượng thật buồn đối với cô gái Ai Cập tội nghiệp, đứa con bị bỏ rơi bị kết tội tử hình tạo vật bất hạnh không tổ quốc không gia đình không tổ ấm khi cô đang nghĩ đến cảnh cô đơn của mình ý nghĩ say dứt hơn bao giờ hết thì cô thấy một cái đầu lông lá dâu ria tuồn vào tay cô đầu gối cô đó là con dê gia ly tội nghiệp của cô nó cũng thoát chết đang âu yếm liếm chân cô cô gái hôn nó ôi gia ly thế mà ta quên mi mi vẫn luôn nghĩ đến ta mi không hề bất nghĩa đúng không gia ly như có một bàn tay vô hình cất đi hòn đá nặng bóp nghẹt trái tim cô từ lâu cô khóc tầm tã nước mắt tuôn trào cô cảm thấy niềm đau cũng vợ theo tối đến cô thấy trời đêm rất đẹp ánh trăng rất dịu cô dạo quanh phòng tranh dạo quanh nhà thờ cô cảm thấy được một chút thư giãn vì nhìn từ trên cao mặt đất thật yên tĩnh hôm sau tỉnh dậy cô thấy mình đêm qua đã ngủ ngon cái sự lạ là ấy làm cô ngạc nhiên từ lâu lắm rồi cô mất thói quen ngủ nghê một tia nắng mặt trời tươi vui lọt qua cửa sổ to vò dọi vào mặt cô Cô thấy một cái gì làm cô khiếp sợ, khuôn mặt khốn khổ của Qua do. Không định bụng mà cô nhắm mắt lại, nhưng vô ích, cô tưởng như vẫn nhìn thấy cái mặt dị dạng ấy, vẫn nhắm mắt, cô nghe thấy tiếng nói rất dịu dàng của một giọng cục cằn. Đừng sợ, tôi là bạn cô, tôi đến xem cô ngủ, nhìn cô ngủ, điều đó chẳng có gì là không tốt với cô, phải không? Tôi đứng đây, khi cô nhắm mắt ngủ thì có sao không? Có hại gì cho cô không? Bây giờ tôi đi đây, tôi đứng phía sau tường, cô có thể mở mắt ra. Có cái gì đó hơn là ai oán trong những lời ấy Đó chính là cái giọng cô từng thốt ra Cô gái ai cập cảm động mở mắt Phía cửa sổ tò vòi không còn đấy Cô bước tới cửa sổ Trông thấy gã gủ tội nghiệp nét vào góc tường dáng bộ đau khổ, cam chịu Cô cố gắng vượt lên cái ghê tởm của mình Nói dịu dàng Lại đây, anh Trông thấy môi cô mấp máy Qua mò do tưởng cô đuổi hắn Y rút lui, chậm chạp, đầu cúi gằm Không dám ngước lên cô gái cái nhìn tuyệt vọng của y Cô kêu lên Lại ê nào? Nhưng hắn tiếp tục lánh xa, cô lao ra khỏi xà lim, chạy theo, nắm lấy cánh tay y, y ngước mắt lên vẻ van vỉ, thấy cô gái kéo hắn đến gần, mặt hắn dạng lên vui mừng, cô muốn hắn vào trong xà lim, nhưng hắn cố tình đứng ngoài ngưỡng cửa. Không, không, hắn nói. Cô ngồi xuống duyên dáng trên cái nệm, con dê nằm bên chân, càng lúc, cô nhận ra thêm những dị dạng của Qua Mo Do, mắt cô lướt nhìn từ cái đầu gối khòeo đến cái lưng gù, từ cái lưng gù đến con mắt trột. Tuy nhiên có một chút gì buồn bã và dịu dàng tỏa trên những cái đó làm cô bắt đầu quen dần Hắn phá vỡ im lặng Cô bảo tôi quay lại à? Cô gật đầu Nói Phải Hắn hiểu cái gật đầu ấy Chào ơi Hắn ngập ngừng Chả là tôi bị điếc Con người tội nghiệp Cô gái kêu lên với lòng thương cảm nhân từ. Hắn mỉm cười Đau khổ Cô thấy chỉ còn thiếu cái đó phải không? Vâng Tôi bị điếc Tôi sinh ra đã như thế Kinh khủng Phải không? Trong giọng nói của con người khốn khổ có một cảm thức sâu xa về nỗi bất hạnh của mình, khiến cô gái cảm động không thể nói nên lời. Hắn cười nói tiếp, cái cười còn nát lòng hơn. Vâng, tôi bị điếc, nhưng cô có thể nói chuyện với tôi bằng điệu bộ. Tôi có một ông thầy cũng nói chuyện với tôi bằng cách ấy. Tôi có thể nhanh chóng úy cô, theo cử động của môi cô, theo cái nhìn của cô. Cô gái mỉm cười. Này, hãy nói xem, vì sao anh cứu tôi? Hắn chăm chú nhìn cô khi cô nói. Tôi hiểu, cô hỏi vì sao tôi cứu cô, cô quên một kẻ khốn nạn cô đã cứu trên cột bêu người à, một giọt nước, một chút lòng thương, đó là những cái tôi trả giá bằng mạng sống của mình, cô thì quên kẻ khốn nạn đó, còn hắn thì hắn nhớ. Nghe hắn nói cô gái mùi lòng sâu sắc, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt của gã kéo chuông. Xin cô hãy nghe đây, dưới kia là những tháp rất cao, một người rơi xuống sẽ chết ngay, trước khi chạm đất, khi nào cô muốn rơi xuống, cô không cần nói, chỉ một ánh mắt là đủ. Hắn đứng lên, cô ra hiệu cho hắn ở lại. Không, không, hắn nói. Tôi không được ở lại lâu, tôi không được thoải mái khi cô nhìn tôi. Nếu thương tôi thì cô không nhìn đi, tôi đi đâu đó, để có thể nhìn cô mà cô không trông thấy tôi. Như thế tốt hơn, hắn rút trong túi ra một cái còi nhỏ bằng kim khí. Cô cầm lấy, khi nào cần đến tôi, khi cô muốn tôi đến, khi nào cô không thấy quá ghê tởm khi phải nhìn thấy tôi, thì cô thổi cái còi này, tôi sẽ nghe tiếng. Hắn đặt cái còi xuống nền nhà và lùi mất. Ngày theo ngày, tâm hồn Esmeralda ra dần dần bình tĩnh lại, cô đã bật ra ngoài xã hội, ra ngoài cuộc đời, cô mơ hồ cảm thấy rằng cô không thể trở lại nữa, cô cảm thấy những hình ảnh ghê gớm từ lâu ức chế cô cứ xa dần, cô chờ đợi, cô hy vọng. Pho Ebu còn sống, sự sống của Pho Ebu là tất cả. Nói thêm rằng ngôi nhà thờ rộng lớn đang bao bọc cô từ mọi phía, đang canh giữ cô, đã cứu cô là một liều thuốc an thần đặc biệt. Đôi khi cô gái Ai Cập nghĩ đến Qua Mò Đó là mối dây liên hệ duy nhất giữa cô với con người, con người sống. Cô gái khốn khổ, cô còn xa cách thế giới hơn cả Qua Cô chẳng hiểu gì về người bạn lạ lùng mà sự tình cờ đã đưa đến cho cô. Điều đó không ngăn Qua Mò thỉnh thoảng lại xuất hiện như trong những ngày đầu. Cô cố không quay đi dù quá ghê tởm mỗi khi hắn mang đến cho cô làn thức ăn hay hú nước. Một bận hắn đến bất ngờ khi cô đang vốt về con da ly. Hắn đứng yên một lát. Nghĩ ngợi trước cái sinh vật dễ thương này, cuối cùng hắn nói, từ cái đầu nặng nề và dị dạng. Nỗi bất hạnh của tôi là tôi quá giống con người, tôi chỉ muốn mình hoàn toàn là một con vật, như con dê này, lần khác hắn xuất hiện trước cửa xà lim khi Esmeralda đang hát một bài hát cổ Tây Ban Nha. Trông thấy bộ mặt xấu xí hiện ra bất ngờ giữa điệu hát, cô gái ngừng bật với một cử chỉ sợ hãi vô thức, gã kéo chuông khốn khổ quỳ gối trước ngưỡng cửa, chắp tay nói đau đớn. Ôi, tôi khẩn cầu cô, xin cô cứ hát tiếp xin đừng xua đuổi tôi lần khác hắn đến vẻ vụng về nhút nhát xin cô nghe tôi tôi có điều muốn nói với cô cô làm hiệu tôi nghe đây hắn thở dài mở miệng như sắp nói rồi nhìn cô lắc đầu và chầm chậm rút lui để lại cô gái ai cập ngạc nhiên một hôm em mơ ra ra lần ra tận mép mái nhà nhìn xuống quảng trường phía dưới quá do đến đứng sau cô hắn đứng sau cố để cô gái khỏi khó chịu vì trông thấy hắn chợt cô gái bô hê miêng giật mình cô quỳ xuống mép mái nhà sờ tay về phía quảng trường kêu lên for ebu đến đây đến đây anh có thể cứu tôi for ebu for ebu for ebu vào một nhà anh ở xa quá cô vẫn quỳ kêu lên với một sự xúc động khác thường for ebu for ebu anh ấy không nghe thấy mình gã đức nhìn cô gã hiểu màn kịch câm kia mắt hắn để nước mắt nhưng không một giọt nào chảy ra bỗng hắn nhẹ nhàng kéo tay áo cô cô quay lại hắn lấy lại bình tĩnh nói Cô có muốn tôi đi tìm ông ta không? Cô gái kêu lên, vui mừng. Ôi, đi đi, chạy đi, nhanh lên, đưa người đại úy này lại cho tôi, ông ta sẽ cứu tôi. Tôi sẽ dẫn ông ấy lại cho cô. Hắn nói, giọng yếu ớt. Rồi hắn quay đầu, chạy vội xuống cầu thang, ngạt thở vì khóc nức nở. For Ebu đã vào một nhà, qua Seymour do phải đợi lâu. Cuối cùng cửa mở ra, For Ebu đi ra, cuộn mình trong chiếc áo choàng đêm, gã kéo chuông để anh ta vượt một góc phố. Rồi chạy theo, nhanh nhẹn như một con khỉ, gọi Đại úy Đại úy dừng lại, hắn nói Anh chàng này muốn gì qua si mò do lại gần hắn Đại úy, mời ông theo tôi Có một người muốn nói chuyện với ông Đây là một con chim sủ lông Hình như mình đã trông thấy ở đâu đó for Ebu lầu bầu Đại úy, mời ông theo tôi Đi đi, thưa ngài Cô gái Ai Cập mà ngài đã biết Cái tên ấy gây ấn tượng mạnh đến for Ebu Ngài hành hình Hắn đã bước khỏi cửa sổ một lát Trước khi mò do cứu cô gái Không ai nói cho hắn biết cô gái Ai Cập còn sống Và hắn cũng tránh nhắc đến cô gái này Cô gái đã để lại cho hắn một kỷ niệm nặng nề Cô gái Ai Cập Hắn kêu lên sợ hãi Ở đâu, mi hiện lên từ thế giới bên kia Hắn đặt tay lên chuôi gươm Nhanh, nhanh lên, lối này Pho e bu đánh một cú rất mạnh vào ngực gã điên Và rào bước đi Chẳng bao lâu, hắn mất hút Quasimor do trở về nhà thờ Tháp đèn rồi lên tháp của hắn, cô gái Bohemian vẫn ở nguyên chỗ cũ, từ xa cô đã thấy hắn, cô chạy lại. Một mình à? Cô kêu lên, đau đớn. Tôi không tìm thấy ông ấy. Qua xì do trả lời lạnh lùng. Phải đợi ông ta suốt đêm chứ, cô nói nóng nảy. Gã thấy cử chỉ giận dữ của cô, hiểu ý trách mắng. Lần khác, tôi sẽ dình kỹ hơn. Gã cúi đầu nói. Cút đi. Gã lui ra xa, cô không bằng lòng gã từ ngày đó cô gái ai cập không trông thấy hắn đâu gã không đến xà lim của cô nữa nhiều lắm đôi khi cô thấy thấp thoáng trên đỉnh tháp bộ mặt buồn rầu của người kéo chuông đăm đăm nhìn cô nhưng cứ hễ cô vừa thấy gã là gã biến mất cô không thấy hắn nữa nhưng vẫn cảm thấy thần hộ vệ nhân lành của cô quanh mình thức ăn của cô được thay đổi do một bàn tay vô hình trong lúc cô ngủ một buổi sáng cô thấy trên cửa sổ một lồng chim trên xà lim của cô có một pho tượng làm cho cô sợ một lần cô đã nói thế trước mặt quasimor do một sáng khác, cô không thấy pho tượng đâu nữa. Tất cả những việc này đều xảy ra ban đêm. Ai đã đập vỡ pho tượng, người nào trèo lên tận đấy hẳn phải liều mạng sống của mình. Đôi lần, về ban đêm, cô nghe tiếng ai hát dưới những tấm lá chắn gió của các chuông, như để du cô ngủ, tiếng hát buồn và lạ lùng. Đó là những câu thơ không vần, chỉ có một người Đức mới có thể làm như vậy. Một buổi sáng, thức dậy, cô thấy trên cửa sổ hai bình hoa nở tương bừng. Suốt ngày cô ngồi vốt ve con Gia Ly và bóp vụn bánh mì cho chim én. Rồi cô hoàn toàn không trông, không nghe thấy Quasi Mò do nữa, gã kéo chuông tội nghiệp dường như biến khỏi nhà thờ. Một đêm, mất ngủ, cô nghe tiếng thở dài bên cạnh xà lim của mình. Sợ hãi cô vùng dậy, dưới ánh trăng cô trông thấy một đống không da hình thủ nằm ngay cửa phòng cô. Đó là Quasi Mò do ngủ trên đá, như để canh gác cho cô. mười 12 Gi Ngoi xe có những ý tưởng tốt. Từ khi b a Ngoi thấy vụ việc đã xoay ra như thế nào, nhất định sẽ có dây thừng treo cổ và những khó chịu khác cho những nhân vật chính của vở kịch này, thì anh cố ý xen vào. Một ngày, khi dừng bước gần sang gơ mên lở áo xe roi, anh cảm thấy có một bàn tay nặng trịch đặt trên vai mình. Anh quay lại, đó là người bạn cũ, người thầy cũ, ông phó giám mục. Anh sửng sốt, từ lâu rồi, anh không gặp ông. Zong cơ lao im lặng một lát rồi bình thản nói. Sức khỏe anh thế nào, thầy Pierre? Sức khỏe của tôi ư? Ồ, ồ, nói chung là tốt. Di ngoi re trả lời. Anh không có điều gì lo ngại ư. Phó giám mục nhìn thẳng vào anh, nói tiếp. Thưa không? Anh không muốn gì à? Không ạ. Anh không nuối tiếc gì cả. Không nuối tiếc, không ham muốn. Im lặng một lát, Linh Mục tiếp lời. Tuy nhiên, anh khá nghèo túng. Nghèo túng thì đúng nhưng khổ sở thì không. Giữa lúc đó có tiếng vó ngựa phía đầu phố. Có một đơn vị cung thủ, thuộc quân phòng vệ nhà vua diễu qua, giáo dựng đứng, một viên sĩ quan dẫn đầu. Đoàn người ngựa sáng loáng, vang rền trên đường phố Ngài nhìn viên sĩ quan có vẻ chăm chú thế Di ngoi re hỏi phó giám mục Tôi nghĩ rằng đã nhận ra ông ta Ngài gọi ông ấy là gì? Ông ta là for Ebu Zetelpe thì phải cờ lao nói Rồi bất chợt ông nói thêm Bia Di ngoi re, anh đã làm gì cô vũ nữ Ai Cập đó? Cô ra ra ngài thay đổi chủ đề câu chuyện đột ngột quá Cô ấy có phải là vợ anh không? Vâng, chúng tôi là vợ chồng được 4 năm. Trời ơi, con dê nhỏ mới sinh làm sao? Phải chăng cô gái bô này đã cứu mạng anh? Thưa, chính phải. Này, cô ấy ra sao rồi? Anh đã làm gì cô ấy? Tôi không nói ngài rõ đâu, tôi nghĩ họ đã treo cổ cô ấy. Anh nghĩ thế à? Tôi không dám chắc lắm, khi tôi thấy họ muốn treo cổ người thì tôi rút lui. Đó là tất cả những gì anh biết. Khoan đã. Người ta nói cô ta đang ẩn náu trong nhà thờ Đức Bà ở đó, cô ấy được an toàn. Tôi rất mừng, tôi không thể tìm ra con dê đã chạy trốn cùng cô, tôi chỉ biết có thế. Tôi sẽ cho anh biết thêm. Dòng cơ lao nói, đáng lẽ cô ấy đang ẩn náu trong nhà thờ Đức Bà, nhưng trong ba ngày nữa pháp luật sẽ bắt lại cô ta và cô ấy sẽ bị treo cổ. Đáng giận thật. Di ngói re nói, kẻ nào đã tố giác cô ấy, người ta không để cho cô ấy yên được sao? Một cô gái tội nghiệp náo mình dưới vòm nhà thờ Đức Bà, bên cạnh những tổ én thì có hại gì. Phó giám mục là im lặng. Tóm lại, cô ấy đã cứu mạng anh. Tại chỗ những bạn tôi, những người ăn mày, chỉ suýt nữa thì tôi đã bị treo cổ. Anh không muốn làm gì để giúp cô ấy à? Tôi không mong gì hơn, xong cơ lao ạ. Nhưng tôi sợ tai vạ vì cái vụ xấu xa này. Thì đã hề gì? À, đã hề gì à? Ngài tốt quá, thưa thầy. Làm thế nào cứu được cô? Cơ lao nói, mơ màng riêng ngoi re vỗ chán. Thưa thầy, thầy hãy nghe tôi. Tôi có óc tưởng tượng, tôi sẽ tìm ra cách xoay sở. Nếu chúng ta xin nhà vua ân xá thì sao nhỉ? Xin vua Louis 15 ân xá ấy à? Tại sao không? Anh Pierre này, tôi đã nghĩ đến việc ấy rồi. Chỉ có một cách cứu nàng. Cách nào ạ? Tôi, tôi không nghĩ được cách nào hơn cả. Nghe đây Pierre, anh có nhớ là anh nợ cô ấy mạng sống của mình không? Tôi sẽ nói thẳng ý nghĩ của mình. Nhà thờ bị canh gác suốt ngày đêm. Người ta chỉ cho đi ra. Những người người ta thấy đi vào thôi. Anh có thể đi vào. Anh vào đấy. Tôi sẽ dẫn anh đến chỗ cô ấy ẩn náu Anh đổi quần áo cho cô ấy. Cô ấy sẽ mặc áo của anh. Anh sẽ mặc váy của cô ấy. Đến đây thì tốt rồi. Duy ngói ra nhận xét. Còn sau thì sao? Sao à? Cô ấy sẽ mặc quần áo của anh đi ra. Anh sẽ ở lại. Mặc y phục của cô ấy. Có thể họ sẽ tóm anh. Nhưng cô ấy sẽ được cứu thoát gì ngoi re gãi tài, phải nghiêm trang. Này, đây là một ý kiến mà mình tôi không tài nào nghĩ ra. Trước đề nghị bất ngờ của dòng cơ lao, mặt nhà thơ tối sẩm lại. Này gì ngoi re, anh nghĩ sao về cách ấy? Thưa thầy, họ sẽ treo cổ tôi, chứ họ không bắt tôi đâu. Cô ấy đã cứu mạng anh, đó là một món nợ anh phải trả. Còn rất nhiều món nợ tôi không trả. Pierre nhất thiết phải trả. Nhà thơ rụng rời, trả lời. Thầy Giom Cơ Lao, thầy nhất định nghĩ như thế. Ư? Thầy nhầm rồi. Tôi không hiểu vì lẽ gì tôi lại để bị treo cổ thay người khác. Nhưng tôi sẽ nghĩ kỹ về vấn đề này. Ý kiến của thầy ngộ thật. Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp. Cuối cùng, biết đâu đấy, có thể họ không treo cổ tôi khi họ tóm được tôi trong cái xó kia, mọc váy, khăn đội đầu một cách lố bịch, khó coi. Họ sẽ phá ra cười. Nhất trí không? Giom Cơ Lao hỏi. Dì Ngòi Dè có vẻ lưỡng lự. Phó giám mục giơ tay cho anh bắt Vậy là cứ thế nhé, mai anh đến chứ À, không Anh nói bằng giọng của người chợt tình Bị treo cổ, vô lý quá Tôi không muốn Thế thì tạm biệt anh Phó giám mục nói thêm, giọng xin xít Tôi sẽ tìm anh Di ngoi re nghĩ Mình không muốn con người này tìm mình Rồi anh chạy theo giom cơ lao Này, là những người bạn với nhau Đừng giận nhau nhé Ngài quan tâm đến cô gái ấy Tôi muốn nói đến vợ tôi, tốt lắm, ngài đã tưởng tượng ra một mẹo đưa cô ấy ra khỏi nhà thờ. Nhưng tôi không khoái kế hoạch ấy tạo nào. Nếu tôi có một kế khác, một kế hoạch nhanh gọn để cứu cô ấy mà không hại gì đến cái cổ của tôi, không có dây thòng lọng nào. Ngài nghĩ sao? Như thế có được không? Có nhất thiết tôi cứ phải bị treo cổ, thì ngài mới bằng lòng ư. Cách của anh thế nào? Vâng. Di ngòi re nhủ thầm, giờ ngón tay trỏ vào mũi ra vẻ suy nghĩ. Thế này này, cánh ăn mày là lũ can trường. Cộng đồng Ai Cập quý mến cô ta, chỉ cần một lời hiệu triệu là họ sẽ nổi dậy, không gì dễ hơn. Trở tay một cái, nhân lúc lộn xộn, người ta sẽ dễ dàng lôi cô ấy ra. Từ chiều mai, họ sẽ không muốn gì hơn. Di ngoi re tươi roi rói. Đến đây, tôi có điều muốn nói nhỏ với ngài. Anh đã tìm ra cách cứu cô ấy rồi à? Cơ lao hỏi. Thế này. Di ngoi re nói rất nhỏ vào tai phó giám mục. Vừa nói anh vừa lo ngại nhìn từ đầu phố đến cuối phố, tuy chẳng có ma nào anh nói xong dòng cơ lau cầm tay anh nói lạnh lùng tốt mai nhé ngày mai di ngòi re lập lại phó giám mục đi một đằng di ngòi re đi một nẻo di ngòi re lẩm bẩm đây là một việc đáng tự hào thưa ông bia di ngòi re bất chấp không phải khi người ta là con người hèn mọn thì người ta không làm được những việc lớn trở về tu viện phó giám mục thấy em mình xe han đang đợi trước cửa cái ổ của ông ở cối say gió để đỡ buồn trong lúc chờ đợi Hắn lấy than vẽ lên tường, bóng của ông anh, mũi rất to. Xe hàn rụt rè hỏi. Thưa anh, tôi đến thăm anh. Phó giám mục không thèm nhìn hắn. Rồi sao nữa? Thưa anh, anh rất tốt với em. Anh vẫn cho em những lời khuyên bổ ích nên em luôn tìm đến anh. Sao nữa? Thưa anh, anh thấy đây là một kẻ có tội, một tên trọng phạm, một kẻ khốn nạn. Anh thân mến, em đã bị trừng phạt xứng đáng. Chúa công bằng lạ lùng, khi còn tiền. Em đã sống ham vui. Rồi sao? Chào ôi, anh rất thân mến. Bây giờ em muốn sống có quy củ. Em đến với anh, rất hối hận. Em là người sám hối, em xin thú tội. Em đấm ngực thật mạnh. Anh rất có lý khi anh muốn rằng, một ngày nào đó, em sẽ trở thành một cử nhân. Lúc này, hơn lúc nào hết, em thấy mình có cái thiên hướng huy hoàng ấy. Nhưng em không còn mực, em phải mua lại. Em cũng không còn bút, em phải mua lại. Em rất cần tiền. Thưa anh, em đến anh để... Hết chưa? Hết rồi, một ít tiền thôi ạ. Tôi không có. Gã giáo đồ nói một cách nghiêm trang và quả quyết. Thưa anh, em rất phiền lòng phải nói với anh rằng người ta đã đề nghị với em nhiều việc bổ ích. Anh không cho em ư. Chẳng cần, em sẽ đi ăn mày. Phó giám mục nói lạnh lùng. Chú cứ đi với quỷ đi, đây là tiền tôi cho chú. Linh mục ném cho Zehan một túi tiền, khiến chán hắn sưng lên. Zehan lỉnh đi, vừa giận. Vừa hài lòng như một con chó khi người ta ném cho những khúc xương có tủy. mười 13 niềm vui muôn năm, độc giả chắc chưa quên triều đình của những kỳ quặc Một tối, sau lệnh tắt lửa, các cảnh binh của đội tuần phòng nếu dám đi vào nơi gây gớm này, sẽ thấy nhiều tiếng ồn ào hơn thường lệ. Người ta nốc rượu nhiều hơn, vạc nhau nhiều hơn, nhiều nhóm người nói chuyện thậm thụt như đang có âm mưu lớn. Dù lộn xộn, đưa mắt người ta cũng có thể phân biệt được ba nhóm chính xung quanh ba nhân vật. Một người ăn mặc kỳ lạ là mát hiya pikali quận công ai cập và xứ bo hè me một đám ồn ào khác vây quanh ông bạn cũ của chúng ta Lopin pin cho Ulep, dáng bộ rất nghiêm trang nói khẽ đang xử lý vụ tranh cướp một cái thùng đầy vũ khí mở toang trước hắn rìu, kiếm áo giáp sắt mũi lao mỗi người lấy một mớ trẻ con cũng tự vũ trang cả những tên quài cụt cũng khoác áo giáp và cầm vũ khí chúng bỏ qua chân những người uống rượu như những con cua lớn nhóm thứ ba ẩm mỹ nhất nhộn nhất Đông đảo nhất, ở giữa là một thanh niên lố bịt khoác áo giáp nặng, hắn gào Hoan hô, hoan hô, hôm nay là lần dụng võ đầu tiên của tôi nở mày Tôi là An Mày, các bạn ơi, tên tôi là Giai Han Lo, tôi là Phong Lưu Mã Thượng Hỡi những người anh em, chúng ta sẽ làm một cuộc gia quân tuyệt đẹp, niềm vui muôn năm Chúng ta là những chàng dũng cảm Vây hãm nhà thờ, phá cửa, lôi cô gái ra, cứu cô ấy ra khỏi bàn tay các quan tòa Chúng ta sẽ làm những việc ấy nhanh hơn thời gian một thị trường chén một thìa súp sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa, chúng ta sẽ cấp sạch nhà thờ Đức Bà. Thế là xong tất, chúng ta sẽ treo cổ qua si do. Các bạn biết qua si do chứ? Các bạn đã trông thấy hắn bở hơi tai với chiếc chuông lớn vào ngày lễ hạ trần chứ? Đám đông cười rộ lên hoan hô. Cô gái Edmerza ra tội nghiệp là chị em của chúng ta, phải cứu cô ấy ra khỏi nhà thờ. Một người bô hê miêng nói. Cô ấy còn ở trong nhà thờ Đức Bà không? Một người khác nói. Con, chính xác là như thế nào các bạn ơi đi giải thoát cô ta người ta la lên từ tứ phía lo pin cho Ulep đã phân phát xong vũ khí hắn ra ngoài tiệm uống một lát sau khi đã gào lên như sấm nửa đêm nghe tiếng hồ ấy tất cả đám ăn mày nam nữ trẻ con nhào ra khỏi tiệm tiếng reo hò tiếng vũ khí tiếng sắt thép va nhau ầm ĩ cái sân của những kỳ quặc tối om không một ánh lửa song nó không vắng vẻ một đám đông đàn ông đàn bà nói khe khẽ tiếng rì rào như đàn ông. Trong bóng tối lập lòe đủ thứ vũ khí, lò pin trèo lên một hòn đá, hắn hô, vào hàng. Dậm dịch trong bóng tối, đám đông vô tận xếp thành hàng. Mấy phút sau, lò pin lại cất cao giọng, Đi qua Paris xìm lặng, khẩu lệnh là ngọn lửa nhỏ trong cuộc chơi rong, đến nhà thờ Đức Bà mới được đốt đuốc, tiến lên. Mười phút sau, các kỵ binh của đội tuần tra bỏ trốn, thất kinh trước dòng người dài, đen, im phắc, đổ về phía cầu pont ao tranh qua các phố quanh co các tứ tung khu phường lớn qua. Tai Hale cũng đêm mấy qua Cimo do không ngủ, hắn vừa đi tuần lần cuối quanh nhà thờ, hắn không để ý thấy Phó giám mục đi qua, gần hắn, nhìn hắn cài then khóa cửa lớn với hàm ý nào đó. Song Cơ Lao có vẻ đam chiêu hơn thường lệ. Ông luôn luôn hành hạ qua Cimo do, nhưng mặc cho ông đối xử thô bạo, đôi khi đánh đập nữa, không gì có thể lay chuyển được sự phục tùng, sự nhẫn nại, sự chịu đựng tận tụy của gã kéo chuông trung thành, gã chịu đựng tất cả những lời chửi bới, dọa dẫm đòn roi từ phía phó giám mục, không một lời ta thán, oán trách, than phiền. Cùng lắm là gã lo lắng nhìn theo giom cơ lao lên cầu thang tháp. Đêm đó, sau khi đã đưa mắt nhìn những quả trung tội nghiệp bị bỏ rơi, gã leo lên đỉnh tháp phía bắc, đặt đèn xuống, nhìn thành phố Paris. Thời đó, có thể nói Paris không được thắp sáng. Nó như là một đống lộn xộn những mảng tối sẫm bị ngắt đoạn từng chỗ bởi khúc quanh trắng nhờ của dòng sông Ne. Nhìn chân trời bồng bềnh sương mù và bóng tối bằng con mắt độc nhất gã kéo chuông cảm thấy một mối lo ngại khó tả từ nhiều ngày nay gã cảnh giác đề phòng gã thấy nhiều người mặt mũi dữ dằn rình mò quanh nhà thờ cứ nhìn lên chỗ trú ẩn của cô gái trẻ gã nghĩ có một âm mưu gì đó chống lại cô gái tội nghiệp hắn hình dung đến sự hàn học của dân chúng đối với cô cũng như đối với gã rất có thể sẽ có điều gì đó xảy ra bởi vậy hắn lên gác chuông canh gác cẩn mật như một con chó trung thành thình lình khi nhìn sục sạo thành phố bằng con mắt xác của mình hắn thoáng thấy hình như có cái gì là lạ phía cảng sông Hắn tăng cường chú ý, có một đám cử động có vẻ như tiến về thành phố. Khi qua Seymour, do đã hết cách phỏng đoán, thì hắn thấy đám cử động kia hiện ra gần hắn hơn. Cuối cùng, mặc dầu đêm tối rất dày, hắn thấy đoàn người đổ về trước nhà thờ Đức Bà, chỉ một loáng đã tỏa ra khắp quảng trường. Lập tức nỗi sợ hãi trở lại, ý nghĩ về một cuộc âm mưu chống cô gái Ai Cập lại hiện ra trong tâm trí. Hắn mơ hồ cảm thấy một tình thế bạo lực đang đến gần, tăng dần. Có cần đánh thức cô gái Ai Cập dậy không cho cô trốn chạy? Bằng lối nào? Phố xá bị vây kín, nhà thờ thì giáp lưng vào sông, không có tàu, không có lối thoát, chỉ có một giải pháp, bị giết trước cửa nhà thờ, chống cự cho đến khi có cứu viện. Nếu phải đến nước ấy cũng không quấy giấc ngủ của Edmer Zaza. cô gái tội nghiệp sẽ thức dậy, trước khi chết cũng không muộn. Sau khi đã quyết định như thế, Quasimor do quan sát kẻ thù bình tĩnh hơn. Đám đông mỗi lúc một đông hơn, duy họ rất ít làm ở mỹ, các cửa sổ nhà trong phố và tại quảng trường vẫn đóng kín. Bất chợt, một luồng sáng bật lên. Trong chốc lát bảy 8 ngọn đuốc bùng lên trên đầu người, Quasimor do thấy rõ một đoàn người đáng sợ gồm đàn ông, đàn bà rách dưới, vũ trang bằng hái, bằng giáo, sao quắm, mũi mâu, hàng nghìn mũi lấp lánh. Đó đây những cái trĩa đen bằng trạc cây tạo nên những cặp sừng có mặt người gây sợ. Gã nhớ mơ hồ đám dân đen này, nhận ra những bộ mặt, vài tháng trước đây đã tung hô gã là giáo hoàng của những thằng điên. Quasimor do lượm cái đèn xuống mái bằng giữa những ngọn tháp để nhìn gần hơn và suy tính cách bảo vệ Đến cổng nhà thờ, cho ưu dàn giàn quân, dù không chờ đợi một cuộc chống cự nào, hắn vẫn muốn phải thận trọng, giữ trật tự để có thể đương đầu với một cuộc tấn công bất ngờ của đội tuần phòng. Trong các thành phố thời Trung Cổ, một cuộc tấn công như thế này không phải là hiếm, vì cái mà chúng ta gọi là cảnh binh thời đó không có. Những bố trí đầu tiên đã xong, chúng ta phải nói, vì vinh dự của đạo quân hành khất, mọi mệnh lệnh của Lo đều được thi hành trong im lặng, với một sự chính xác đáng phục, Lo tên cầm đầu xứng đáng trèo lên lan can trước nhà thờ, gất cao giọng khàn khàn và ngỗ ngược, tay vung cây đuốc. Người chị em của chúng ta bị kết án sai lầm là dùng ma thuật, đang ẩn nấp trong nhà thờ. Người ta phải dành cho chị trốn nương náu và sự an toàn, song nghị viện muốn bắt lại chị vào ngày mai tại quảng trường rè ve. Sẽ treo cổ chị, nếu Thượng Đế và những người hành khất án binh bất động, chúng ta muốn cứu cô gái vô tội. Chẳng may qua Seymour, do lại không nghe được những lời phát biểu bằng một giọng rõng rạc, uất và hoang dã ấy. Một gã ăn mày đưa cho lo một lá cờ, hắn trịnh trọng cắm cờ giữa hai nền đường. Xong việc, hắn ngoái lại, đưa mắt nhìn đạo quân của hắn, đông đảo, hung hãn, mắt lóe lên gần như những mũi giáo. Ngừng lại một lát, hắn hô. Tiến lên. Các con, vào việc đi. Ba mươi người khỏe mạnh ra khỏi hàng, vai mang búa, kìm và những thanh sắt, Họ tiến vào cửa chính nhà thờ, bước lên bậc thềm và ngồi xổm trước vòng cửa. Một đám đông ăn mày khác theo sau để giúp hoặc chỉ để nhìn họ. Mười một bậc thềm của cửa nhà thờ ngổn ngang những người, nhưng cái cửa vẫn đứng vững. Ma quỷ, nó rắn chắc và cứng đầu xếp bao. Một người kêu lên. Can đảm lên các bạn. Lo pin nói. Tôi lấy đầu ra đánh cuộc lấy một chiếc giày vải rằng các bạn sẽ mở được cửa trước khi một tên gác nhà thờ nào thức dậy. Kia, tôi nghĩ ổ khóa đã long ra. Một tiếng rầm khủng khiếp cắt ngang lời lo pin. Hắn nhìn lại, một thanh rầm lớn vừa rơi từ trên trời xuống, đè bẹp một tá ăn mày trên bậc thềm. Nó này tiếp xuống sân Tiếng như tiếng đại bác Đánh gãy chân những tên ăn mày đang già ra Hoảng loạn Trong chớp mắt Sân nhà thờ đã sạch bóng người Bản thân lo pin cũng lui ra Cách nhà thờ một quãng đáng kể Tôi vừa thoát nạn Dè han kêu toáng Tôi cảm thấy tiếng gió bên tai Không thể nói hết được sự kinh ngạc pha sợ hãi Mà thanh dầm đã gieo vào đầu lũ đạo tặc Chúng đứng lặng mấy phút Mắt ngước lên trời Đó là hơi hướng của ma thuật Một tên nói đó là mặt trăng ném thanh củi này xuống chúng ta đấy một tên khác nói nhưng chẳng đứa nào cắt nghĩa được phiến gỗ từ đâu rơi xuống sau phút bàng hoàng ban đầu lo pin tìm được cách giải thích nghe ra cũng xuôi tai đồng bọn phải chăng là bọn phụ tá linh mục chống cự lại phá sạch đi phá sạch đi phá sạch phá sạch lũ cuồng khấu điên giận gào thét chúng bắn nỏ như mưa vào mặt tiền nhà thờ dân lành ở cạnh nhà thờ thức giấc các cửa sổ mở ra những mũ nồi đêm những bàn tay cầm Nến hiện ra bên các cửa sổ Lo pin hô Bắn vào cửa sổ Lập tức các cửa sổ đóng sập lại Các thị dân tội nghiệp vừa sợ hãi nhìn cảnh tượng Quay vội vào với vợ Toát mồ hôi Họ tự bảo Không biết có cuộc khiêu vũ quay cuồng của ma quỷ trên sân nhà thờ Hay cuộc tấn công của bọn non Như năm 64 Phá sạch Lũ ăn mày lại giống lên Nhưng chúng không dám đến gần Chúng chỉ nhìn nhà thờ Nhìn xúc gỗ Xúc gỗ không động đậy Tòa nhà thờ vẫn giữ vẻ bình thản và hoang vắng có một cái gì làm lạnh xương sống lũ ăn mày, cho uilep hô lớn. Vào việc đi, phá cửa. Không một ai nhúc nhích. Bọn họ sợ một thanh dầm lo pin nạ. Một lão già nói. Thủ lĩnh à, không phải chúng tôi sợ cái dầm mà là cái cửa chẳng chịt những thanh sắt làm phiền chúng tôi, kìm chẳng ăn thua gì. Vậy phải làm gì để phá tung nó ra? Chúng tôi cần một xúc gỗ phá cửa. Cho uilep chạy đến thanh dầm, đặt chân lên. Đây là một cái bọn phụ tá linh mục đã gửi cho chúng ta đấy hắn chào nhà thờ một cách ngộ nghĩnh cảm ơn nhé các phụ tá linh mục hành động yên hùng ấy lại có tác dụng tốt lũ ăn mày lấy lại can đảm hai trăm cánh tay lực lưỡng nâng thanh dầm lên như một chiếc lông chúng giận dữ ném vào cái cửa lớn mà chúng đã thử lai chuyển trong ánh đúc lờ mờ của những tên ăn mày sọi xuống sân phiến gỗ dài được chúng vừa chạy vừa lao vào cửa nhà thờ tưởng chừng như một con quái vật có nghìn chân tấn công vào khối đá khổng lồ bị thanh dầm tông vào cái cửa nửa bằng sắt kêu vang như một cái trống cực lớn toàn bộ nhà thờ dung chuyển đúng lúc đó một trận mưa những hòn đá lớn từ trên cao trút xuống bọn tấn công chúng càng đánh vào cửa điên cuồng hơn mặc cho những hòn đá đập vỡ sọ nhiều đứa bên phải và bên trái người chết kẻ bị thương đổ máu thoi thóp dưới chân bọn tấn công giận sôi lên chúng càng tấn công không ngừng thanh dầm tông vào cửa đều đều độc giả có lẽ cũng đoán được rằng cuộc kháng cự bất ngờ ấy là do quasimodo sự tình cờ đã phục vụ gã điếc dũng cảm khi xuống đến mái bằng giữa các tháp đầu óc lộn xộn gã chạy dọc theo hành lang đi đi lại lại như người điên từ trên cao gã trông thấy lũ ăn mày đông đặc đâm bổ vào nhà thờ gã nảy ra ý kiến trèo lên các chuông rung chuông báo động nhưng chưa kịp kéo chuông thì cái cửa cơ hồ sắp bị phá toang làm thế nào bây giờ gã trượt nhớ ra ban ngày thợ đã đến sửa tường sửa xà và mái nhà một ý nghĩ lóe lên tường thì bằng đá mái bằng trì xà bằng gỗ qua Seymour do chạy đến trước tháp trong phòng đầy vật liệu có hàng đống đá xây, hàng đống cuộn trì, hàng bó mè, những chiếc xả cửa lở, hàng đống gạch vụn, một kho vũ khí hoàn chỉnh. Thời gian gấp gáp, phía dưới, những chiếc kìm, chiếc búa hối hả ý thức về sự hiểm nguy nhân lên gấp 10 sức lực của gã. Gã nâng một chiếc xả nặng nhất, dài nhất, lùa qua cửa sổ tò vò, lao xuống vực sâu, từ trên cao 60 bộ chiếc xả to tướng, va vào tường, làm gãy, vỡ các tượng, quay tròn mấy vòng như cánh cối say gió, vút vào không trung, rồi rơi xuống đất qua mò do trông thấy bọn ăn mày tán loạn, khi phiến gỗ rơi xuống, lợi dụng lúc chúng hoảng loạn, gã xếp đống gạch vụn, đá xây, cả túi đồ nghề của thợ xây trên thành lan can chỗ gã vừa lao thanh dầm. Bởi thế khi lũ ăn mày đang phá cửa thì một trận mưa đá xây chút xuống, tuồng như là ngôi nhà thờ tự vỡ trên đầu chúng qua mò do lúc đó cũng sợ, gã cúi xuống, đứng lên, cúi xuống lại đứng lên với một sự hối hả không thể ngờ, cái đầu to dị dạng của hắn thỏ qua lan can, một hòn đá rơi xuống, một hòn nữa lại một hòn nữa nhưng bọn ăn mày không nản chí. đã hơn hai mươi lần cái cửa dày rung lên dưới sức nặng của thanh phá cửa bằng gỗ sồi được sức hàng trăm con người nhân lên những tấm gỗ cửa kêu răng rắc những hình chạm trổ bay tứ tung cái cửa nảy lên trên khung cửa mỗi lần va chạm mạnh trận mưa đá không đủ để đẩy lùi những kẻ tấn công giữa phút hiểm nghèo ấy quasimo do nhận thấy phía dưới lan can có hai ống máng bằng đá xuôi dài xuống tận cửa lớn gã chạy đi tìm cùi trong cái ổ tồi tàn của gã xếp những bó rui mè và những cuộn trì trên bó củi những vũ khí gã chưa sử dụng đến đặt gọn giữa hai lỗ ống máng và châm lửa đốt trong khi ấy đá không rơi xuống nữa bọn ăn mày cũng không nhìn lên cao nữa mà xuống xít quanh trước cửa lớn đã rúm gió nhưng vẫn còn đứng đó chúng run dày đợi một cú va đập lớn cú va đập sẽ phá tung cửa thình lình giữa lúc chúng túm tụm lại để đánh cú cuối cùng đứa nào đứa nấy nín thở căng bắp thì dồn vào cú đánh quyết định thì một sự việc khủng khiếp còn khủng khiếp hơn thanh rầm nổ ra Những đứa chết không còn kêu nữa, những đứa còn sống lơ láo nhìn, hai dòng trì lòng tuôn xuống từ trên nóc nhà thờ, còn đặc quánh hơn cả tiếng hò la, những tên sắp chết, nửa người bị cháy xém, dãy ruộng, giống lên vì đau đớn, xung quanh hai dòng trì chính ấy còn vô vàn những giọt mưa chỉ khủng khiếp bay tứ tung trên đầu bọn tấn công. Tiếng kêu la xé ruột, chúng chạy tán loạn, kẻ can trưởng nhất cũng như kẻ nhút nhát nhất, lần thứ hai, sân nhà thờ lại vắng người. Mọi con mắt đều hướng lên phía trên nhà thờ, cái chúng trông thấy thật kỳ lạ trên đỉnh tháp cao nhất một ngọn lửa lớn bốc cao giữa hai gác chuông những tia lửa cuộn xoáy một ngọn lửa lớn lộn xộn giận dữ gió cuốn lên từng mảng trong màn khói mù mịt phía dưới ngọn lửa ấy hai máng nước như hai miệng quỷ phun ra không ngừng trận mưa bỏng rẫy một sự câm lặng kinh hoàng giữa đám ăn mày chỉ nghe tiếng kêu báo động của những phụ tá linh mục bị nhốt trong tu viện những tên ăn mày đầu sỏ rút vào dưới một cái cổng họp bàn không thể vào được chúng nghiến răng nói chúng mày có trông thấy con quỷ kia đi qua đi lại trước ngọn lửa không. Một tên nói, đúng là thằng kéo chuông, thằng quá si mo do. Lo pin nói, hắn dậm chân, không có cách gì phá cửa à? Chúng ta phải cuốn cờ như một lũ đầy tớ à? Chúng ta bỏ mặc người chị em chúng ta bị treo cổ ngày mai sao? Giáo đồ Jahan đâu? Thưa thủ lĩnh Lo pin, hắn kia. Một tên cướp nhìn ra phố. Bờ Luto thật đáng khen, hắn kéo gì đằng sau thế nhỉ? Đúng là Jahan. Hắn chạy bán sống bán chết trong điều kiện bội phục nặng trịch của hắn cho phép. Hắn kéo lê một chiếc thang dài trên đường, thở phì phò, như một con sen bám vào cọng cỏ, dài hơn nó đến 20 lần. Thắng lợi rồi. Tên giáo đồ kêu lên. Da là cái thang của bọn phu bốc rỡ ở bến xanh Lan Di Lò pin lại gần hắn. Con ta, ngươi làm gì với cái thang này? Nó trong tay tôi rồi, tôi biết nó ở đâu. Trong nhà kho của tên phó phán quan của nhà thờ. Phải, nhưng ngươi muốn làm gì? Lo pin hỏi, dè hàn nhìn hắn, láo lình và nhâng nháo, y bật ngón tay, lúc ấy trông y thật oai vệ. Tôi muốn gì à, ông có trông thấy hàng tượng như một lũ đẩn kia không? Kia kia, trên ba cái cửa ấy. Có, vậy thì sao? Đó là phòng tranh các vua. Cái đó thì có ích gì cho ta? Hãy đợi đấy, đều phòng tranh có một cái cửa chỉ cài then. Với cái thang này, tôi sẽ leo lên đấy, tôi sẽ vào được trong nhà thờ. Con ta, để ta lên trước. Không đâu, anh bạn, cái thang này là của tôi ông sẽ lên thứ hai. xe han chạy trên quảng trường, kéo theo cái thang, kêu toáng lên. Giúp ta, các chàng trai. Chỉ một loáng cái thang được dựng lên, tựa vào lan can. Lũ ăn mày xuống xít dưới chân thang định leo lên, nhưng Giê-han giữ vững quyền của mình, đặt chân lên bậc thang trước tiên. Đường lên khá dài, Giê-han leo chậm chạp, một tay nắm bậc thang, tay kia cầm nỏ. Bọn ăn mày theo sau, trông hàng lưng mặc áo giáp trườn trong bóng tối. Tưởng như một con rắn vẩy thép Xông vào nhà thờ Cuối cùng tên giáo đồ đã leo tới phòng tranh Hắn nhanh nhẹn trèo vào Cho là mình làm chủ nhà thờ Hắn gieo lên vui mừng Chợt hắn sững lại như hóa đá Hắn thoáng thấy qua si do sau một pho tượng Nấp trong bóng tối Mắt nảy lửa Trước khi tên vây hãm thứ hai đặt chân vào hành lang Gã gù ghê gớm nhảy đến đầu thang Không nói không rằng Bàn tay cực khỏe Nắm đầu hai tên vừa leo lên Nâng bổng lên Để cái thang xa tường cái thang đu đưa một lát, giữa tiếng kêu gào khiếp sợ, Quasimodo với một sức mạnh phi phàm ném cái dây đầy ăn mày rơi xuống quảng trường. Cái thang bị đẩy ra sau, lắc lư như do dự, rồi bất thình lình rơi thẳng đứng xuống nền đường cùng với lũ kẻ cướp. Tiếng kêu giận dữ và đau đớn tiếp theo tiếng reo chiến thắng. Quasimodo chờ chơ, chơ tỳ khuỷu tay và lan can, đứng nhìn. Dẻ hàn do lo ở vào một tình thế căng thẳng. Trong lúc Quasimodo do đuổi nhà với cái thang thì Zehan chạy đến một cửa ngầm, hắn tưởng là mở, nhưng gã Đức khi vào phòng tranh đã đóng lại. Zehan đành nấp sau một pho tượng bằng đá. Lúc đầu Quasimodo do không đề phòng, nhưng khi quay đầu lại gã giật bắn người, gã trông thoáng thấy tên giáo đồ Zehan chuẩn bị một đòn dữ dội, nhưng gã Đức đứng yên lặng. Zehan nói: "Ồ, ồ, có gì mà người nhìn ta giữ thế?" Vừa nói tên giáo đồ danh ma vừa chuẩn bị cây cung của hắn. Quasimodo do ta sắp đổi tên cho ngươi, người ta sẽ gọi ngươi là thằng mù. mũi tên lao đi, giết gió và cắm phập vào cánh tay trái của gã mù. Quasimor do xem như một vết sước, gã nhổ mũi tên, bình thản tỉ đầu gối bẻ đôi mũi tên rồi vứt xuống đất. Zehan không đủ thì giờ để bán phát thứ hai. Quasimor do thở phì phò, trồm lên tên giáo đổ như con cào cào. trong bóng tối mờ mờ chập chờn ánh đuốc, người ta trông thấy một vật kinh khủng. Quasimor do nắm hai tay, Zehan đang dễ dội điên cuồng vì cảm thấy nguy rồi tay phải gã điếc chậm chậm xé rời từng mảnh một cách thê thảm trang bị của hắn kiếm dao găm mũ áo giáp băng tay khi tên giáo đồ đã bị hoàn toàn tước vũ khí bị lột trần bấy bớt trong bàn tay ghê gớm kia hắn không nói gì mà cười lên sặc sụa một cách táo tợn và cất tiếng hát một bài hát phổ biến khi đó với sự dũng cảm vô tâm của đứa trẻ 16. nhưng hắn không kịp hát hết bằng một bàn tay Quasimodo nắm cảng hắn quay tròn trên vực thẳm như quay một cái súng cao su Tiếng hộp sọ va vào tường vỡ ra và một vật gì rơi xuống, nhưng được một phần ba đường thì dừng lại, vướng vào gờ của tòa kiến trúc. Đó là một thân người mắc lùng lẳng ở đó. Một tiếng thét kinh hãi cất lên trong đám ăn mày. Lo pin hô. Trả thù. Phá sạch. Đám đông đáp lại. Sung phong. Sung phong. Tiếng rú thét dị thường, cái chết của tên giáo đồ đã làm bùng lên một sự hăng hái cuồng nộ trong đám quần chúng. Điên cuồng, họ tìm được những cái thang, châm thêm đuốc, sau ít phút. Qua do hoảng hốt thấy đàn kiến đáng sợ này tràn lên từ phía, tấn công vào nhà thờ, ai không có thang thì leo lên bằng dây thắt nút, ai không có dây thì trèo lên nhờ gờ của các pho tượng, sự giận dữ làm cho những bộ mặt man dợ này đỏ gắt, những vầng trán xám xịt của chúng nhễ nhại mồ hôi. Tất cả những cao có, những xấu xí này bổ vây qua do Quảng trường bập bùng hàng nghìn bó đuốc như sao, cảnh tượng hỗn độn này, trước khi bị vùi trong bóng tối, bỗng bừng lên như cháy trong ánh lửa, sân nhà thờ rực lên, giọi ánh sáng lên trời. Đống lửa trên sân thượng vẫn cháy, chiều ánh sáng ra xa, chiếu vào thành phố. Bóng của những tòa tháp khổng lồ phóng to lên, chùm lên mái nhà của Paris. Trong ánh sáng, chúng tạo thành những khoảng tối. Paris dường như bị chấn động, tiếng mõ xa xa rền rĩ. Bọn ăn mày vừa hú lên, thở hát ra, chửi bới, vừa leo lên. Quasimor do bất lực trước quá đông kẻ thù, lo sợ cho cô gái Ai Cập khi thấy những bộ mặt giận dữ của chúng mỗi lúc một đến gần chỗ ẩn của cô. Gã cầu mong có một điều kỳ bí từ trời cao xảy ra gã vạn tay thất vọng Trường 14 teo pé cứu nguy gã điếc bị vây hãm từ phía nếu không mất hết can đảm thì cũng mất hết hy vọng có thể cứu được cô gái ai cập gã chạy như mất trí trong phòng tranh nhà thờ đức bà sắp bị bọn ăn mài chiếm bất thình lình tiếng vó ngựa rồn dập vang lên từ các phố lân cận một dãy dài đuốc một toán kỵ binh đông đọc với giáo và yên cương những tiếng kêu giận dữ đổ vào quảng trường như một cơn lốc pháp quốc pháp quốc chém chết những con lợn biển teo pe đến cứu nguy lũ ăn mày hoảng sợ quay đầu chạy qua xì mò do vì không nghe tiếng chỉ thấy những lưỡi gươm trần những bó đuốc những mũi giáo dẫn đầu đoàn kỵ binh gã nhận ra đại úy for ebu bọn ăn mày thì hoảng loạn kinh hoàng đứa khá nhất cũng rối bời đó là quân đội nhà vua đến lũ ăn mày chống cự một cách tuyệt vọng cuộc hỗn chiến giáp lá cà thật đáng sợ kỵ binh của nhà vua ở giữa là for ebu Zeteope, chiến đấu dũng cảm không một chút lơi tay bọn ăn mày vũ trang kém sùi bọt mép Cắn, đàn ông, đàn bà, trẻ con lao vào lưng ngựa, cổ ngựa, bám giết lấy, toán khác lấy đuốc đập vào mặt các cung thủ. Một người có một cái liềm to bàn, sáng loáng, phạt chân ngựa, trông hắn thật đáng sợ. Mỗi một đòn, hắn lại tạo ra xung quanh một vòng tròn lớn những chân tay bị chặt đứt. Hắn tiến lên chậm rãi, bình tĩnh, đầu lắc lư, hơi thở điều hòa, như một người thợ gạt tấn công vào một đồng lúa. Đó là lo pin cho hắn đã mệt, cuối cùng bọn ăn mày phải chịu thua. Chúng mở đường máu qua hàng ngũ của những người lính tấn công, chúng trốn chạy tứ phía, để lại trên sân nhà thờ hàng đống xác chết. Qua Simon, do chiến đấu ngoan cường, khi thấy cảnh chạy trốn kia, thì hắn quỳ gối giơ hai tay lên trời, say sưa vì vui sướng. Gã chạy bay như con chim đến gian xà lim, mà hắn đã chiến đấu dũng cảm để không cho ai đến gần. Lúc lũ ăn mày đánh chiếm nhà thờ thì ra đang ngủ, tiếng ầm ầm mỗi lúc một to và tiếng kêu lo sợ của con dê đã đánh thức cô, cô nhòm dậy nghe ngóng ánh lửa và tiếng ồn ào làm cho cô sợ hãi cô chạy ra khỏi buồng kín của mình quang cảnh của quảng trường sự lộn xộn trong cuộc tấn công ban đêm cái đám người ghê sợ kia tất cả khiến cô nghĩ tới một cuộc chiến tranh bí mật cô chạy trốn kinh hoàng chúi vào xà lim của mình dần dần nỗi sợ ban đầu tan dần cô quỳ gối đầu gục trên thành giường tay chắp trên đầu lo lắng run sợ khóc nức nở cô cầu xin chúa còn cầu xin đức mẹ che chở cô quỳ khấn như thế rất lâu Giữa cơn lo lắng ấy, cô nghe tiếng ai đi bên mình, hai người vào buồng cô, một người sách đèn, cô kêu lên yếu ớt. Đừng sợ, tôi đây. Tiếng nói đó cô không lạ gì. Ai đấy? Bia Di Dè, chồng em. Cái tên ấy làm cô yên tâm, cô ngước mắt lên và nhận ra người ấy, nhưng bên cạnh anh ta là một bộ mặt trùm kín vải đen. a, Di Ngoi Dè trách. Gia còn nhận ra anh trước em. Quả vậy, không chờ Di Ngoi Dè xưng tên. Khi di Zingoyze vừa vào, con dê nhỏ đã âu yếm dụi vào đầu gối anh, hôn lấy hôn để. Ai đi với anh đấy? Cô gái ai cập khẽ hỏi. Người mặc đồ đen, sắp lại gần di Zingoyze. Anh nói. Đúng thế, anh quên đi mất. Chúng ta vội quá mà. Em yêu, tính mạng em và Gia Ly đang bị đe dọa. Người ta định bắt lại em, chúng ta đến để cứu em. Hãy theo chúng ta. Thật thế sao? Cô gái kêu lên, hoảng hốt. Rất đúng thế, đi đi, nhanh lên em cô gái lắp bắp em rất muốn nhưng tại sao bạn anh chẳng nói gì thế đừng quan tâm đến anh ta di ngòi nắm tay cô người bạn lượm cái đèn đi phía trước nỗi sợ hãi làm cho cô gái choáng váng cô để cho hai người dẫn đi con dê chạy theo nó nhảy cẫng lên vui mừng vì được gặp lại di ngòi nó trượt chân Loạn choạng nhiều lần họ nhanh chóng xuống cầu thang tháp đi qua nhà thờ đầy bóng tối và hoang vắng ra ngoài người cầm đèn đi thẳng đến bờ sông một chiếc thuyền con được giấu kín Người kia ra hiệu cho Zin ngoi dê và cô gái xuống thuyền, con dê cũng đi theo. Người kia xuống sau cùng. Đoạn anh cắt dây buộc thuyền, đẩy xa bờ bằng một cây xào dài, cầm hai mái trèo, ra sức trèo ra giữa sông. Việc đầu tiên là Zin ngoi dê đặt con dê trên đầu gối, anh ngồi phía sau thuyền. Người lạ mặt gây cho cô gái một nỗi sợ khó giải thích, nên cô đến ngồi bên nhà thơ. Khi chiếc ra của chúng ta thấy chiếc thuyền lắc lư, anh vỗ tay và hôn con dê giữa cặp sừng. Ôi, thế là cả bốn chúng ta thoát nạn chiếc thuyền bơi chậm chậm đến bờ phải cô gái nhìn người lạ mặt với một nỗi sợ ngấm ngầm chỉ thấy bóng hắn lờ mở phía trước trong bóng tối như một bóng ma con thuyền sắp tới bờ bên kia thì di ngoi re nhận xét ồ ồ tiếng ồn ào càng rộ lên ở mạn trên thật vậy tiếng nguyên náo tăng lên quanh nhà thờ họ lắng nghe và thấy khá rõ tiếng gieo chiến thắng thình lình hàng trăm bó đúc làm lóe lên những mũ sắt chiến binh đang tỏa ra trên nhà thờ khắp các tầng trên các tháp các phòng tranh dưới các vòm những bò đúc kia hình như tìm cái gì, chẳng bao lâu, tiếng hò reo bay rõ ràng đến tai những kẻ chạy trốn. Đứa con gái Ai Cập, con phù thủy, giết chết con Ai Cập. Cô gái khốn khổ gục đầu vào bàn tay, người lạ mặt ra sức trèo vào bờ như điên dại. Chiếc xa của chúng ta nghĩ ngợi, anh ôm chặt con dê vào lòng. Anh nghĩ, con dê sẽ bị treo cổ nếu nó bị bắt lại và như thế thì thật tệ hại. Tiếng va đập mạnh báo cho họ thuyền đã cập bờ. Tiếng huyên náo thê thảm đầy thành phố. Người lạ mặt đứng lên, lại gần cô gái, muốn nắm tay cô đỡ xuống thuyền, cô đẩy hắn ra, nếu lấy tay gì ngoi dê đang bận bịu vì con dê, nên gần như đẩy cô ra, tức thì cô tự mình nhảy ra khỏi thuyền, cô bối rối đến mức chẳng còn biết mình làm gì nữa. Cô đứng sững sờ một lúc, nhìn dòng nước. Khi định thần lại, cô thấy mình đang ở một mình trên bến, cạnh người lạ mặt, lợi dụng lúc đổ bộ, gì ngoi dè đã lủi mất cùng con dê. Cô gái ai cập tội nghiệp dùng mình thấy mình chưa ra cùng với con người này, cô muốn kêu lên, gọi vì ngoi dê nhưng không một lời nào thoát ra từ miệng cô Cô cảm thấy bàn tay người lạ mặt đặt trên tay cô Giang cô đánh cầm cập Người lạ mặt không nói Một lời ông ta nắm tay cô bước rảo về phía quảng trường rẻ ve Lò so trong người cô bỗng trùng hẳn Cô để mặc cho mình bị kéo đi Cô nhìn bốn phía Không một người qua lại Bến tàu hoàn toàn vắng vẻ Người lạ mặt vẫn lôi cô đi Im lặng như thế Nhanh như thế Cô không nhận ra đã đi qua những đâu Qua một cửa sổ sáng đèn Bất thần cô cứng người Kêu to Cứ tôi với Người mặc áo đen chẳng nói một lời, anh ta túm chặt cô, bước rào hơn, cô không chống cự nữa. Theo hắn, dã rời, thỉnh thoảng cô hỏi. Ông là ai? Ông là ai? Hắn không trả lời. Họ đi dọc bến tàu đến một chỗ khá rộng, mờ mờ ánh trăng. Đó là rè ve, giữa quảng trường có một cây thập tự đen dựng đứng. Đó là giá treo cổ. Cô nhận ra tất cả và biết mình đang ở đâu. Người lạ mặt quay về phía cô, bỏ mũ trùm đầu ra. Ô! Cô lắp bắp. Sợ tưởng hóa đá Tôi biết ngay lại là hắn Đó là linh mục ông như một con ma Đó là tác dụng của ánh Trăng Dưới ánh Trăng mọi thứ trông đều như bóng ma Hắn nói Nghe đây những điều tôi sắp nói với cô Cô dùng mình khi nghe tiếng nói sầu thảm ấy Đây là dè ve Điểm cuối cùng Có một lệnh của nghị viện bắt cô trở lại đoạn đầu đài Tôi vừa cứu cô khỏi bàn tay họ Nhưng họ đang đuổi theo cô Trông kia Hắn chỉ tay về phía thành phố Tiếng ồn ao lại gần binh lính chạy trên cảng sông đối diện cô thấy chúng đuổi theo cô chứ tôi có thể cứu cô hoàn toàn tôi đã chuẩn bị tất cả tất cả là tùy ý cô thôi hắn chạy và kéo cô chạy theo hắn đến thẳng giá treo cổ chỉ tay hắn nói lạnh lùng chọn đi giữa hai đằng cô giằng ra khỏi tay hắn ngã xuống chân giá treo cổ cô quay đầu nhìn linh mục qua vai cái đó làm cho tôi đỡ khiếp hãi hơn ông hắn thét lên dữ dội như một tên khốn nạn bị áp sát nung đỏ vào người hắn nghiến răng nói Vậy thì chết đi. Hắn lay mạnh cô, đi nhanh đến tháp Tua Jolen lôi cô sành sịch trên lề đường, tới nơi. Hắn gọi to. Gu du đứa con gái Ai Cập đây. Trả thù đi. Bất thình lình cô gái thấy bị nắm chặt khỉu tay. Một cánh tay xương sẩu thò ra ngoài lỗ cửa sổ tò vò, nắm lấy cô như một gọng kìm. Giữ chắc nhé. Linh Mục nói. Đây là đứa con gái Ai Cập đã trốn thoát. Đừng thả ra, tôi đi tìm cảnh binh đây. Mụ sẽ thấy nó bị treo cổ cô gái nhận ra mụ ẩn sĩ Hồn hển vì khiếp hãi cô cố giằng ra cô rúm người lại nghe thấy mụ ẩn sĩ nói khẽ a a a mày sắp bị treo cổ cô quay nhìn cửa sổ con cay đắng nói tôi đã làm gì bà mụ ẩn sĩ kêu lên mày đã làm gì tao à a, à, mày đã làm gì tao à con ai cập vậy thì nghe đây tao có một đứa con mày thấy không tao có một đứa con một đứa con một đứa con, một đứa con gái nhỏ xinh xẻo A à nè của tao bị lạc, mày thấy không? Đứa con gái Ai Cập, người ta đã đánh cắp con tao, mày đã làm gì tao đấy? Cô gái trả lời như một con cừu non. "Chao ơi, khi ấy có lẽ tôi chưa sinh ra." "Ồ, có chứ, mày phải được sinh ra rồi. Nó có thể bằng tuổi mày, 15 năm rồi, tao ở đây, 15 năm tao đau khổ, 15 năm tao cầu nguyện, 15 năm tao đập đầu vào bốn bức tường, chính bọn Ai Cập đã đánh cắp con tao." "Bà ơi, bà ơi." Cô gái tội nghiệp chắp tay Kêu lên. Họ đến kia kìa, tôi chẳng làm gì bà. Bà muốn trông thấy tôi chết dưới mắt bà sao? Buông ra cho tôi chạy trốn, tôi không muốn chết như thế. Chả con gái nè cho ta. Guzulen nói tiếp. Mày không biết nó ở đâu à? Vậy thì chết đi, bọn Ai Cập đã ăn cắp con tao. Tao sẽ cho mày thấy cái này, đây là chiếc giày của nó. Tất cả những gì ta còn lại, mày có thấy một chiếc giống cái này không? Nếu mày biết, nói cho tao hay, cánh tay kia của mụ thò qua cửa sổ nhỏ giờ cho cô gái xem chiếc giày nhỏ cho tôi xem chiếc giày ấy trời ơi trời ơi cô gái ai cập run rẩy cùng lúc bàn tay tự do của cô mở chiếc túi nhỏ đeo trên cổ mụ già lầu bầu a à, mày lục tìm đạo bùa của quỳ à bất thình lình mụ ngừng bạt run rẩy toàn thân và kêu lên từ tận cùng ruột gan của mụ con ta edmơ ra ra vừa rút từ trong túi nhỏ ra một chiếc giày con giống hệt chiếc giày kia chỉ trong một ánh chớp mụ già đối chiếu hai chiếc giày và áp vào song cửa sổ bộ mặt dạng người niềm vui thiên thần của mụ mụ kêu lên con ta con ta Edmer mơ ra mẹ ơi bức tường và song sắt ngăn cách hai mẹ con ôi bức tường tay con tay con đâu cô gái luồn cánh tay qua lỗ cửa sổ bà già vồ lấy cánh tay áp môi vào bất thần bà đứng dậy hai tay lay song cửa chúng không lay chuyển bà chạy lại góc phòng tìm một phiến đá lát tông mạnh vào chấn xong làm cho một chiếc bị gãy Bằng hai tay bà bè hẳn vào kéo rộng hai đoạn sắt gỉ ra Lối đã mở Bà kéo con gái vào trong buồng Bà nhẹ nhàng đặt cô xuống đất Con ta, con ta Thế là ta lại có con Chúa lòng lành đã trả nó cho ta Cô gái lặp lại với một sự dịu dàng vô cùng Mẹ của con Con gái ơi, con thấy không Mẹ con ta sẽ sung sướng Cô nói bị ngắt quãng bởi những cái hôn sôi nổi Giữa lúc đó tiếng lanh canh của vũ khí vang lên Cô gái lo sợ nhảy tràng vào vòng tay mẹ. Cứu con, cứu con, mẹ ơi, chúng đấy. Bà ẩn cứ tái người. Ôi, ta quên mất là chúng đang đuổi bắt con. Mẹ sẽ nói chuyện với chúng. Con hãy nấp vào góc kia. Chúng không trông thấy con đâu. Mẹ sẽ bảo là con chạy trốn rồi. Bà vừa nói xong thì tiếng ẩm ầm người. Ngựa, đao, kiếm đã vây quanh xà lim. Bà đứng lên, áp mình vào lỗ cửa sổ để bịt lại. Này bà già, viên chỉ huy nói. Chúng ta đang tìm một con phù thủy Người ta bảo nó đang ở đây Ông nói đến một cô gái trẻ Cô ấy vừa cắn tôi một miếng và tôi đã phải buông cô ấy ra Đại úy nhăn mặt thất vọng Một cung thủ bỗng nói Thưa đại úy, ngài thử hỏi bà già xem Tại sao song cửa sổ lại hỏng như thế Nó vẫn như thế Bà già lắp bóp Tên cung thủ lại nói Chà, hôm qua chúng còn tạo thành một cây thập tự đen Chuyện thật mập mờ, mờ Ám muội. Đại úy nói Bà già kêu lên. Thương ngài, một chiếc xe bò đã đâm gãy xong cửa. Cô gái tội nghiệp từ nãy vẫn ngồi yên trong góc phòng, nín thở, không dám động đậy. Cô không bỏ sót một chi tiết nào của cảnh tượng. Mối lo sợ của mẹ đều dội vào cô. Giữa lúc đó, cô nghe tiếng ai đó nói với viên sĩ quan quân cảnh. Mẹ kiếp. Thưa ông sĩ quan, công việc của tôi, một chiến binh, không phải là trao cổ bọn phù thủy. Tôi xin để ông làm một mình. Tốt nhất là tôi trở lại đơn vị của tôi tiếng nói ấy là của For Ebu Zetelpe. Anh ta ở đây, bạn cô, người che chở cho cô For Ebu của cô. Cô đứng lên, bà mẹ chưa kịp ngăn thì cô đã lao đến lỗ cửa sổ, kêu lên: For Ebu, cứu em! For Ebu không còn đấy, hắn vừa phi ngựa đi đến góc phố Tellezier. Bà ẩn cư nhảy sổ vào cô gái, gầm lên. Bà lôi mạnh cô ra sau, nhưng trễ quá rồi. Đại úy reo lên: ừ. hai con chuột trong một bẫy chuột. Bà ẩn cư chưa kịp nói lời nào. Bà xô mạnh cô gái tội nghiệp giờ sống, giờ chết vào góc phòng, chạy ra đứng chắn lỗ cửa sổ. Trong dáng điệu ấy, bà dũng cảm đưa mắt nhìn tất cả lũ lính. Bà lắc đầu nói. Không có ai, không có ai. Có chứ, bà biết thế. Tên đao phủ vừa đến nói. Để cho tôi treo cổ con phủ thủy, tôi không muốn điều xấu cho bà. Đại úy nói nghiêm khắc. Bà già, bận gì mà bà dám ngăn trở việc con phủ thủy bị treo cổ. Bà già khốn nạn cười điên dại. Nó là con tôi. Tôi rất phiền lòng, nhưng đó là ý chỉ của đức vua. Đức vua của ông thì bận gì đến tôi. Tôi đã nói, nó là con gái tôi. Phá bức tường ra. Nghe tiếng quốc chim và trông đâm vào pháo đài, bà già thét lên kinh hoàng. Bà chạy quanh buồng với một tốc độ đáng sợ. Bà không nói gì nữa. Mắt bà bừng lửa. Thình lình bà lấy một viên đá lát ném vào chúng. Tay bà run quá nên viên đá không trúng ai cả. Bà nghiến răng. Bà lại ngồi gần con gái, lấy thân che chở cho nó. Con mắt trừng trừng bà nghe đứa con gái tội nghiệp bất động lầm bẩm for e for e bất chợt bà ẩn cứ thấy đá tường long ra bà nghe tiếng viên đại úy cổ vũ những kẻ đang làm việc thấy lối vào đã mở bà già nằm ngang lấy thân mình bịt lối bà đập đầu xuống nền kêu lên cứ tôi vói nổi lửa nổi lửa bây giờ bắt lấy đứa con gái viên chỉ huy hạ lệnh không lai chuyển bà mẹ nhìn lũ lính một cách rất đáng sợ làm cho chúng muốn lùi lại không dám tiến lên không tên nào nhích một bước. Bà ẩn cư quỷ gối, vén tóc khỏi mặt rồi buông xuôi cánh tay gầy guộc, xương sầu. Những giọt nước mắt to trào ra, từng giọt, từ mắt bà. Bà cất tiếng nói van lơn, rất dịu dàng, vẻ phục tùng, rất đau xót khiến bọn lính mùi lòng, cũng lao nước mắt. Thưa các ngài, thưa các ngài binh sĩ, cho tôi nói một lời. Các ông thấy đấy, đây là đứa con gái thân yêu tôi tưởng đã mất. Đó là cả một câu chuyện, con tôi đã làm gì các ông? Không gì cả, tôi cũng thế. Nếu các ông biết rằng tôi chỉ có nó Tôi già rồi Đó là một ân phước mà Đức Mẹ Đồng Trinh đã ban cho tôi Tất cả các ông đều là những người tốt Các ông không biết hiện nay nó là thế nào Các ông thật là tốt Các ông binh sĩ Tôi yêu tất cả các ông Các ông không bắt con gái yêu của tôi chứ Không thể được Con tôi Tên đào phủ và các cảnh binh vào trong buồng Bà mẹ không có cử chỉ kháng cự nào Bà Lê đến con gái Ôm choàng lấy cô Cô kêu lên Mẹ ơi Mẹ của con Họ đến đấy Hãy bảo vệ con. Phải, tình yêu của mẹ. Ta sẽ bảo vệ con. Bà mẹ trả lời, giọng thều thào, ôm chặt con gái vào lòng, hôn tới tấp. Hai mẹ con cùng ở dưới đất. Mẹ đè lên con, tạo ra một cảnh tượng rất thương tâm. Tên đào phủ cũng rất nước mắt. Hắn muốn rằng cô gái ra khỏi tay bà. Hắn muốn kéo bà mẹ ra. Hai tay bà bám lấy thắt lưng con gái. Níu rất chặt, khó lòng mà tách bà ra. Phải mấy tên lính mới bắt được Edmer ra đang ngất xỉu. Tên đào phủ lôi cô gái và bà mẹ ra khỏi buồng. Một giờ sau, công lý đã được thi hành. Bà ẩn cư không sống sót nổi sau tai họa này. Cả giom cơ lao cũng chết thê thảm, bị Quasimor do ném từ nóc cao nhà thờ Đức bà xuống, hắn tan xác trên sân nhà thờ. for Ebu Zetel bè lấy vợ. Quasimor do biến khỏi nhà thờ Đức bà, sau cái chết của cô gái Ai Cập và của phó giám mục. Không ai trông thấy gã nữa, cũng không ai biết gã ra sao. Trong đêm ếp mơ ra ra bị hành hình, theo thông lệ, Người ta hạ sát cô xuống, đem đến hầm Montfalcon, nơi người ta ném xác tất cả những kẻ khốn khổ bị hành hình tại các giá treo cổ của Paris. Hai năm sau, người ta thấy ở Montfalcon hai bộ xương quấn lấy nhau một cách lạ lùng. Một trong hai bộ xương là của một người đàn bà, còn một mảnh vải áo xưa kia màu trắng. Quanh cổ bộ xương có một sợi dây chuyền với một túi lụa nhỏ bị mở ra, những vật ấy rất ít giá trị nên chắc tên đao phủ chẳng thèm lấy. Bộ xương kia ôm chặt bộ xương nọ, là của một người đàn ông, xương sống bị vẹo Đầu tụt xuống dưới xương quai xanh Một chân ngắn, một chân dài Không một khúc xương cổ nào bị gãy Chắc chắn là người này không bị treo cổ Người này đã tự đến đây và chết ở đó Khi người ta muốn tách nó ra khỏi bộ xương kia Thì bộ xương tan thành bụi